0: Day. IFA 23, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, kulturfreie Zone, Ernstfall, Regieren am Limit und Putsch in Chile vor 50 Jahren. Wegen der Radio 1 Sonderprogrammierung zum Lollapalooza Berlin im Podcast Only, Medienmagazin vom 9.09.2023. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
2: Der Deutsche Radiopreis. In der Kategorie beste Reportage geht in diesem Jahr in eine Sendung, die ein zentrales gesellschaftliches Thema aufgreift und es atmosphärisch dicht, wie journalistisch anspruchsvoll entfaltet. Das ausgezeichnete Format vereint dabei eine tiefe Rechercheleistung mit Perspektivenvielfalt und dem Aufzeigen konstruktiver Lösungen. Die Preisträger für die beste Reportage sind Detektor FM und Radio 1 vom RBB. Stein Lorenzen und Stefan Sieger für Teurer Wohnen.
0: Dass ich das noch erleben darf, dass ein Podcast, also ein aus dem Radio ausgewandertes On-Demand-Audioprodukt, einen Radiopreis erhält, obwohl gebetsmühlenartig in den letzten Jahren behauptet wurde, für Podcasts müsste anders erzählt werden als im Radio. Gerade erst wieder in der Akademie der Künste am 4. September der ahd vorsitzende Kai Gniffke.
3: Weil das Netz anders funktioniert. Podcasts funktionieren anders als eine Radiosendung, die ich linear abspiele. Das ist meine Erfahrung aus wirklich 20 Jahren ähm, intensiver Befassung mit, mit, äh, mit digitalen Medien. Also
0: meine Erfahrung bei Radio 1 mit Audio on Demand seit 1999 Podcasts im Radio funktionieren und Radio als Podcast. Es muss nur gut gemacht sein. Damit herzlichen Glückwunsch an die Macherinnen und Macher von Teurer Wohn. finden Sie natürlich in der ARD-Audiothek. Herzlichen Glückwunsch auch an alle anderen Radiopreisträgerinnen und Träger 2023. Zurück zu diesem Radio-Podcast. Mal sehen, wie Sie das nächste Thema finden. Verehrte
4: Ehren und Abwesende, wenn ihr den Rundfunk höret, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. Denkt auch daran, dass die Techniker es sind, die erst wahre Demokratie möglich machen, Denn sie erleichtern nicht nur das Menschen Tagewert, sondern machen auch die Werke der freien Denker und Künstler, deren Genuss noch vor kurzem, ein Privileg bevorzugter Klassen war, der Gesamtheit zugänglich und erwecken so die Völker aus lebriger Stumpfheit.
0: Eine mittlerweile unter Radio Nerds und O-Ton-Freundinnen und Freunde relativ bekanntes Zitat von Albert Einstein anlässlich der Eröffnung der siebten deutschen Funkausstellung und Phonoschau in Berlin am 22. August 1930. Im Podcast Bonus wird diese Rede auch nochmal von der Akademiepräsidentin Janine Meerapfel zitiert. Hier an dieser Stelle sollte dieser schon 93 Jahre alte Schnipsel eine elegante Überleitung sein zu meinem ersten Schaltgast. Er war nämlich gerade dort, wo Einstein diese Rede hielt. Mal abgesehen davon, dass auch Düsseldorf und Frankfurt-Main mal als Messeort gewählt wurde, verbindet man die Funkausstellung schon mit dem Areal um den Berliner Funkturm. Der Name hatte sich in den letzten 99 Jahren immer mal wieder geändert. Große deutsche Funkausstellung, internationale Funkausstellung. Irgendwann blieb das Kürzel IFA übrig. Letztes Jahr konnten wir hier feststellen, dass bis 2024, also zum 100. Geburtstag, die IFA in Berlin gesichert sei. Die Markenrechte bei der G liegen würden und damit begrüße ich Rainer Sukko, mit dem ich letztes Jahr noch auf der ifa kobel passend zum bundesweiten Warntag gesucht hatte. Weil zu viel parallel lief, habe ich seit über 30 Jahren die Funkausstellung ausfallen lassen müssen. Aber glücklicherweise war ja Rainer vor Ort auf dem Messegelände. Außer, dass die ARD gefühlt seit 70 Jahren zum ersten Mal nicht mehr dabei war. Rainer, was war anders?
5: Also zum ersten Mal wurde die IFA von der IFA-Management GmbH veranstaltet, das ist ein Joint Venture von Clarion Events, einer Veranstaltungsagentur aus England und der Gesellschaft zur Förderung der Unterhaltungselektronik, die GFU. Und die Messe Berlin war diesmal nur noch Vermieter der Flächen oder besser sie war Vermieter der Flächen, denn es war ja eine Zeit lang wirklich unklar, ob die Messe wirklich in Berlin bleibt. Aber nun war sie also dieses Jahr hier und ich habe mich mit der Chefin der GFU vor Beginn der Ausstellung unterhalten. Und in diese Aufzeichnung hören wir jetzt mal rein.
6: Sarah Warnecke von der GFU Consumer Home Electronics, Markeninhaberin der IFA.
5: Die IFA ist dieses Jahr anders organisiert. Die Management GmbH mit dem neuen Partner Hutton ist dabei. Wie fühlt es sich an? Wie war die
6: Vorbereitung? Ja, wir haben super viel zu tun gehabt natürlich. Wenn es Änderungen gibt, dann muss man natürlich sich auch immer anpassen. Und das hat natürlich auch an vielen Stellen zu mehr Arbeit und anderer Arbeit geführt. Aber wir glauben, wir haben hier ein sehr gutes Produkt entwickelt und weiterentwickelt, das auf schon sehr guten Füßen natürlich gestanden hat. Insofern, wir sind optimistisch, dass es eine super Show geben wird.
5: Robotik ist mehr, AI ist mehr, die IFA Next ist mehr. Wie viel Zukunft steckt in der IFA?
6: Sehr, sehr viel und wir hoffen, dass immer mehr Zukunft darin steckt, denn das, darum soll es gehen. Wir wollen die Innovationen von morgen zeigen. Das ist unser großes Anliegen, dass die Produkte gezeigt werden, die neue Features haben, die neu sind auf dem Markt und die Konsumentinnen und Konsumenten begeistern können.
5: Ja, also nicht zu überhören, die IFA soll Zukunft sein. Die IFA soll Zukunft zum Thema machen und sie soll ein Blick in die Zukunft sein. Und nachdem die Messe nur vorbei ist... Aber, aber
0: Rainer, das war doch, war es die letzten Jahre, haben die immer die Vergangenheit gezeigt? Also ich finde, das war immer schon weit vorausgedacht, was mal im Laden sein wird und was sich vielleicht dann auch gar nicht durchsetzt. Denken wir nur an äh, Curve
5: TV. Ja, wenn man jetzt guckt, die IFA sind ja zwei Messen, das ist eine Ausstellung der... Dinge und es ist eine Ordermesse. Ordermesse heißt, die Händler ordern ihre Geräte. Und was geordert ist, das ist ja keine Zukunft, sondern es ist ja schon da und wird nur halt demnächst verkauft. Und ich deute eigentlich diese Zukunftsorientierung und diese Zukunftsperspektive so, dass eben mehr in Richtung Ausstellung sein soll, dass es mehr in Richtung Innovation gehen soll, die gezeigt werden, die eben noch nicht käuflich sind. Das würde ich so als Chance sehen. Auf Alpha hat sich bewährt, dass eben äh, ja die weiße Ware äh, in die Funkausstellung kam, als sie noch Funkausstellung hieß. Bei den Puristen war es ja wirklich umstritten, überhaupt diese weiße Ware reinzuholen. Und äh, ich halte diesen Schritt äh, aus heutiger Sicht für völlig richtig. Und genauso richtig ist es eben auch das Angebot breiter aufzustellen. Und äh, zum Beispiel im Bereich Küche. Ich persönlich habe mich immer gefragt, wozu braucht der Backofen oder der Kühlschrank einen Internetanschluss. Und zumindest... Das frage
0: ich mich bis heute.
5: Ja, für die Waschmaschine habe ich wirklich dieses Jahr das erste Mal eine Lösung gefunden. Und äh, auf die Sprünge geholfen hat mir diese Aussage.
7: Und die Lori verantwortlich
8: für das Marketing der Robert Bosch Hausgeräte.
5: Alles wird digital und auch das Erlebnis des Energiesparens wird digital. Wie macht Bosch das?
9: Ja, wir haben ja die Home Connect App und das neueste ist dieser Energiemanager, der einfach zeigt, welche Wasser- und Stromverbrauch die einzelnen
8: Spülgänge haben. Und das finde ich für den Konsumenten auch sehr spannend und wichtig. Also von daher einfach ein absoluter Mehrwert für auch Thema Nachhaltigkeit, ja.
5: Es geht hier also quasi um die ganz einfache Anzeige des Verbrauchs von Energie und Wasser beim Waschen und zwar bei jedem einzelnen Waschgang. Äh, üblicherweise bekommt man diese Information ja beim Kauf in Form eines Zettels, aber also ganz ehrlich, äh, diese Hinweise zu Energieverbrauch und Wasser, die sind spätestens zu Hause eben vergessen. Und nun bekommt man ganz einfach angezeigt, wie viel Wasser und Energie bei dem jeweiligen Waschgang verbraucht werden. Und wenn ich das beobachte und feststelle, okay, also mit dem Waschgang verbrauche ich bei so viel Wasser, so viel Energie und bei einem anderen Waschgang so viel, dann kann ich das eben selber einschätzen und kann damit eben auch mittelfristig tatsächlich Geld sparen und das geht eben nur, wenn mir dieser Verbrauch bewusst ist und diese Einfachheit, die ist neu und da gehört natürlich auch dazu, dass diese Verbrauchserfassung per App von allen Herstellern in irgendeiner Form angeboten wurde, also Miele, Siemens, wie sie alle heißen, die haben das eben auch und das ist wirklich spannend.
0: Aber wenn ich da mal dazwischengrätschen darf, das ist doch, ich weiß dann, dass der Waschgang so und so viel Energie zieht, aber letzten Endes will ich doch saubere Wäsche haben. Also wird das doch nur durch einen mühevollen Prozess, äh, hier lasse ich mal ein bisschen Waschmittel weg, da erhöhe ich die Temperatur, da ändere ich die Belegung der Trommel. Also da muss man ja Statistik führen, um sich dann an das Optimum heranzutasten. Wäre es nicht sinnvoller, dass mir die Waschmaschine sagt, also wenn du diese Wäsche jetzt äh, mit 30 Grad waschen würdest und bei so so und so viel Waschpulver würdest du Energie sparen, äh, anders als bei 60 Grad in der Hälfte der Zeit oder so, dass man äh, sozusagen am Display äh, Vorschläge bekommt. Ist das so oder mache ich da jetzt schon wieder was mit der Zukunft?
5: Also das äh, gibt es zumindest in Teilen, gibt es das bereits. Äh, ich denke trotzdem, dass die Voraussetzung, dass da überhaupt drüber nachzudenken ist, das Wissen darüber. Das, das ist bei allen Verbräuchen ja so. Ne? Stromverbrauch im Haus, äh, Gasverbrauch für die Heizung. Wenn ich nicht genau weiß, was ich zu bestimmten Zeitpunkten nachvollziehbar verbraucht habe, äh, dann kann, werde ich das nicht einschätzen können. Und ich finde tatsächlich so eine äh, detaillierte, zusammenfassende Darstellung, das ist ja das Schöne, diese Apps bieten ja dann auch Auswertemöglichkeiten und bei einigen Anbietern sogar so Challenges, äh, wer, wer schafft es quasi die meisten Wäsche mit wenig, am wenigsten Energie zu waschen und so, das kann den Menschen helfen, äh, sozusagen wirklich zu sparen und das finde ich zumindest erstmal einen löblichen Ansatz.
0: Und warum braucht man dafür Internetanschluss?
5: Na, damit die Daten aus der Waschmaschine auch in das Handy kommen, weil die Menschen sind bequem und wollen die Daten natürlich nicht am Waschmaschinen-Display ablesen, sondern Aber das geht ja auch dann mit
0: Bluetooth, Bluetooth zum Beispiel. Warum brauche ich da jetzt nochmal extra eine Schnittstelle ja. ins
5: Internet? Da müssen wir dann die Hersteller mal fragen.
0: <lacht> Gut, vielleicht hört ihr ja zu und denken ja, genial, wir machen es mit Bluetooth nächstes Jahr.
5: Genau, vielleicht schreiben wir den einfach mal.
0: Aber ich weiß, dass es immer eine Halle gab, wo, wo wirklich Zukunft eine Rolle spielte, also ich sag mal Gegenstände, die nicht nächstes Jahr oder dieses Jahr ins Weihnachtsgeschäft eingeführt wurden, sondern die vielleicht so ein bisschen utopisch waren, gab es das dieses Jahr auch? Du sprichst von der IFA Next, Genau.
5: ganz ehrlich, einer meiner liebsten Bereiche. Da ist es so schon seit einigen Jahren, dass eben von der Messe so quasi Standard kleine Stände aufgebaut werden und alle möglichen Hersteller zeigen sich da ohne Großgedöns und Aufbau von Ständen, sondern eben die sind da und in diesem Jahr war der Bereich deutlich vergrößert und in die Halle 27 umgezogen. Ich fand das total super, weil die da sehr, sehr gut präsentiert waren. Die Aussteller dort habe ich so gehört, denen, denen fehlte etwas das Laufpublikum und äh, wir haben also aber die Bandbreite der ausgestellten Inhalte ist wirklich extrem breit da. Wir haben in den letzten Jahren ja schon öfter mal was Interessantes von der IFA Next gesehen und die allermeisten Sachen waren einmal da und sind dann ja nie wiedergekommen. Und äh, im Bereich äh, vor, oder im letzten Jahr haben wir ja AI Acoustics schon mal da gehabt und die waren dieses Jahr wieder da. Ein Startup aus Berlin äh, und äh, was neu war, äh, das habe ich gefragt. Tim Janke, hi, erstmal schön, ihr seid da. Das Das heißt, äh gibt es immer noch. Genau.
10: <lacht> genau. Was ist neu? Äh, neu ist, wir arbeiten immer noch an Sprachverbesserungsalgorithmen. Neu ist, dass eben auch vorgestellt eine Demo haben für ein Dialogfeature auf Fernsehen, sodass man unabhängig vom restlichen Sound den Dialog in einem Film oder in einer Serie hervorheben kann, dass man eben besser versteht, was die Leute im Fernsehen reden. Andererseits haben wir auch eine Website, wo man hingehen kann und seine eigenen Aufnahmen äh, verbessern lassen kann mit unserer KI-Software.
5: Also ich habe im Fernsehen einen Ton, und kann was jetzt mit eurer Technologie beeinflussen oder was kann ich damit machen?
10: Genau, also du kriegst sozusagen eine Art Schieberegler. So also normalerweise, man kennt es ja, man kann den Ton lauter und leiser machen. Sehr oft möchte man ja aber vor allem besser verstehen, was gesagt wird. Das heißt, man kann... So wie man normalerweise den Sound, den Ton lauter macht, kann man den Dialog lauter stellen, sodass man nur die Sprache lauter macht, sodass man dann die Sprache besser versteht und nicht aber die Explosionen oder was auch andere Geräusche so gibt äh, auch lauter werden.
5: Solche und ähnliche Lösungen haben wir in anderen Varianten schon mal gesehen. Was unterscheidet eure? Unsere Variante funktioniert deutlich besser, weil
10: sie eben von uns entwickelte KI-Algorithmen nutzt, die tatsächlich die Sprache wirklich abtrennen vom eigentlichen Signal und dann wieder lauter draufmischen, Während andere klassische Signal-Processing-Algorithmen nutzen, die eben nur bestimmte Frequenzen etwas lauter und leiser machen und deswegen nicht wirklich die Sprache hervorheben, sondern
5: eben nur bestimmte Teile des Signals. Ich bin auch dieses Jahr noch davon überzeugt, genau dieser Markt hat Zukunft. Erwartet ihr, dass es auch in die Anwendung beim Nutzer kommt? Da
10: sind wir relativ zuversichtlich. Also wir haben eine Kooperation mit Mimi und hoffen, dass es nächstes Jahr auf den ersten Fernsehern tatsächlich dieses Feature zu kaufen gibt. Und auch von ähm, Soundbar- und äh, Lautsprecherherstellern haben wir viele Anfragen, um dieses Feature zu integrieren.
5: So, und das Zweite ist äh, Sprachbereinigung für solche Leute wie mich, die Tonaufnahmen aus welchen Gründen auch immer kaputt gemacht haben oder nicht richtig aufgenommen haben. Da könnt ihr auch helfen.
10: Auch da können wir helfen. Also vielleicht nimmt man hier in einem besonders lauten Umfeld auf, in einem halligen Umfeld, vielleicht hat man kein so gutes Mikro. Und dann kann man das über unsere Website uns schicken. Das kommt automatisch nach ein paar Sekunden zurück. Und im Idealfall sind dann eben alle Hintergrundgeräusche, der Raumhall oder auch Artefakte vom Mikrofon oder von Kompressionen rausgerechnet. Und es hört sich an, wie als wäre die Aufnahme im Studio entstanden.
5: Nichts zu überhören war. Am Ende dieses Interviews waren also die Hallengeräusche verschwunden, entfernt mit der software von AI acoustics wirklich beeindruckend finde ich genauso beeindruckend wie die live demo des rausrechnens des gesprochenen wortes aus filmen den sie dort auf der messe wirklich live gezeigt haben installiert übrigens auf einem kleinen raspberry pi das war mit einem schieberegler wo man wirklich selber wählen konnte wie viel geräusch und ich um die Stimme hören will absolut beeindruckend und, äh, also wenn die Jungs durchhalten, das ist wirklich eine spannende Geschichte.
0: Aber wie du schon gesagt hast, andere Hersteller sind auch dran. Wir haben ja am 10. Dezember 2022 ein System vorgestellt, das für mich auch schon beeindruckend war. Das wird ein Wettbewerb sein zwischen großen und Startups, die vielleicht flexibler sind. Die großen haben vielleicht mehr Geld. Ähm, Adobe hat ja auch so ein speech Enhance tool am, am Laufen. Auphonic hat das äh, bereits. Also es gibt viele, die damit experimentieren. Was aus deiner Perspektive, Rainer, ähm, machen die vielleicht besser oder so, dass man sagt, man sollte es bei Ihnen auf der Webseite hochladen, wenn man solch einen O-Ton restaurieren will oder wenn man beim Fernsehen eine klare Sprache haben will?
5: Also ich persönlich denke, dass die äh, der entscheidende Vorteil von E-Acoustics, eigentlich ist das, was sie damit vorhaben, also dass man jetzt auf der Webseite diesen Code benutzen kann, um seine Aufnahmen zu bereinigen, das ist eigentlich ein Nebenprodukt, weil im Kern geht es ja darum, diesen Code zu installieren von AI acoustics ich sag mal, so ähnlich wie Dolby, ne? heute auch in ganz, ganz vielen Anlagen drin, sorgt für den guten Klang. Und äh, das ist ja eigentlich das, was dieses, äh, was dieser Code als Chance bietet, nämlich äh, eine ganz große Verbreitung zu finden in Geräten. Äh, das finde ich den viel größeren Markt. Und was mir persönlich aber jetzt äh, in der Demo vor Ort gefallen hat, war wirklich, dass das sehr, sehr natürlich klang, was dabei rauskommt im Gegensatz zu vielen anderen Technologien von anderen Firmen, die wir jetzt auch schon haben, wo sozusagen so ein bisschen die Natürlichkeit verloren geht. Und das finde ich aktuell von Air Acoustics am besten.
0: Nun sind wir ja im 100. Jahr des Deutschen Unterhaltungsrundfunks, nicht zu verwechseln mit dem Jubiläum auf dem Funkerberg 2020, als wir 100 Jahre Weihnachtskonzert gefeiert haben mit dir zusammen Rainer, sondern ähm, es ist tatsächlich am 29. Oktober 1923 zum ersten Mal aus dem Voxhaus gesendet worden in der Nähe des Potsdamer Platzes. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, 100 Jahre deutscher Unterhaltungsrundfunk, das würde sich irgendwie auf der IFA 2023 wiederfinden, wenn ja, wie? Also auf
5: dieser IFA 2023 konnte man von 100 Jahre Rundfunk praktisch nichts entdecken. Also ich bin wirklich in allen Hallen gewesen, habe mir alle Hallen zumindest einmal angeguckt. In der traditionellen Halle 1.2 standen auch die Audioaussteller, aber von 100 Jahre Radio und von dem Jubiläum war tatsächlich nichts zu merken. Also 100 Jahre IFA, das war schon, das schwang so ein bisschen so schon fürs nächste Jahr äh, dazu, aber von den eigentlichen äh, 100 Jahre Radio, die wir dieses Jahr feiern, war nichts zu merken.
0: Also auch nicht irgendwie mal ein paar alte Radios so als Deko irgendwo in der Ecke?
5: Also äh, ja, jetzt wo du mich drauf bringst, beim Stand Metz, die haben sich gefeiert mit 85 Jahre Metz. Das war tatsächlich, da waren ein paar alte Radios dabei und es stand von Löwe, auch ein alter Fernseher vor der Messe. Aber wie hat so dieses Jubiläum 100 Jahre, das hatten die nicht auf dem Schirm. Und es waren Dinge auch präsent, muss ich sagen, die ich auch interessant fand. Also zum Beispiel habe ich eine Gruppe von Menschen entdeckt, die Handys auseinanderschraubten und sich damit Urban Mining, also dem Gewinnen von Rohstoffen im Zusammenhang mit Handys äh, am Stand von Fairphone äh, sozusagen versuchten. Es gab wirklich eine eindrückliche Demonstration von Robotermöglichkeiten, sag ich mal. Ähm, die, da war das Publikum wirklich sehr begeistert davon. Was
0: was meinst du, Roboter, so die den Rasen mähen oder was?
5: Ja, also so eine gab es auch. Nee, aber hier ging es tatsächlich insbesondere um Letztendlich die Schnittstelle zwischen Mensch und Roboter, also zum Beispiel eine humanoide Roboterin, die sozusagen ab dem Hals aufwärts eben wie eine Dame aussah oder eine junge Frau, mit der man sprechen konnte, es waren Roboter da, also die, diese laufenden Hunde ne, von Boston Dynamics zum Beispiel, die mal in echt zu sehen, wie die die Tür aufmachen, das ist schon... Das ist schon durchaus beeindruckend, wenn man überlegt, dass sie das vielleicht auch in einem brennenden Haus machen könnten. Oder ein Roboter, der wirklich so selbstständig fahren kann und ganz niedlich aussieht, um die Hemmschwelle bei den Patienten im Krankenhaus zum Beispiel ähm, zu überwinden. Also das fand ich wirklich eindrücklich. Also was auch total toll war. Was so ein bisschen in den letzten Jahren ja verloren gegangen ist, ist der Eventcharakter der IFA. Der soll übrigens im nächsten Jahr gestärkt werden. Dies Jahr vorangegangen ist äh, schon mal äh, Yamaha. Die haben nämlich den Herrn Kalkhofer am Stand gehabt, äh, der dort einen Podcast produziert hat, äh, das zumindest so temporär für ein Stündchen für einen kleinen Auflauf gesorgt hat. Aber es bleiben eben letztendlich auch Fragen offen auf die ich jetzt eher keine Antwort habe, nämlich, also die IFA, oder auf der IFA wird ja die Kreislaufwirtschaft beworben, ein total sinnvolles Konstrukt, nämlich Rohstoffe wiederzuverwenden, aber wie das wirklich in die Zukunft überführt werden soll, das bleibt offen als Frage, Letztendlich in der Konsumgüterbranche gibt es Verkaufsdruck. Wie verträgt sich der eigentlich mit dem Thema Nachhaltigkeit? Und wenn die Messe dieses Jahr eben auch ein Stückchen Zukunft ist, dann ist die Frage, ob die wirklich, ich glaube, hunderte von kleinen Ausstellern aus Asien, sehr viel aus China, die teilweise seltsame Produkte dabei hatten, ob das eigentlich Zukunft ist und ob die Aussteller eigentlich zufrieden waren mit ihren Präsentationen. Das ist, bleibt alles so ein bisschen offen im Nachgang von der IFA, aber vielleicht finden wir ja im nächsten Jahr die Antworten darauf. Dann wird nämlich die IFA 100 und äh, auch dieser Wunsch nach Eventcharakter war nicht zu überhören, also weniger Ordermesse, mehr Erlebnis, da wird es wirklich spannend zu sehen sein, ob einige namhafte Hersteller, die in diesem Jahr für Besucher nicht zugänglich waren, also die hatten Präsentationen nur B2B, also für Händler, ob die im nächsten Jahr wieder fürs Publikum dabei sind, äh, weil ich denke, das braucht die IFA, wenn sie eine Messe für alle werden oder sein bleiben will. Ordermesse und Besuchermesse.
0: Ja, und da reicht nicht nur eine Schleife um den Funkturm zu binden als Zeichen, dass da ein Jubiläum gefeiert wird. Das war Rainer Suko mit seinen Einschätzungen von der IFA 2023, die vom 1. bis zum 5. September in Berlin stattfand. Vielen Dank. Bitte. krummelt in der Kulturszene. Zurzeit werden bei allen ARD-Kulturradios Reformpläne erarbeitet. Das, was davon nach außen dringt, ruft bei Kulturschaffenden unvereinzelt auch in der Politik Sorgen und Kritiker vor. Die Befürchtung ist, eine durch Geldknappheit initiierte stärkere Zusammenarbeit und das mögliche Zusammenschalten in den Abendstunden der neuen Landesrundfunkanstalten könnte die Einstellung vieler Sendungen zur Folge haben. Die Akademie der Künste lud am 4. September 2021 23 Kulturinteressierte in ihr Haus am Brandenburger Tor in Berlin ein. Das Motto des Abends, kulturfreie Zone zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Auf der Bühne diskutierten kulturschaffende, Kulturbeobachter, Akademie-Mitglieder, teilweise in Doppelrollen mit dem ARD-Vorsitzenden und SWR-Intendantin Kai Gnifke, moderiert von Dimut Röther. Sie ist verantwortliche Redakteurin des evangelischen Pressedienstes Medien.
11: Wir haben seit dem 1. Juli einen neuen Medienstaatsvertrag, wo es jetzt zum Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks heißt. Die öffentlich-rechtlichen Angebote haben im Schwerpunkt der Kultur, Bildung, Information und Beratung zu dienen und die Kultur ist an erste Stelle gerückt, doch seit einigen Wochen und Monaten mehren sich auch die Alarmrufe, die wir so wahrnehmen, gerade im Medienjournalismus. Herr Zimmermann hat kürzlich in der Neuen Musikzeitung geschrieben, jetzt überbieten sich die Intendantinnen und Intendanten mit immer neuen Vorschlägen, wie sie das Kulturangebot in den Sendern beschneiden können. Die Deutsche Musik- und Orchestervereinigung Unisono hat vor einigen Wochen geschrieben, jede weitere Kürzung von Angeboten im Bereich von Kultur und Bildung liefert den Gegnern eines beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks Argumente frei Haus. Und die Kulturrundfunkräte, also die von den Kulturverbänden in die Rundfunkgremien entsandten Vertreter, die haben besorgt geschrieben, schon vor einigen Monaten, es werden derzeit Tendenzen erkennbar, die Kernaufträge und so auch den Kulturauftrag einzuschränken. Und sie haben gemahnt, Kultur ist kein verzichtbares Luxusgut, sondern ein Lebenselixier der Demokratie. Und jetzt kommen wir noch mit dieser Veranstaltung, kulturfreie Zone, Fragezeichen. Herr Knifke, können Sie diese Besorgnis verstehen, die aus diesen Äußerungen spricht?
3: Ich frage mich gerade, wo, wo haben Sie diese Geschichte her, dass da in der Kultur gerade gekürzt wird, dass es da Rück, Rückbau gibt? Die, also die Nennen Sie mir bitte ein Beispiel. Nennen Sie mir bitte ein, ein Beispiel. Also ich bin naja, unter, wir haben ich bin, beim, wenn, beim RBB mal,
11: erlebt. Entschuldigung, ja. <lacht> ja, ja.
3: Ja, nun hat der RBB eine Sondersituation. Ich glaube, die ist in dieser Stadt niemandem verborgen geblieben. Aber ich kann es jetzt mal für, für den SWR sagen, dessen Intendant ich bin. Kein einziger Cent wird aus der Kultur rausgemacht. Nicht ein einziger Cent. Deshalb lasst uns ein bisschen bei den Fakten bleiben. Ich habe halt einfach 16 Jahre Tagesschau im Gepäck. Da sitzt mein Vorvorgänger der den, den Laden damals mit aufgebaut hat, deshalb hänge ich so an Fakten und deshalb bitte ich einfach bitte ich einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass wir nicht in der Kultur kürzen
11: es, äh, ich glaube, dieser Eindruck ist natürlich auch entstanden. Es gab diese berühmte Rede von Tom Buro im Überseeclub, wo er meinte, klingt Beethoven in München anders als in Berlin. Brauchen wir wirklich so viele Orchester? Äh, das war die erste Frage, die gestellt wurde. Das andere der RBB. Ja, der RBB hat jetzt eine sehr schwierige Sparsituation, aber Frau Schlesinger hat noch in ihrer Amtszeit beim Kulturprogramm kräftig eingespart, nämlich 10 Prozent des Programmetats. Und äh, das sind äh, mit diesen Folgen muss der RBB auch heute jetzt noch zurechtkommen von diesen, von diesen Sparbemühungen. Also ich denke, es gibt schon ich, Gründe, warum Rüte, es diese
3: Besorgnis es gibt. Ich hänge so an den Fakten. Wenn sich die Wirklichkeit nicht an die Befunde hält, dann muss man einfach hm. vielleicht auch mal die Befunde ändern. Nochmal, ich glaube, wir sind uns alle hier einig, dass der RBB eine Sondersituation hat. Die müssen wir zur Kenntnis nehmen und darauf reagiert der RBB, wie ich finde, mit großer Konsequenz und großer Klarheit. Aber nochmal, jetzt der ARD zu sagen, wir, wir, wir kürzen in der Kultur. Bitte nennen Sie mir ein Beispiel. Nennen Sie mir ein einziges Beispiel, wo der beispielsweise der SWR auch nur einen Cent aus der Kultur rausnimmt, dann, wird, dann würde ich da gerne weiter drüber diskutieren. Aber so und, und wenn Sie jetzt auf die auf die Rede von Tombure rekurrieren, der Mann hat einmal seine Meinung gesagt im letzten im letzten Jahr. Das ändert aber doch nichts an der an der gesamten Politik der ARD, dass wir Kultur hochhalten und mit Verlaub, also wenn jemand mir sagt, der öffentliche Rundfunk ist eine kulturfreie Zone, ja, dann möchte ich wissen, wie sie Netflix, Spotify, Amazon und Facebook beurteilen.
0: Soweit ein Ausschnitt, die vollständige Diskussion im Podcast-Bonustrack. Hier an dieser Stelle noch einige Reaktionen nach der Veranstaltung der auf der Bühne sitzenden. Den Anfang macht Dr. Kai Gnifke, AD-Vorsitzender und SWR-Antendant.
3: Ich habe versucht, einfach nochmal klarzustellen, es gibt keine Kürzung bei der Kultur in der ARD. Wir müssen im Moment gucken, einfach, dass wir Kulturangebote auch für die machen, die nicht lineare Programme nutzen. Das ist der Weg und für diesen Weg habe ich heute geworben. Und ich hoffe, dass wir da auch gerade in der Kulturszene viel Unterstützung bekommen. Es gab allerdings auch den Vorschlag, bei anderen Segmenten wie Unterhaltung
0: und Sport zu kürzen zugunsten der Kultur, weil das das Alleinstellungsmerkmal auf Jahre hinaus der ARD sein kann, weil alles andere machen, zum Beispiel kommerzielle.
12: Ja,
3: die Diskussion ist so alt wie die ARD. Da ist viel Geschmack dabei, dem einen gefällt dieses, dem anderen gefällt jenes und da sagt er, nimm doch bitte schönes Geld dafür oder hierfür. Wir haben einen Auftrag, an dem richten wir uns aus, da steht natürlich die Kultur ganz vorne und dementsprechend setzen wir jetzt bereits auch bei der Kultur äh, die Akzente und die Prioritäten und daran wird sich nichts ändern. Aber finanziell keine Prioritäten, weil, wie ich Ihren Worten entnommen habe... Wird ja nicht gekürzt, aber es kommt nichts dazu, oder? N naja, ob jetzt was dazu kommt, das liegt nicht in meiner Hand. Das äh, untersucht gerade eine unabhängige Kommission. Ich habe nochmal klargestellt, wir geben für unsere Kulturwelle mehr aus als für jede andere Welle. Ich habe nochmal klargestellt, wir geben im Moment mehr Geld je jedes Jahr in die Kreativszene ähm, als, als zuvor. Und ich habe nochmal klargestellt, beim, beim Hörspiel wird auch nicht nur ein einziger Mensch weniger beschäftigt. Also... Da gab es so ein paar Sachen, die heute Abend einfach richtige Stellung bedurften. Und ich glaube, wir gehen heute Abend hier raus und sagen, okay, wenn irgendwo Kultur stattfindet, dann in der ARD. Wie erklären Sie sich das? Man dachte, es wird in der Kultur gestrichen. Ja, natürlich. Das ist schon so, dass man, dass man prophylaktisch versucht, jetzt schon äh, Tabuzonen zu erklären und da nicht und da nicht und da nicht. Das ist mein tägliches Brot. Alle sagen, die ARD muss sich reformieren. Aber jede Interessengruppe sagt, bitte nicht da, bitte nicht da und bitte nicht hier. Das äh, ist Teil ähm, meines Berufs. Damit bin ich jeden Tag konfrontiert. Aber ich kann nur noch mal sagen, die Kultur liegt mir mega am Herzen. Vielleicht sollte man das besser kommunizieren? <lacht> ja, ähm, da stoße ich möglicherweise an meine Grenzen. Ähm, ich kommuniziere so gut ich es vermag. Und wenn es nicht ankommt, dann liegt es an meinem Unvermögen. Nee, man könnte es ja ard weiter man
0: könnte ja die Kommunikation insofern verstärken, dass man auch dafür Werbung macht und nicht nur,
3: ich sag mal, für die wasserschutzpolizei serie Ja, das ist ja kein, kein Wünsch dir was. Ich, ich möchte jetzt, dass wir was kommunizieren und dann, und dann klappt das schon. Ähm, jeder Mensch kann jeden Tag unsere Kulturangebote sehen und kann, kann die Vielfalt der Kultur in der ARD tatsächlich auch jeden Tag genießen. Und wenn es tatsächlich als ARD-Verband nicht überkommt, dann ist es das Unvermögen des Vorsitzenden.
0: Sichtlich unzufrieden vom Verlauf der Diskussion Olaf Zimmermann, seit März 1997 Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates.
13: Letztendlich haben wir noch nicht einmal die Grundlage klären können, welche Kultur meinen wir eigentlich, welche Kunstvorstellungen äh, haben wir, wie weit soll es eigentlich gehen. Niemand hier auf dem Podium, und ich glaube auch nicht im Publikum, hat ernsthaft in Abrede gestellt, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk verändern muss, dass er in einem Transformationsprozess ist. Und auch wir im Kulturbereich müssen uns kritische Fragen stellen lassen. Aber die Voraussetzung ist, dass man erstmal eine gemeinsame Anerkenntnis macht, wo steht man überhaupt, was will man in der Zukunft machen, wer soll welches Format verlieren, wo soll ein neues äh, dazukommen. Und da müssen wir noch mal einen Anlauf machen, um also diesen notwendigen Schritt zu machen. Heute ist das nicht so vollumfänglich gelungen, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber Sie können ja mal hier jetzt über die
0: Radioöffentlichkeit einen Vorschlag machen. Wo sehen Sie als jemand, der so lange im Kulturgeschäft ist, die nötigen Akzente, die uns als ARD weiterhelfen letzten Endes?
13: Na, ich glaube, das Erste, was eigentlich passieren müsste, dass die ARD ein großes ähm, Debatte auch zu der Frage eröffnen würde, eine gesellschaftliche Debatte, was wollen wir? Überhaupt. Bisher sind es ja nur die lauten Schreier, die sagen, wir wollen eigentlich gar keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, schafft den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab. Der Kulturbereich ist genau anders. Ja, der Kulturbereich sind, wenn Sie so wollen, die besten Freunde des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil sie nämlich sagen, das brauchen wir, das gehört zur DNA dazu, aber äh, wir müssen einfach gemeinsam darüber reden, wie soll eigentlich die Zukunft aussehen? Und das wird nicht mehr eine einzelne Intendantin oder ein einzelner Intendant machen können. Wir können nicht überall von gesellschaftlicher Transformation sprechen, aber im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird es in irgendwelchen Hinterzimmern hinter verschlossener Türe ausgehandelt. Sondern wir müssen das auch als gesellschaftliche Debatte gemeinsam aushandeln. Das würde ich mir wünschen, dass wir das hinbekommen. Und dann, glaube ich, werden die Sender sehen, wie viele Unterstützerinnen und Unterstützer sie nämlich in Wirklichkeit im Land haben, wenn sie sie eben auch an diesen Prozessen sich beteiligen lassen. Es gab ja den Vorschlag von
0: Tamburo, dem WDR-Intendanten bei seiner Überseeklub-Rede, dass das abgehoben wird von der Politik durch so eine Art runden Tisch. Publikumsrat war ein Format und, und so weiter und so fort. Was halten Sie denn für das beste Gesprächsformat, um tatsächlich sowas diskutieren zu können?
13: Na, das Schlimme ist ja, dass der Vorschlag von Tumburu ja bei der Politik auf positiven Boden gefallen ist. Die Politik hat es nur ganz anders gemacht, als er es dann machen wollte. Die Politik hat dann gesagt, aha, du willst irgendwie so einen runden Tisch anrichten. Wir setzen dir jetzt mal ein Expertengremium zusammen. Ja, das soll jetzt in der Zukunft das entscheiden. Das heißt, Tom Buru hat einfach eine Idee herausgemacht, aber das war sehr unpolitisch, wenn ich das mal so frech und offen sagen darf. Ja, weil er gesagt weil er, hat, das hat nicht funktioniert die letzten Jahre, wir müssen die Politik da ein bisschen ja, dann auf Augenhöhe man, zum Publikum stellen. Genau, warum hat man nicht rechtzeitig gemeinsam über solche Sachen gesprochen? Warum hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk und auch Tumburo nicht mit der Zivilgesellschaft mal Kontakt aufgenommen? Warum hat man nicht, nicht versucht, auch über Bande zu spielen, also Politik zu machen? Das Verrückte ist, dass ja ähm der öffentlich-rechtliche Rundfunk und auch die Intendantinnen und Intendanten so vielfältig so sind, so autistisch sind sie auch. Das heißt also, wenn es darum geht, über diese Inhalte mal gemeinsam zu, zu sprechen, dann äh, gibt es eher große Zurückhalten, dann werden solche Sachen mal kurzerhand gesagt. Also Tomboro hat in dieser äh, berühmt-berüchtigten Rede vieles einfach mal äh, kurz gesagt, was jetzt in der Politik quasi permanent wieder aufgewärmt wird. Da wird gesagt, naja, Klangkörper brauchen wir doch eigentlich nicht mehr, da können wir doch ganze Hörfunkwellen streichen. Das war ja auch eine Idee von Tomburo Und äh, das ist einfach mal so herausgesagt worden, ohne wirklich darüber nachzudenken, in welche politische Struktur das hineinfällt. Und es fällt eben heute auch in eine Struktur hinein, wo es ganz viele gibt, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kaputt machen wollen, also die ihn letztendlich zerstören wollen. Und das ist Munition für die. Und hat die Akademie der Künstler ja diese Gesprächsrunde
0: gemacht mit dem 22. Akademiegespräch. Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme und sicherlich nicht auf serielle Struktur angelegt. Aber bräuchte es nicht tatsächlich, und da bin ich wieder bei der Frage mit dem Publikumsrat, mit einem gesellschaftlichen zusammengesetzten Gremium, dass das kontinuierlich diskutiert wird und auch, ich sag mal, der AD nahegelegt wird, das ja. mit einzubeziehen. Das ist ja sozusagen polar polar, was hier passiert. Also
13: wir, und deswegen wollen wir auch einen Schritt weiter gehen. Also wir sind im Moment schon als deutscher Kulturrat dabei, die Rundfunkräte, die Kulturrundfunkräte aus allen Sendern zusammenzuholen, mit ihnen regelmäßig Gespräche zu führen. Das hat, glaube ich, mittlerweile fünf, sechs, treffen schon gegeben, wo wir uns also miteinander ähm, absprechen. Wir werden in der Zukunft auch die Aufgabe haben, die Rundfunkräte zu professionalisieren, weil sie viel mehr Verantwortung werden übernehmen müssen. Und ich sehe es im Moment als eine der großen Chancen an, auch über die Rundfunkräte positive Wirkungen auch auf die
14: Entscheidungen der Intendanten zu haben.
0: Was hat die Diskussion Andres Feil gebracht? Er ist Autor, Film- und Theaterregisseur und Mitglied der Akademie der Künste.
14: Also wichtig war sie erstmal nochmal ganz klar in den Raum zu stellen, dass es nicht ausreicht, was der Knifke hier mehrfach getan hat, dass er gesagt hat, wir bewahren doch den Etat für die Kultur, wir verteilen um, also vom Linearen in die Mediatheken sondern dass es äh, der Gesetzgeber, indem er die Kultur an erste Stelle setzt, dann auch mittelfristig eine budgetäre Schwerpunktsetzung äh, damit verbindet. Und das bedeutet, dass umgedacht werden muss, dass nicht nur die Kulturberichterstattung äh, gestärkt wird, sondern vor allem eben auch die Kulturproduktion. Herr Knifka hat heute im Spiegel-Interview ja ganz klar Netflix äh, sozusagen als... Ziel, wir wollen zumindest auf, mit unseren bescheidenen Mitteln so gut werden wie Netflix. Das heißt dann nichts anderes, dass zumindest, was die Kultur und damit auch die Herstellung von Kultur, Hörspiel, Fernsehspiel, auch die Kino-Koproduktion, deutlich mehr Geld in die Hand nehmen muss. Es ist nicht ausreichend zu sagen, wir haben doch jetzt den Etat gehalten, sondern angesichts von Inflation, von dem ganzen Druck, der auf der Branche landet, heißt es, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Und das geht nur durch Umverteilung. Das geht nur dann, wenn von der Unterhaltung und auch mittelfristig vom Sport Mittel in die Mediatheken umverteilt werden. In
0: diesem Akademiegespräch war mein Eindruck, hat man erstmal seine Standpunkte nochmal deutlich gemacht und versucht zumindest zu verstehen, was der andere meint. Aber das kann ja nur ein Anfang sein. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass hier jetzt... Ähm, sich die Kulturpolitik der AD ändern wird. Was könnte es denn noch sein? Sie haben mal den Vorschlag gemacht, einen Publikumsrat zu gründen, überhaupt einen runden Tisch der Gesellschaft mit einzubeziehen. Was ist daraus geworden?
14: Also ich bin da gedanklich weiter dran, weil ich ja immer wieder feststelle, siehe Publikumsbefragung 2021, dass das, was uns Springer tagtäglich äh, behauptet und in den, in den Medien verbreitet nach dem Motto, das will doch keiner, keiner will dieses Zwangssystem von Gebühren, das ist einseitig, es stimmt de facto nicht. Das heißt, es ist natürlich das Bedürfnis da nach Informationen, die kontextualisiert wird, die in einen erzählerischen neuen Form gebracht wird, die vertieft wird. Und das bedeutet, wir brauchen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der aber klare Schwerpunkte setzt. Der nicht sagt, es geht irgendwie so weiter mit den gleichen Budgets, sondern das geht nur dann so, wenn eben Entscheidungen, auch schmerzhafte Entscheidungen getroffen werden, beispielsweise sich von Sportberichterstattung in Teilen zu verabschieden, dass da eben nicht 10 Millionen für ein Fußballspiel ausgegeben werden, sondern dass diese 10 Millionen dahin fließen, wo auch das große Bedürfnis ja in der Mehrheit der Bevölkerung vorhanden ist. Das heißt, Partizipation in den Entscheidungs Stärkung der Rundfunkräte, die im Sinne von Qualitätsmanagement genau das durchsetzen, was schwierig sein wird, weil es auch da wieder um Mehrheitsverhältnisse geht. Aber das muss das Ziel sein, weil sonst, glaube ich, haben wir in fünf bis acht Jahren fällt die Legitimation angesichts von schwindenden Hörern und Zuschauern, wird diese Legitimation immer mehr angefressen. Das heißt, es geht jetzt in den nächsten fünf Jahren darum, die richtigen Weichen zu stellen, diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den wir brauchen im Sinne der Demokratie, dass wir den retten.
0: Aber ist damit nicht die programmliche Autonomie der ARD gefährdet, wenn so stark die Gesellschaft dann mitredet und vielleicht Akzente setzt, die ähm, der Schwarmintelligenz zwar folgen, aber nicht dem wirklichen machbaren Blick der Programmverantwortlichen?
14: Naja, es gibt ja, das eine ist der Blick der Programmverantwortlichen, das andere ist, dass es einen klaren, definierten Auftrag gibt, und der ist vom Bundesverfassungsgericht in zwei Urteilen ja nochmal geschärft worden. Also zuletzt äh, in dem Urteil zu Sachsen-Anhalt wurde ganz klar festgehalten, es gibt eine kulturelle Verantwortung der Sender. Es gibt in dem anderen Urteil, es gibt eine klare Vorgabe, sozusagen einen Gegenentwurf zu den privaten Plattformen und zu den privaten Sendern äh, aufzustellen. Das heißt, all das, was die nicht tun. Das könnte ich jetzt vom Dokumentarfilm, wo eben nur bestimmte Formen im Moment realisiert wird in den Plattformen bis zur Kulturberichterstattung etc. pp. All das, was da nicht stattfindet, muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk leisten und kann es leisten. Und das ist eine wahnsinnige Chance, diese Lehrstelle aktiv zu wollen, aber dann auch einen Schwerpunkt zu setzen und zu sagen, das ist unsere Chance, weil... All das findet sonst nicht statt. Das hat ein Alleinstellungsmerkmal auch in Europa in dieser Form, dass es gebührenfinanziert ist. Da können wir stolz drauf sein. Wir lassen uns nicht länger wie die Saudos Dorf treiben nach dem Motto, das will niemand. Das ist demokratiefeindlich. Das heißt, wer diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk so wie er ist, wie er bestimmt reformiert werden kann und muss, aber wer ihn prinz in Frage stellt, ist ein Feind der Demokratie.
0: Andres Feil war auch in der letzten Legislaturperiode für die ADK Mitglied im RBB-Rundfunkrat. Inzwischen ab von Katrin Rückler. Sie ist Schriftstellerin und Vizepräsidentin der Akademie der Künste und saß bei dieser Diskussionsrunde auch auf der Bühne.
15: Ich denke, dass das, was ich in, in letzten Jahren erlebt habe, es gibt Studien, es gibt sehr viel auch Beiträge, diskursive Beiträge zu diesem Thema, dass als einfach weggewischt wird, als dass also einfach sagen nicht kein existentes Problem sei, ist etwas, was ich mir in diesem Ausmaß nicht vorgestellt habe. Also Herr Kniffke hat er, sieht er einfach kein Problem, wo andere Abteilungen seiner Sendeanstalter durchaus dieses Problem sehen und deswegen auch, auch in der Verhandlung gehen mit den Hörspielautorinnen. Tatsächlich gibt es ja in dieser Transformation ganz große Fragen, die herausfordernd sind. Und, ähm, Nennen Sie ein Beispiel. Naja, wie stellt man Öffentlichkeit her? Also diese Transformation vom Linearen ins Digitale, die sicher nicht in einem Rutsch geht, aber es ist einfach eine Transformation. Wie stellt man im digitalen Raum Öffentlichkeit her? Also das verhindert das einfach nur Algorithmen, irgendwie die Leute irgendwie in irgendwelche Windrichtungen schießen. Wie schafft man es, marginalisierte Positionen in den Vordergrund zu holen? Und also was mich wirklich ärgert, ist, dass. Kultur etwas ist, was andauernd marginalisiert wird, obwohl es ein breites Bedürfnis, eine breite Akzeptanz, eine breite Hörerschaft gibt, und man immer so von, von, von quasi von den höheren Stellen in den Sendern hört, ja, ja, da muss man sich verteidigen und das ist so marginal und es gibt nur so wenige Hörer, der wird auf einmal dann nur noch in den Linearen gerechnet und gar nicht in den Online-Charts geguckt, weil das Hörspiel beispielsweise sehr erfolgreich ist. ja Also es ist ein absurdes Hase-und-Igel-Spiel, wo am Ende immer rauskommt, dass Kultur unwichtig ist und deswegen abgeschafft wird. Also nicht ab, das wird dann so einen zweiten Schritt äh, dann gemacht. Äh, sie muss Dienstfunktion einnehmen, sie wird nicht mehr in starken Redaktionen, äh, sondern muss irgendwie sich rein reinwinden in den Tag und muss irgendwie aktuell sein, was bei Kultur heißt, tagesaktuell, was ja ein Witz ist.
0: Aber Kai Kniffke hat ja hier dementiert. Er hat gesagt, es wird nicht in der Kultur gestrichen und die, es verliert keiner einen Arbeitsplatz beim Hörspiel. Also das müsste sie doch glücklich gemacht haben.
15: Naja, ich weiß einfach, dass es äh, de facto beim Hörspiel sehr große Einschnitte gegeben hat und äh, dass sehr wohl sehr viele Kürzungen stattgefunden haben. Also Kürzung er meint, damit dass es umgeschichtet wird. Das heißt, aber also da, da kommt man mit dieser äh, Formulierung kommt man halt nie zu irgendeiner Kürzungsdefinition, ja, weil es immer halt dann weggeschichtet oder umgeschichtet wird. Tatsache ist, dass äh, das Formate abgeschafft werden, dass Leute entweder in Positionen kommen, die sie gar nicht äh, gehören, also gestandene Redakteure im Kulturbereich plötzlich im Nachrichtenbereich sich wiederfinden, dass äh, ja eben Hörspiele ganz ganz schlecht finanziert werden, äh, dass man das Geld dann äh, anders umwidmet, dass man zum Beispiel Wahnsinnige für, wie Radio Bremen das gemacht hat, Lost in neulich in, in dieser Serie, plötzlich da ganz viel Etat hat für die PR und da ist nicht viel Geld reinsteckt und natürlich self-fulfilling prophecy quasi, wenn ich das natürlich total stark bewerbe, dann hat es auch hohe Klickzahlen, dann kann man sagen, ja, die Leute wollen das hören. Das sind solche Prozesse, die mich äh, nervös machen, äh, die ich schwierig finde. Ja, vor allem, wenn man merkt, es gibt eine, ein, ein hohes Bedürfnis, es gibt eine hohe Akzeptanz von, von Sendungen. Und was mich noch sehr, sehr irritiert hat heute Abend, ist eben diese äh, äh, Instrumentalisierung der, der, der sogenannten Jugend oder der jüngeren Hörerschaften, die dann auf einmal, die müssen niedrigschwellig bedient werden und äh, halten das nicht aus und dann werden irgendwelche Beispiele gebracht, ich habe mir diese Art Kulturseite angeschaut. Das sind, also das ist, ist, das ist, ich weiß nicht, was es ist, ob das Bravo in den 90er Jahren ist. Keine Ahnung. Es sind einfach einzelne so Highlights da drauf, die aus einem rein popkulturellen Zusammenhang stammen, die nicht äh, visuell schon mal nicht eine Vielfalt aufmachen. Und äh, da hätte ich mir einfach mehr gewünscht. Ich hätte mir mehr auch ähm, eigentlich war ich da überhaupt nicht auf so eine Gegnerschaft gebürstet von Anfang an, sondern hätte einfach gern gehört, Ja, wie kann man das hinkriegen, wie kann man das schaffen, das digital, welche Konzepte gibt es da eigentlich? Ja, das hätte ich dann mehr gerne mehr gehört und es kamen leider keine Antworten.
0: Vielleicht gibt es ja noch ein 23. Akademiegespräch, kann man das nicht als Serie machen, dass man solche Prozesse aktiv, diskursiv begleitet?
15: Ja, also schön wäre es ja, klar. Hm. Aber, ähm, Vielleicht
0: nicht mal mit Kai Kniffka, aber mit anderen Verantwortlichen der ARD, die gerade solche Dinge, ich sage mal, hinter den verschlossenen Türen ja diskutieren.
15: Ich glaube, da ist äh, wirklich gefragt, die Arbeit der Rundfunkräte. Ich, ich meine schon
0: die Akademie, Sie sind ja auch... Äh, nein, nein,
15: nein das geht um die Entscheidungsmacht. Also es geht hm. ja nicht darum, dass... Äh, hier ist es ja für Symbolpolitik, ja, hier im Raum. Ja, das ist schön, wunderbar, man hört Dinge und, und kriegt auch Vorschläge, aber es führt ja zu keiner Entscheidung. Und äh, die die Rundfunkräte sind so dermaßen schlecht noch bedient, ja, es, es muss noch mal mehr äh, da geschehen, auch mehr Bewusstsein dafür im Raum sein. Äh, wir haben, also ich bin auch dabei bei dieser Gruppe von äh, Kulturrundfunkräten, vom Kulturrat, das ist eine gute äh, Initiative. Ja, natürlich. Gut wäre es, wenn wir mehr Gespräch hatten, überhaupt, überall, über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, denn er geht uns alle was an. Ja, Das ist ja etwas, was äh, für diese Demokratie total wesentlich ist. Ja, Und äh, wenn das sozusagen erodiert oder da irgendwie.. Ähm, ja, es nur noch von Schrumpfung die Rede ist, auch im Spiegelgespräch vom vorgestern hatte ja auch von Schrumpfung gesprochen. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie das nicht gibt. ja. Es äh, gibt ja objektiv da äh, ein Problem. Wie schafft man es, da wieder diese Öffentlichkeit herzustellen?
0: Ich kann mich erinnern, Mitte der 90er-Jahre war die Akademie sehr stark daran interessiert, wie der Kulturfunk in der Bundeshauptstadt und in Brandenburg organisiert wird. Damals gab es dann sogar drei Kulturwellen aus SFB und ORB, zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk dann noch. Und da hatte sich die Akademie sehr stark auch eingebracht in diesen Prozess. Ist das nicht heute eine Ermunterung, weil man eben nicht zu Ende diskutiert hat, tatsächlich hier auch den öffentlichen Druck mit Ihrem Haus hierherzustellen dass man immer weiter sagt, wir machen es transparent durch Streaming, durch Berichterstattung, durch Diskussion und dass das eben nicht eine Eintagsfliege bleiben darf?
15: Ich nehme Ihren Impuls gerne auf. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir da durchaus äh, dranbleiben und auch in verschiedensten Formen und Gesprächsrunden auch immer auch schon das hat man vielleicht in der Öffentlichkeit nicht ganz so laut gesehen, äh, dahinter waren, aber ich nehme Ihren Impuls gern mit.
0: Auch hier verweise ich auf den podcast bonus track Sie können die akademie aus dem Jahre 1999 aus 2-mach-1, wie viel Kulturradio braucht die Region, im podcast bonus track nachhören.
16: 2021. Eine neue Regierung tritt an. Mit großen Zielen.
17: Nur wenige Monate später, Russlands Angriff auf die Ukraine
16: und alles ist anders.
15: Hat Präsident Putin heute Nacht entschieden,
18: seinen Drogen schreckliche Taten folgen zu lassen.
16: Die tauen ihre Blutkonserven auf, sie bemalen ihre Panzer. Krieg in Europa. Klimakatastrophe. Energieversorgung. Bestimmte Industrieprozesse einfach abschalten
15: weil wir die letzte Generation sind, die den totalen Klimakollaps noch aufhalten kann.
16: Und immer wieder steht die Zukunft Deutschlands auf dem Spiel.
19: Eine Situation, wo wir nicht mehr
16: die Kontrolle ausüben. Was bleibt von den Zielen bei so viel Druck?
18: Hier zu erleben, was Klimakrise wirklich bedeutet, nämlich dass es nur
7: noch Staub und Steine am Ende gibt,
17: und wie viel Druck hält die Koalition aus?
7: Grüne und FDP konnten sich zuvor nicht einigen.
4: Halte ich gar nichts davon, Sachstände an die Öffentlichkeit zu geben.
15: Die Preise für Strom und Gas explodieren. Die
20: Kritik an der Gasumlage reißt nicht ab. Diejenigen profitieren, die es gar nicht nötig Hastig haben. Hastig
15: hat Robert Habeck eine Gasumlage
21: zusammengeschustert. Kritik von beiden Koalitionspartnern. Der Politik zählten nicht schöne Worte, sondern Substanz. Die Kritik von Finanzminister Christian Spricht Lindner. Ist klar von
22: einem Fehler. Und die
6: Regierung,
7: sie agiert zerstritten und hilflos.
23: Es hat heftigen Streit gegeben um die Gasumlage. Man hatte den Eindruck, da nutzen jetzt einige die Gelegenheit, um dem in Umfragen sehr beliebten Wirtschaftsminister Habeck, der auch anders kommuniziert als beispielsweise der Kanzler, mal einen mitzugeben. Ein Ausschnitt aus Stefan
0: Lammis neuestem Dokumentarfilm »Ernstfall regieren am Limit«. Das ist eine Langzeitbeobachtung der Bundesregierung. Der Dokumentarfilm entstand im Auftrag von SWR, RBB und MDR und hat Montag am 11. September 20.15 Uhr seine 95-minütige Fernsehpremiere. Ich konnte einige im Film auftauchende Menschen nach einer Preview fragen, wie nah Stefan Lambi der Politik mit seinem Kamerateam und durch die Interviews überhaupt gekommen sei.
23: er hat schärfer Hauptstadtkorrespondent von Phoenix. Ähm, Stefan Lambi kommt mit diesen Projekten, ist ja nicht sein erstes dieser Art, glaube ich, den Protagonisten deutlich näher dran als viele andere. Ganz einfach dadurch, dass er sie sehr häufig wieder sieht und wieder trifft. Und das verändert natürlich den Austausch. Das heißt, die Rollen lockern sich etwas auf. Also es ist nicht mehr so eine klassische antwort Frage-Antwort-Situation, so wie wir das hier gerade machen, sondern man lernt sich kennen, man weiß auch, wie der andere einen selber einschätzt. Und dadurch glaube ich oder hoffe ich zumindest, dass ein Großteil der Antworten, ähm, auch deutlich ehrlicher wird und, 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 und echter wird, als wenn man das in so einem Alltagsinterview betreibt.
24: Es geht nicht nur um die Ukraine, es geht äh, um die möglicherweise gesamte, äh, im Moment, europäische Nachkriegsordnung. Dina Hassel, ähm, ARD-Chefredakteurin ARD-Hauptstadtstudio. Lambi ist nahe gekommen, ich glaube aus zwei Gründen. Zum einen, weil er sehr lange schon Filme macht und man ihm abnimmt, dass er sich wirklich zurücknimmt, dass er beobachtet und dass er ähm, nicht direkt wertet. Ähm, und er ist nahe gekommen, weil die Protagonisten ein großes Bedürfnis haben, an ihrer Legacy mitzuwirken, mitzuschrauben. Und in dem Moment, wo die hören Langzeitbeobachtung, die langen Linien, dann ist das etwas, was Türen öffnet, die möglicherweise nicht aufgehen, wenn man, wie ich in dem Fall, jetzt mit auf all den Reisen auch ist, bei fast allen Hintergrundgesprächen auch dabei bin. Aber da wissen die immer, das wird jetzt verwendet. Und das Bedürfnis, irgendwie einen Spin mitzugeben für die lange Linie und damit ja für die Bewertung der eigenen Legacy, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen und wird eher größer, je, je schnelllebiger das aktuelle Geschäft wird.
0: Haben Sie einen Moment entdeckt für sich, wo Sie selber überrascht waren, was Stefan Lammi da möglicherweise eingefangen hat, als Journalistin die Politik beobachtet?
24: Ich fand sehr interessant, wie ähm, Christian Lindner und ähm, Robert Habeck über dieselbe Situation der Verletzungen gesprochen oder nicht gesprochen haben. Und ich fand das auch stark, wie das äh, montiert war. Ich fand spannend, wie lange, und das geht nur bei den langen Linien, die Pause gelassen würde bei Annalena Baerbock, für was sie sich ähm, entschuldigt oder was sie bedauert.
0: Im Fernsehen und Radio ist eine Pause eigentlich eine Störung, ne?
24: Ja, leider. Das, da leide ich drunter, weil die Pausen sind ja oft mindestens so aussagefähig und kräftig wie die O-Töne. Und das ging. Da ist er sehr nah gekommen und sicherlich auch äh, Wolfgang Schmidt, also äh, diese Situation, sich in der Kuppel zu verabreden. Zu einem Zeitpunkt, da wussten beide ja nicht, was in der Sekunde davor dann bekannt wurde. Aber das dann trotzdem aufrechtzuerhalten, da ist wirklich Stefan Lambi sehr nahe gekommen. Andere Dinge, die Reisen, auch die Fahrt jetzt in die Ukraine mit dem Zug, da, da war ich dabei. Das sind Dinge, die Beobachtungen habe ich auch und oft fehlt dann die Fläche und die Zeit, sie so auszuspielen.
25: Wenn man sich das noch mal vorstellt und ich hoffe, dass wir im Jahre 2023 darauf zurückblicken und sagen, gut, dass dieser Kelch an uns vorbeigegangen ist. Aber wir reden hier äh, von einer massiven militärischen Intervention, also Krieg. Etwas, was wir ja in Kern Kerneuropa, Immer nur so in kleinen Auswiegen. Wir hatten das in Jugoslawien, in Kosovo. Wir hatten es bei der Besetzung der Krim. Aber in dieser Dimension, mit diesem offen zur Schau gestellten Waffen, die einen angedroht werden, einzusetzen, das ist was Neues. Das ist auch eine neue Dimension. Mein Name ist Wolfgang Schmidt. Ich bin der Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben. Stefan Lambi hat sehr viel mehr mitgekriegt als viele andere Journalistinnen und Journalisten. Und trotzdem bleibt es die Spitze des Eisbergs, weil es natürlich nur wenige Tage, zwar über anderthalb Jahre gestreckt, aber nur wenige Tage waren, in denen er dabei war. Und natürlich nicht an internen Sitzungen. Ich finde aber, das ist auch die Qualität des Films, weil er die Kolleginnen und Kollegen, den Bundeskanzler, immer noch mal aus der aktuellen Situation rausholt und dazu anrichtet zu reflektieren, was eigentlich an Konkreten passiert. Eine konkrete Prozentzahl habe ich nicht für Sie, aber es ist sicherlich nur ein Bruchteil von dem, was diese Politik ausmacht.
0: Die Frage ist ja auch, inwieweit ein Filmteam Politik beeinflusst. Inwieweit man sich unter dem Eindruck eines Kamerateams möglicherweise diplomatischer Verhält, diskreter Verhält und so weiter. Haben Sie etwas an Ihrem eigenen
25: Verhalten gespürt? dass möglicherweise Dokumentarfilm auch Realität beeinflusst? Das kann immer mal sein. Ich glaube, bei diesem Film war das und ist es nicht der Fall, weil Stefan lambia ja nicht in den realen Sitzungen dabei war, sondern er hat dann Interviews geführt, dass da Politiker und Politiker auch geübt sind, die Dinge zu sagen, die sie sagen wollen und die anderen Dinge, die sie nicht sagen wollen, nicht. Gehört zum Geschäft. Ich glaube aber, dass in dem Film deutlich geworden ist, dass er durch diese Langfristigkeit der Betrachtung, nicht diese Hektik des Tagesgeschäftes, viel rausgeholt hat bei den Ministern und Ministern und beim Bundeskanzler, sodass man wirklich Zeitzeuge oder Zeitzeugin ist von dem, was da in diesen anderthalb Jahren passiert ist. Haben Sie eine Überraschung für sich aus dem Film gezogen, Blicke meinetwegen, Gesten und auch Antworten? Das nicht, aber sowohl in dem Film als auch in dem Buch ist dieser Effekt, da ist in dieser Zeit schon ganz schön viel passiert. Und das ist ja, wenn man mittendrin ist, ist dieser Moment des Reflektierens häufig gar nicht möglich. Und das finde ich das Spannende am Buch und auch das Tolle an dem Film.
5: Ja.
26: Stefan Lambi, Dokumentarfilmer, Buchautor. hallo. Seit vielen
0: Jahren auch begleitet durch das Medienmagazin und es zieht sich ein roter Faden durch, würde ich mal sagen. Sie suchen gern die Nähe zur Macht mit kreisenden Kamerabewegungen, mit verdichteten Interviews, mit sehr beobachtenden Elementen. Meine Frage ist, warum gerade die Macht und warum nicht zum Beispiel das Volk, was nicht so oft in den Medien ist,
26: oder warum nicht auch Astronomie oder Biologie? Warum die Macht? Oder Jazz. Ich habe schon einen Film über Jazz gemacht. Also insofern, ich bin nicht auf die Macht oder Politik festgelegt, aber es hat sich im Laufe der Jahre, inzwischen Jahrzehnte entwickelt. Ich habe da ja, eine gewisse Erfahrung inzwischen im Umgang mit Politikern, und ich weiß Worum nicht, besteht die? Also was ist das Was ist das Interessante,
0: gerade Politiker zu interviewen, die sehr oft ausweichen und, und Worthülsen
26: absondern? Na, Ich kann es biografisch zunächst mal erklären. Ich komme aus Bonn, der alten Hauptstadt. Mein Vater hat im Kanzleramt gearbeitet und Politik war immer präsent bei uns zu Hause und auch im Freundeskreis. Und ich bin gegen einige Regierungen auf die Straße gegangen als junger Mensch und als ich die Gelegenheit hatte, als Journalist ähm, etwa Helmut Kohl zu interviewen, fand ich das faszinierend. Menschen, an denen ich mich so gerieben habe, aus der Nähe kennenzulernen, ist ja ein Privileg. Und dem ganz offen Fragen stellen zu können, ähm, fand ich faszinierend. Das hat mich nie losgelassen. Ist nicht das Einzige, was mich interessiert. Wie gesagt, Musik interessiert mich auch. Aber ich finde es schon ganz gut, wenn man sich konzentriert auf Themen und sich da weiterentwickelt. Ja, ich könnte auch Filme über Atomphysik machen und über Landwirtschaft und Genderfragen, alles richtig. Spricht da gar nichts dagegen, aber ich habe Schwerpunkte entwickelt und versucht, mich da weiterzuentwickeln. So kommt das. Gibt es tatsächlich sowas wie eine Formel, wie man Politiker aufknackt? Na, Jedenfalls nicht in Interviews, in dem Stil gestehen sie. Dann machen die sofort zu, sondern meine Situation ist hier eine andere, wenn ich ein Interview führe, als in der Talkshow. In der Talkshow muss man sofort auf den Punkt kommen und einen Clash provozieren, inszenieren. Das ist gar nicht meine Absicht, sondern meine Absicht ist wirklich, was in Erfahrung zu bringen. Und das funktioniert dann, wenn beide Partner Zeit haben. Also meine Interviews dauern lange oder sind häufiger und insofern fand ich das erfreulich und auch überraschend, dass Olaf Scholz und auch andere Habeck, Lindner, Baerbock in dem Film sich viel Zeit genommen haben. In so einer Phase, also während die Bundesregierung ähm, sich verhalten muss zu einem Krieg in Osteuropa, ähm, sich dann einem Journalisten gegenüber zu erklären, fand ich nicht selbstverständlich. Und als ich die Möglichkeit eröffnet hat, ähm, die Regierung in dieser Phase zu begleiten, habe ich dankend zugegriffen. Kann es sein, dass auch Politiker ein Interesse daran haben, sich
0: in einer schwierigen Situation filmen zu lassen? Das kann
26: nicht nur so sein, das ist auch so. Und ich glaube, viele Politiker, unabhängig davon, ob es eine schwierige Situation ist, langweilen sich, wenn sie jeden Abend nur dieselben 0,30 oder 1,30 Statements abgeben und dann in der Tagesschau oder in den Heute-Nachrichten vorkommen. Die wollen gefordert werden und deshalb sind die Interviews auch nie bequem und nach meinem Eindruck die meisten Politikerinnen und Politiker schätzen das, die schätzen das in Interviews gefordert zu werden und wenn sie ihre Arbeit als Journalist richtig machen, dann tun sie das ja genauso. Von George W.
0: Bush geht die Saga, zumindest vom Spiegel so verbreitet, als er mal auf dem Titelbild war, in Rambo-Manier gezeichnet, soll das Spiegel-Titelbild auch im Weißen Haus gehangen haben. Nun ist Ihre neueste Dokumentation sehr reißerisch betitelt.
17: Zwei Jahre im Auge des Sturms. Zwei Jahre waren wir hauptnah dabei. Wir
7: fühlen uns nicht vertreten.
17: Ernstfall. Regieren am Limit. In der Küche ist es heiß. Wie
26: sind Sie auf, auf diesen äh, doch sehr aufmerksamkeitserheischenden Titel gekommen? Naja, weil die Situation genauso ist. Wir haben es mit einem Krieg in Europa zu tun. Also wann sollte denn der Begriff Ernstfall passen, wenn ich in dieser Situation? Deshalb finde ich das überhaupt nicht reißerisch, sondern treffend. Naja, aber was ist die Steigerung? muss alles gesteigert werden. Also das ist eine verdammt ernste, hochdramatische Phase. Ich mache diese Arbeit als Dokumentarfilmer seit 25 Jahren. Ich habe dergleichen noch nicht erlebt. Ich habe die Finanzkrise erlebt, ich habe die cdu -Spenden affäre erlebt, ich habe die sogenannte Flüchtlingskrise erlebt. Also ich habe eine Menge Krisen erlebt und Politiker in diesen Situationen beobachtet. Aber eine Bundesregierung zu beobachten, während ein Krieg tobt, in Europa vor der Haustür und man seine Grundsätze über Bord werfen muss, letale Waffen in ein Kriegsgebiet zu liefern, habe ich so noch nicht erlebt. Insofern finde ich, ist da ein starkes Wort durchaus angebracht.
0: In diesem Ernstfall steckt auch das Wort Ernst drin. Man kriegt eine Menge mit, wie ernst die Bundesregierung diesen Konflikt nimmt, auch wie ernst die äh, das, was einige Klimakrise die anderen Klimawende bezeichnen, nimmt. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass Sie nah genug an die Entscheidungen herangekommen sind, um die tatsächliche Ernsthaftigkeit zu dokumentieren?
26: Ich komme natürlich überhaupt nicht an die Situation heran, wenn die Entscheidungen wirklich fallen. Den Eindruck möchte ich auch gar nicht erwecken. Und ich finde, da haben wir Journalistinnen und Journalisten eigentlich auch nicht zu suchen. Das sollen die unter sich ausmachen. Meine Aufgabe ist es, in dem zeitlichen Umfeld mit den Akteuren zu sprechen und versuchen, ihre Motive in Erfahrung zu bringen und sie auch kritisch zu hinterfragen und auch durch Montage herauszufinden und auch Gegenüberstellung, äh, welcher Version man denn als Journalist und damit als Bevölkerung Glauben schenken soll. Das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist nicht, bei Olaf Scholz am Schreibtisch zu sitzen, während ihr Entscheidungen trifft. Aber man kann sich als Zuschauerin oder Zuschauer fragen, wie dicht sind Sie
0: tatsächlich gekommen? Äh, vorhin sagte Wolfgang Schmidt in einem äh, Ton, ähm, das ist nur die Spitze des Eisberges. Reizt es Sie, dichter ranzukommen
26: oder nehmen Sie das, was man Ihnen gibt? Das ist der Standardsatz von Wolfgang Schmidt. Das ist auch legitim. Und wenn man Kanzleramtsminister ist, dann sieht man natürlich, das eigene Regierungshandeln genauso und das würde ich an seiner Stelle nicht anders sehen. Natürlich sehen wir nur die Spitze des Eisberges. Es wäre ja verwunderlich, wenn wir Journalisten permanent den gesamten Eisberg äh, betrachten können. Ähm, umso wichtiger ist, sich ab und zu für Langzeitprojekte zu öffnen, um nicht nur auf die schnelle Schlagzeile sein sondern über einen längeren Zeitraum zu beobachten, beziehungsweise als Regierung beobachtet zu werden, um die Abläufe transparent zu machen. Ich muss nicht in jeder Sitzung dabei sein. Über zwei Jahre wäre das ja auch unmöglich. Und ein Film hätte dann ja 100 Stunden. Aber einen Dokumentarfilm über einen gewissen Zeitraum von anderthalb, zwei Jahren immer wieder drehen zu lassen und immer wieder äh, exklusiven Zugang zu gewähren und Interviews zu geben, das ist die Form von Journalismus, den souveräne Regierungen zulassen und ängstliche Regierungen versuchen zu verhindern? Aus meiner ersten schnellen Beobachtung haben sie drei verschiedene
0: Dokumentarebenen. Zum einen das, äh, ich sage dann mal, normale dokumentarische Bild einer beobachtenden Kamera bei Ereignissen. Ohne, dass man sich in den Vordergrund stellt, sondern eher im Hintergrund kreisende und beobachtende, langbrennweitige äh, Momentaufnahmen. Dann gibt es die Ebene der gesetzten Interviews, wie es so heißt, dass also sich Protagonisten, die eben vielleicht noch im Bild zu sehen waren, erklärend ihnen im Interview öffnen. Und dann gibt es noch die Ebene der Inszenierung, also wo in dem Fall Politikerinnen und Politiker nachdenklich aus dem Fenster gucken oder ein Fernseher mit Nachrichtenaufnahmen vor dem Bundeskanzleramt in einer quasi künstlichen Atmosphäre, in einer künstlerischen Atmosphäre gefilmt werden. Meine Kritik daran ist, dass man als Zuschauer, vielleicht dann nicht mehr ganz genau weiß, was ist Inszenierung und was ist echtes dokumentarisches Material. Warum
26: benutzen Sie aber bewusst diese Überhöhung in den verschiedenen Ebenen? Ich will den Erzählfluss brechen, um dem Publikum Gelegenheit zu geben, über das, was man gerade gesehen und gehört hat, eine Weile zu reflektieren. Also es ist eine Frage des Erzählrhythmus. Und ich empfinde das nicht als... Ähm, Fehler, ähm, als Dokumentarfilmer auch zu inszenieren, solange die Inszenierung transparent ist. Die ist so offensichtlich, wenn sechs Regierungsmitglieder am Fenster stehen und sich von der Seite oder hinten filmen lassen, dass das keine natürliche Situation ist. Das ist so offensichtlich, dass ich einen Vorwurf, wenn sie ihn denn erheben würden, nicht nachvollziehen könnte. Ich könnte ihn dann nachvollziehen, wenn man das nicht... Ähm, unterscheiden kann. Aber sie haben es ja gerade selber getan. Sie haben es ja unterschieden. Sie haben mir gesagt, das sind die verschiedenen Erzählebenen. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden und zwar mit gutem Gewissen. Andererseits, auf der einen Seite inszenatorische
0: Elemente, verzichten Sie im Verhältnis zu Ihren früheren Filmen weitestgehend auf Kommentarton. Also ich habe ihn nur ein oder zweimal entdeckt und dann arbeiten Sie mit Inserts, also mit Textergänzungen, äh, um eine Situation nochmal aus der Perspektive der heutigen Zeit kurz zu erklären. Ist Ihnen das im Nachhinein wichtig gewesen, mehr zu montieren als zu erzählen?
26: Ja, also das ist richtig beschrieben. Ähm, ich finde, ein Film entwickelt seine Qualität mit filmischen Mitteln und ein Text ist kein filmisches Mittel, sondern ist ein Mittel aus einem anderen Medium, Print. Und ich verlasse mich zunächst auf filmische Mittel wie Kameraeinstellungen, wie Interviewtechnik, wie Montage, wie Musikeinsatz, wie Lichtstimmung. Das sind filmische Mittel. Und wenn es mir gelingt, eine Aussage, die sehr wohl persönlich sein kann, durch filmische Mittel zu erzeugen, dann brauche ich keinen Kommentartext. Im Gegenteil, ein Kommentartext lenkt die Wahrnehmung des Publikums. Das ist manchmal in Ordnung, insofern bin ich gar nicht ideologisch in dieser Frage. Aber wenn man darauf verzichten kann, finde ich es angenehmer, wenn der Film mir als Zuschauer die Gelegenheit gibt, eigene Gedanken zu entwickeln, ohne dass ich einer vorgegebenen Kommentarführung folgen soll. Deshalb entscheide ich mich für filmische Ausdruckmittel. Sie haben
0: den Text nicht zum ersten Mal in ein Buch gepackt, Vielleicht auch das so ein bisschen als Ergänzung verstanden?
26: Definitiv. Auch eine Ergänzung für meine eigene Arbeit. Ich mache das seit 25 Jahren, aber das Medium Buch habe ich für mich aktiv erst vor drei, vier Jahren entwickelt. Habe jetzt drei Bücher innerhalb relativ kurzer Zeit geschrieben. Das ist für mich eine Herausforderung. Das ist eine Erweiterung meiner Arbeit. Und wer in meinen Filmen Kommentartexte vermisst, findet sie im Buch.
0: Inwieweit geht da die ARD mit? Weil ähm, Sie produzieren ja einen Dokumentarfilm und der ist dann ja gleichzeitig Werbung für Ihr Buch, also unbezahlte oder besser gesagt noch bezahlte Werbung, aber bezahlt für Sie. Also Sie verdienen ja mit dem Film Geld und gleichzeitig auch mit dem
26: Buch, nehme ich an. Ach je. Also ich habe zwei Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Das, was die ARD als Autorenhonorar für zwei Jahre Arbeit an dem Film bezahlt, reicht hinten und vorne nicht um eine vierköpfige Familie zu finanzieren. Also ist das Teil eines Deals, dass man sagt, Stefan Lambi, hier hast du ähm, auch Freiheiten, aus diesem Material noch selbst was zu verwerten? Also erstmal ergänzen sich beide Medien gleich mehrfach. Wir haben gerade über die unterschiedlichen Ausdrucksformen gesprochen, Film versus Kommentar im Buch. Dann profitieren beide Seiten voneinander, weil ich mit der filmischen Arbeit natürlich in Situationen komme, ich als Buchautor nicht kommen würde. Umgekehrt führe ich eine Menge Hintergrundgespräche fürs Buch, die wiederum Einfluss finden in die Interviews für den Film. Insofern profitieren beide Seiten davon. Ich sehe da kein Problem. Dann wünsche ich diesem Projekt viel Erfolg, dass möglichst viele
0: das Buch lesen und auch den Film zur Fernsehpremiere bzw. dann in der Mediathek.
26: Vielen Dank.
17: Ernstfall. Regieren am Limit. Jetzt streamen. ARD Mediathek.
0: Die Stimme von Salvador Allende, dem demokratisch gewählten Präsidenten Chiles, der versuchte, mit einem Parteienbündnis der Unidad Popular einen demokratischen Sozialismus aufzubauen. Es war seine letzte Rede am 11. September 1973 um 11 Uhr, kurz bevor Putschisten in Chile mit Hilfe der USA die Macht übernahmen und infolgedessen sich Allende im Präsidentenpalast das Leben nahm. Damals, vor 50 Jahren, blickte die ganze Welt auf Chile. Die DDR gewährte vielen Chilenen Asyl, in West-Berlin formierten sich damals Solidaritätskomitees junger Menschen, die von der Alternative zum autoritären Sowjetsozialismus begeistert waren. Schon drei Monate vor dem Putsch entstand in West-Berlin die Zeitschrift Lateinamerika-Nachrichten. Zugeschaltet ist jetzt mein Kollege Fabian Grieger, der sich mit den Lateinamerika-Nachrichten ausführlich beschäftigt hat. Fabian, was sind diese
2: Lateinamerika-Nachrichten genau? Ja, das ist eine Zeitschrift, die monatlich herauskommt und über all das berichtet, was man vielleicht sonst in den großen Medien nicht unbedingt erfährt aus Lateinamerika. Es ist eine Kollektivzeitschrift und der Anspruch ist, viel über soziale Bewegung zu berichten, über all das, was sich im alternativen Spektrum tut in Lateinamerika. Es geht auch um die Beziehung von Deutschland zu Lateinamerika, zum Beispiel auf wirtschaftlicher Ebene. Also man kann sagen, mittlerweile sind eigentlich die Lateinamerika-Nachrichten eine Institution für alle, die sich breiter mit dem den Geschehnissen in Lateinamerika informieren wollen, hier in Deutschland. Und los ging das Ganze aber vor 50 Jahren mit einer kleinen Gruppe, ich sag mal linker Intellektueller hier in Westberlin die nach Chile gereist sind in der Zeit, als dort eben Salvador Allende regiert hat und dann hier über diese Ereignisse berichten wollten. Auch, weil es hier gar nicht so einfach war, in Informationen zu kommen über dieses sozialistische Projekt in Chile. Ich habe mit Clarita Müller-Plantenberg gesprochen, das ist eine der Gründerinnen der lateinamerika Nachrichten und die hat mir berichtet, wie sie damals äh, gemeinsam auch mit ihrem Mann Urs äh, versucht haben, überhaupt an Informationen aus Chile zu kommen. Und das war gar nicht so
21: einfach. Weil in Deutschland war eigentlich eine wirklich totale Lücke. Und da war es so, dass Urs erstmal ein Kurzwellenradio gekauft hat, steht da hinten und außerdem bezog er den Mercurio, die Zeitschrift der chilenischen Bourgeoisie und außerdem schickten Freunde auch Informationen.
2: Ja und was sie auf diese Art und Weise dann an Informationen zusammentragen konnten, das haben sie dann damals auf Matrizen geschrieben, die dann abgezogen und verschickt, so ging es los, aber nach wenigen Monaten, als dann auch der Putsch kam, stieg schon die Abonnentenzahl auf 6000 äh, Leute und dann ähm, mussten sie mit einer Druckerei zusammenarbeiten. Aber von Beginn an, und das ist auch heute noch so, lebt die Zeitschrift doch sehr, sehr stark von ehrenamtlicher Arbeit.
21: Wir haben uns erst 14-tägig getroffen, immer Bohnensuppe gekocht für die Redaktionssitzung und dann selber gearbeitet. Ich weiß, dass ich manchmal morgens früh, einmal wollte ich durch eine Glastür gehen, weil ich gar nicht geschlafen hatte und hatte dann eine Beule. Oder ich erinnere mich, dass ich an meinem 30. Geburtstag, auf einer Bank in der Redaktion eingeschlafen war. Also so, es war schon erschöpfend, aber es war auch, sagen wir mal, sehr stabilisieren.
2: Ja, so berichtet das Clarita Müller-Plantenberg, eine der Gründerinnen der Chile-Nachrichten, wie sie noch am Anfang hießen. Weil dann aber das, was in Chile passiert ist, auch in anderen Ländern in Lateinamerika passiert ist, mit den Militärdiktaturen. Ja, ich
0: kann mich erinnern, zum Beispiel El Salvador, Nicaragua, war damals auch sehr stark in den Schlagzeilen.
2: Ja, zum Beispiel Argentinien, später dann Brasilien natürlich auch. Es war dann die Zeit der Militärdiktaturen. Und da sagten dann die Leute in Berlin, okay, wir weiten das Ganze wir müssen eigentlich über ganz Lateinamerika berichten. Und was sich eigentlich in der ganzen Zeit nicht geändert hat, mal abgesehen vom Namen, ist, dass es nach wie vor ein ehrenamtliches Kollektiv ist. Die Redakteure verschicken bis heute die Hefte selbst und es geht eben um die Idee der Selbstorganisation. Selbst in der Frage, also in, zum Beispiel in der Frage, wie man eine Zeitung macht, aber eben auch als Perspektive für gerechtere Gesellschaften.
0: Nun sind ja 50 Jahre eine ziemlich lange Zeit, vor allem für ein ehrenamtliches Projekt. Wie hat denn die Zeitschrift es geschafft, so lange zu überleben? Ist das nur nur weil man äh, gut ist in Selbstorganisation.
2: Ich glaube, ganz entscheidend ist die Verankerung in der doch recht breiten Solidaritätsbewegung mit Lateinamerika damals. Es hat hier sehr viele Leute interessiert, und die Zeitung hatte eine wichtige Rolle, wie Clarita Müller-Plantenberg ähm, auch berichtet hat.
21: Es war wirklich in dem Sinne eine. Bewegung geworden und die Zeitschrift hatte eine wohl nicht unwichtige Rolle da drin. Einerseits für die Jugend, die von diesem Experiment erfahren wollte und die auch von den Bewegungen erfahren wollte, die jetzt Widerstand leisten mussten, aber auch erfahren musste von den Morden und von der Folter. Das Interesse aber, wie denn Gesellschaft selber Wirtschaft organisieren kann, wie Demokratie zum Durchbruch kommen kann, war ja lebendig in dieser Gesellschaft gewesen und die war jetzt zum Schweigen verurteilt und da hatten wir schon eine gewisse Rolle.
2: Ja und dann blicken die Nachrichten, wie du gerade schon gesagt hast, nach El Salvador, aber eben auch nach Nicaragua, wo es die sandinistische Revolution gab oder dann später in den 90ern nach Mexiko mit den Zapatistas. Also es wurde immer dahin geschaut, wo passiert gerade was, wo gibt es gesellschaftliche Umbrüche. Und Wie kann man darüber dann in Deutschland berichten? Ja, die großen Zeiten der Solidaritätsbewegung von damals, die sind aber nun vorbei. Und trotzdem ist es nach wie vor so, dass doch in den großen Medien nicht so viel über Lateinamerika berichtet wird, nicht über einzelne Länder berichtet wird. Der Fokus ist eher zum Beispiel auf den USA. Und da haben die Nachrichten nach wie vor eigentlich eine besondere Funktion, dass sie nämlich dahin schauen, wo sonst nicht so viel hingeschaut wird. Ich habe ein interessantes Zitat gefunden von Christian Ströbele, der langjährige Bundestagsabgeordnete aus Friedrichshain-Kreuzberg, das lese ich mal kurz vor, er sagte, wenn ich in die Länder fahre als Abgeordneter, dann suche ich mir nochmal die Hefte, also der lateinamerika Nachrichten raus und nehme meine Vorinformationen für meine Fragen, denen ich nachgehe. Nicht nur aus den Informationen der Bundesregierung, sondern aus den Nachrichten. Denn da weiß ich, das ist eine Berichterstattung von unten, das ist eine Berichterstattung über die wirklichen Probleme. Das sind nicht nur Informationen von der Botschafter-Ebene. Ja, großes Lob hier von Ströbele, sowas motiviert sicherlich. Ich habe ähm, auch mit Suse gesprochen, aus dem aktuellen Redaktionskollektiv. Sie ist seit fünf Jahren dabei und habe sie gefragt, was denn sie eigentlich sonst motiviert, mitzumachen bei den lateinamerika Nachrichten? Da sagte sie, zum einen war das für sie eine Schule, zu lernen, wie man Journalismus macht, aber auch...
18: Die Leute und der soziale Zusammenhang, der hier entsteht und auch immer wieder neu entsteht, dadurch, dass es schon auch eine Fluktuation an Leuten gibt. Andererseits natürlich die Themen, also bei mir zum Beispiel dieses Chile-Thema. Ich will, dass das in einer deutschsprachigen Öffentlichkeit irgendwie zur Verfügung gestellt wird, dass man sich damit auseinandersetzen kann, dass man darüber lesen kann, dass man auch ähm, Leute, ähm, die sich da engagieren, hier also Wort kommen lassen kann. Also ich finde es auch sehr wichtig, dass wir hier im Kollektiv arbeiten, weil ich sehr überzeugt bin von dieser Idee, sich ohne Hierarchien oder ohne starke Hierarchien als Gruppe zu organisieren.
2: Ja, im Prinzip könnte man sagen, das klingt heute eigentlich noch so ähnlich wie damals. Und
0: trotzdem kann ich mir vorstellen, innerhalb von 50 Jahren, dass sich da auch Dinge ändern.
2: Ja, zum einen kämpfen die Lateinamerika-Nachrichten heute mit ähnlichen Problemen wie andere Medien auch. Also es gibt fallende Abozahlen, es gibt dann doch immer ein großes Problem auf der Einnahmenseite. Man kann das nicht so einfach auffangen, einfach durch digitale Produkte. Und es gibt aber auch heute andere Diskussionen über die politische Ausrichtung. Da ist zum Beispiel zurzeit eine interne Kritik wichtig, dass bisher zu wenig lateinamerikanische Stimmen in der Zeitung vertreten waren. Das hat Suse berichtet.
18: Was wir jetzt seit knappem Jahr ein bisschen machen, ist uns wirklich als Gruppe zu vernetzen mit ähm, Gruppen aus der lateinamerikanischen Diaspora hier, weil wir gemerkt haben, dass das ähm, schon sehr widersprüchlich ist, dass wir uns als so solidarisches Kollektiv begreifen, aber eigentlich noch ein sehr weißer Zusammenhang sind. Also LN wurde von Deutschen gegründet, Deutschen die in Chile gewesen sind und Chile interessiert waren und heute vernetzen wir uns eben eher mit ähm, Leuten aus der lateinamerikanischen Diaspora.
2: Ja, Suse war übrigens auch Teil einer Gruppe, die nun einen Dokumentarfilm anlässlich des Jubiläums gemacht hat, 50 Jahre Lateinamerika-Nachrichten. Wer Lust hat, die Geschichte der Redaktion nochmal auf der Leinwand zu verfolgen, der kann das dann am 24. September im Kino Movimento in äh, Kreuzberg tun. Und zwar am Cottbusser
0: Damm 22 in Berlin-Kreuzberg. Fabian Grieger führte uns in die 50-jährige Geschichte der Zeitschrift Lateinamerika-Nachrichten ein. Vielen Dank. Danke, sehr gerne. Im Podcast-Bonustrack hören Sie dann noch die spannende Geschichte des DDR-Radiokorrespondenten Jürgen Scheich, der den Putsch als erster Journalist in die Heimat meldete. Aber im Berliner Funkhaus in der Nalepa-Straße in Ostberlin glaubte ihm niemand.
1: Medienmagazin Podcast Bonus -Track.
0: Und bevor Sie zwei Mitschnitte der Akademie der Künste aus dem Jahre 1999 und 2023 hören, jetzt die Erlebnisse des DDR-Korrespondenten in Chile, Jürgen Scheich. Medienmagazin 11. September 2021. 8 Uhr Radio Magellanis.
27: Ich unterstreiche noch einmal meine Entschlossenheit Widerstand zu leisten mit allen meinen Kräften. Und wenn es notwendig ist, auch mit meinem Leben, denen zu widerstehen, die die Gewalt walten lassen und nicht die Vernunft.
28: Arbeiter, ich bitte
27: euch, lasst euch nicht hinschlachten. Aber gleichzeitig bitte ich euch, verteidigt eure Würde. Wir wissen, dass die reaktionären Kräfte, die dem Imperialismus hörig sind...
15: Servicio Internacional?
27: Bitte
16: Berlin.
15: Unmöglich, Senor. Im Augenblick können wir keine Gespräche vermitteln.
16: Es ist dringend, bitte. Urgente.
15: Vielleicht versuchen Sie es später.
16: Ich brauche aber die Verbindung jetzt, bitte.
15: Tut mir leid, es ist
28: einiges durcheinander.
16: Ich bitte Sie, versuchen Sie es, dringend.
28: Hat Salvador Allende über den Rundfunk gesprochen. Marinetruppen marschieren auf Santiago zu. Sie haben die Hauptstadt isoliert. Es gibt keine Telefonverbindungen mit der Provinz Valparaiso. Einige Truppen sind kasaniert. In wenigen Minuten, sagte Salvador Allende, werde ich mich mit den Oberbefehlshabern der Luftwaffe, der Armee und der Marine zusammensetzen. Inzwischen ist eine neue Nachricht gekommen. Das Oberkommando verlangt den Rücktritt von Salvador Allende. Allende widersetzt sich diesen Verlangen. Flugzeuge überfliegen die Moneda den Regierungssitz. Allende sprach davon, dass sie vielleicht die Moneda beschießen werden. Eine groß angelegte Verschwörung der in- und ausländischen Reaktion gegen die Unidad Popular ist in diesem Augenblick ausgebrochen. Diese Versuche der Reaktion waren schon in den letzten Stunden immer deutlicher zu spüren. Die rechtsstehende Opposition hat die Möglichkeiten einer politischen Lösung verweigert. Inzwischen
16: sagt... Hier brach die Verbindung ab.
0: 48 Jahre später konnte ich mich mit eben gehörtem DDR-Radikorrespondenten Jürgen Scheich treffen. Denn es gibt eine interessante Geschichte, um diesen ersten Bericht zu erzählen. Natürlich ändert sich in 48 Jahren die Stimme, geht das Leben nicht spurlos an einem vorbei. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass Jürgen Scheich diesem Interview zugestimmt hatte.
17: Naja, ich hatte damals von meinem Büro in Santiago eine direkte Leitung zur Telekommunikationszentrale. Das war nicht so einfach, aber ich kannte den Chef der Telekommunikation, der stellte diese Verbindung her. Ich hörte gleichzeitig die Reden von Allende und gab dann meinen Bericht durch.
0: Das war ja damals das Radio, ich sage mal, das Massenkommunikationsmittel Nummer eins in Chile. Ne? Allende hat doch bewusst das Radio gewählt für seine Ansprache.
17: Das hat er gemacht. Er rief den Sender der Kommunisten Radio Magillanes an und bat den dortigen Redakteur, den Sender Bescheid zu sagen, dass er, der Präsident Chiles, jetzt sprechen wird. Man merkt in der Rede die Erregung Allendes an. Und all das ist ein Zeitdokument von unschätzbarem Wert.
27: Ich werde nicht zurücktreten. In eine Periode historischen Übergangs gestellt, werde ich die Treue des Volkes mit meinem Leben entgelten. Und ich sage Ihnen, ich habe die Gewissheit, dass die Saat, die wir in das würdige Bewusstsein tausender und abertausender Chilenen gepflanzt haben, nicht herausgerissen werden kann. Sie haben die Gewalt. Sie können uns unterjochen. Aber die sozialen Prozesse kann man weder durch Verbrechen noch durch Gewalt aufhalten. Die Geschichte ist unser. Sie wird von den Völkern geschrieben. Werktätige meines Vaterlandes. Ich glaube an Chile und seine Zukunft.
28: Andere nach mir
27: werden auch diese bitteren und dunklen Augenblicke überwinden, in denen der Verrat versucht, sich durchzusetzen. Sie sollen wissen, dass eher früher als später wahre Menschen auf breiten Straßen marschieren werden, um eine bessere Gesellschaft aufzubauen.
0: Die Rede klingt sehr wohl überlegt. Da werden auch Begriffe benutzt, die, die, die im Nachhinein sehr poetisch wirken. Dass man sich gar nicht vorstellen mag, dass das in dem Augenblick entstanden ist. Also diese Rede gab es schriftlich schon vorher.
17: Das weiß ich nicht. Aber Allende war, wenn man seine Reden verfolgt, immer auch ein Mann, der poetisch redete. Er war ja mit Pablo Neruda, dem Nobelpreisträger für Literatur, sehr eng befreundet und hat ja damals auch dafür gesorgt, dass er Botschafter in Paris wird, Neruda. Also Allende wusste auch, was die Stunde geschlagen hatte.
0: Und jetzt kam es zu dieser besonderen Situation, wo jetzt die DDR informiert werden musste, also das Funkhaus in Berlin, in einer Leperstraße und die Verbindung erstmal nicht klappen sollte, weil die Dame im Fernamt, so haben wir es in dem Feature gehört, sagte, es gebe Probleme und man könne es nicht garantieren, aber dann klappte es ja doch.
17: Wir haben dann etwas Nachdruck gemacht und es kam im Funkhaus in Berlin alles so an, wie wir uns das vorgestellt hatten, aber die Obrigkeit, die konnten es nicht fassen. Es konnte nicht sein, was nicht sein durfte. Das Vertrauen in den Großpendenten war nicht so gewaltig, dass man ihm das alles überlassen hätte.
0: Aber wie muss man sich das vorstellen? Da ruft jemand an, der Reporter des DDR-Rundfunks, in Santiago de Chile stationiert und
17: sagt, hier
0: ist ein Putsch. Und die Heimatredaktion glaubt einem nicht?
17: Das war... Ein großer Schock auch für die Kollegen. Wir hatten ein, heute würde man sagen, Scope gelandet und waren eine Viertelstunde, bevor die Agenturen kamen mit diesem Bericht zur Stelle. Der damalige Chef des Rundfunks hat das nicht senden wollen. Und später, als sich das alles bewahrheitet, es wurden drei bis vier Tage später in irgendwelchen Sendungen mit verarbeitet. Es war im Grunde genommen ein Skandal.
0: Das hat man ja manchmal heute noch in Beschreibung von Korrespondenten, dass ähm, die sagen, die Agenturen haben das noch gar nicht gemeldet. Das kann ja nicht sein, was nicht sein darf. Es könnte ja auch ein Kompliment sein an, an die Nachrichtenagenturen, dass äh, die Glaubwürdigkeit so hoch eingeschätzt wird. Aber dass man einem Korrespondenten, der so eine lebendige und auch erregende und auch ähm, mit tragischen Komponenten versehene ähm, Botschaft schickt, dass man dem unterstellt, das wäre eine Fehleinschätzung. Das kann doch gar nicht sein eigentlich.
17: Na, also das Argument des Rundfunkchefs war, weil man das nicht sendet, meine Stimme war zu erregt. Und das war natürlich der größte Blödsinn. Wenn man hört, wie wir wohnen nicht weit entfernt von dem, Privatsitz, Allende, wie die Flugzeuge im Tiefflug dorthin flogen und ihre Raketen einschlossen, dann konnte man nicht ruhig bleiben. Dann wusste man, die Erde bebte.
16: Wann habe ich die Raketeneinschläge in der Thomas-Moros-Straße, wo Allende's Haus steht, zum ersten Mal gehört? Wann stieg die Rauchsäule über der Innenstadt, über der Moneda auf? Wann sprach ich zum letzten Mal mit Ricardo? Er hatte das Rundfunkgebäude als einer der letzten verlassen, um vor den Putschisten zu flüchten. Jetzt ist er bei Freunden untergetaucht. Dass ich seine Telefonnummer habe, stimmt mich ruhiger. Das Willenviertel. Soldaten sind gegenüber aufgezogen. Alles dringt zum Fenster. Wir erfahren, die Junta hat die Ausgangssperre verkünden lassen. Keiner darf auf die Straße. Immer noch blinken die Ampeln an der Avenida Apokindo El Golf ihre Rot-, Gelb- und Grün-Signale. Grotesk. Niemand, kein Armeewagen richtet sich danach. Ihnen gehört die Straße. Wir warten, horchen auf die Geräusche der Stadt und der Umgebung. Schüsse. Da ein Knirschen, ein Brüllen, das die Straße erschüttert, den Raum füllt, die Wände schwanken lässt. Sekundenlang höre ich das knirschende Geräusch in der Wand. Der Fußboden scheint einem schlingenden Schiff zu gehören. Erdbeben. In Chile bebt die Erde. Wer jetzt auf die Straße läuft, rennt in den Tod, in die Kugeln einer aufgescheuchten Soldateska, die auf Befehl und jetzt auch aus Angst mordete. Plötzlich atemlose
15: Stille.
0: Das vereinte Volk wird niemals besiegt werden. Komponiert im Jahr des Putsches von Sergio Ortega, getextet von Kila Payon, hier in der Interpretation von Inti Imani.
18: Radio
1: 1
0: Zurück in diese Woche, 4. September 2023, Berliner Akademie der Künste, Pariser Platz. Janine Neerapfel, die Präsidentin der Akademie der Künste.
29: Verehrte An- und Abwesende, ich beginne den Abend mit einem Zitat. Wenn ihr den Rundfunk höret, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Fantasie des technischen Erfinders. Denket auch daran, dass die Techniker es sind, die erst wahre Demokratie möglich machen. Denn sie erleichtern nicht nur des Menschen Tagewerk, sondern machen auch die Werke der feinsten Denker und Künstler, deren Genuss noch vor kurzem ein Privileg bevorzugter Klassen war, der Gesamtheit zugänglich und erwecken so die Völker aus schläfriger Stumpfheit. So sprach Albert Einstein zur Eröffnung der Funkausstellung 1930. Ich begrüße Sie heute sehr herzlich in der Akademie der Künste zum 22. Akademiegespräch. Als Akademiepräsidentin verantworte ich die Gesprächsreihe zu künstlerischen, politischen und kulturpolitischen Themen. Bei dem heutigen Thema geht es um all das, der Erneuerungsprozess des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist ein kulturpolitisches Kernthema der Akademie der Künste. Die Akademie der Künste und der Deutsche Kulturrat, der heute unser Kooperationspartner ist, fordern für die Erfüllung des Kulturauftrags eine zukunftsfähige Struktur. Dabei bleibt es nicht bei der Forderung allein, viele Akademiemitglieder engagieren sich auch tatkräftige, um konstruktive Vorschläge mitzuerarbeiten zum Beispiel in internen und öffentlichen Gesprächen oder durch die Vertretung im RBB-Rundfunkrat. Dabei geht es darum, ich zitiere aus dem Medienstaatsvertrag, Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Angeboten als Medium und Faktor des Prozesses freier, individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft zu erfüllen. Und die öffentlich-rechtlichen Angebote haben der Kultur, Bildung, Information und Beratung zu dienen. Aus einer aktuellen Studie der Universität Hohenheim geht hervor, dass immer mehr Menschen in Deutschland empfänglich für Populismus und Verschwörungstheorien sind. 26 Prozent der Befragten, vielleicht haben Sie das schon gelesen, waren der Meinung, dass es geheime Organisationen gäbe, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen hätten. Von den befragten AfD-Anhängern stimmten 67 Prozent zu. 24 Prozent der Befragten meinten, die Bevölkerung in Deutschland werde von den Medien systematisch belogen. Es gibt also viel zu tun für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und es geht für uns innen auch darum, einen wichtigen Ort zu erhalten, für den unsere Hörspiele, Filme, Kompositionen produziert und an dem sie zur Aufführung kommen, an dem über unsere Werke berichtet wird. Es geht um die Bewahrung eines Raumes, in dem die Künste durch die Kunstkritik wahrgenommen und besprochen werden. Auch dieser große Bereich schrumpft kontinuierlich durch die Kürzungen und Umstrukturierungen. Der Kunstdiskurs wird dadurch immer kleiner, doch das gehört zum Kulturauftrag. Der Kulturauftrag ist im aktuellen Medienstaatsvertrag festgeschrieben, doch die Ansichten, wie er erfüllt werden kann, Gehen auseinander. Und darüber wollen wir heute Abend sprechen. Ich übergebe das Wort an Vizepräsidentin Katrin Rögler. Sie ist nicht nur Schriftstellerin, Theater- und Hörspielregisseurin, sondern vertritt die Akademie der Künste derzeit auch im RBB-Rundfunkrat. Vielen Dank.
15: Ja, vielen, upsala, bin ich zu hören jetzt? Ja, okay. Ja, ich mache ein kleines Ping-Pong, weil ich übergebe das Wort auch schon wieder weiter. Äh, und zwar an äh, Dimut Röter, die verantwortliche Redakteurin von EPD Medien. Ich bin die stellvertretende Präsidentin, jetzt bin ich total durcheinander gekommen. Sieht schon, das Ping-Pong ist zu schnell zurückgesprungen. Ähm, ja, die hier uns heute durch den Abend führen wird und die Runde auch vorstellen wird. Ja, vielen Dank, Frau
11: Röckler, vielen Dank, Frau Mehrapfel, für die schöne Einführung äh, in dieses wichtige Thema. Ich sehe, es sind hier sehr viele Leute gekommen, die sich dafür interessieren. Ich sehe, dass auch einige Kulturschaffende darunter sitzen und äh, einige Betroffene. Ähm, der Titel dieser Veranstaltung ist ja etwas provozierend formuliert, kulturfreie Zone, Fragezeichen zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und ähm, wir hoffen, dass wir heute Abend hier wirklich in ein Gespräch kommen, ähm, wir werden ungefähr eine Stunde hier auf dem Podium diskutieren und anschließend Ihnen die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen, wobei ich wirklich darum bitten würde, dass Sie auch Fragen stellen und keine Statements abliefern. Wir haben uns auch hier auf dem Podium darauf verständigt, dass wir keine Statements abliefern. Und äh, meine Idealvorstellung wäre, dass es uns gelingt, heute Abend hier sowas herzustellen, was Andres Feil, der neben mir sitzt, mal ähm, Rastplatz der Reflexion genannt hat. Er hat nämlich gefordert, dass genau sowas die öffentlich-rechtlichen Sender sein müssten, Rastplätze der Reflexion. Und ich fände es schön, wenn es uns gelingen würde, das heute Abend hier auch zu sein. Äh, Frau Röckler, Sie brauche ich ja jetzt nicht mehr vorzustellen. Sie sind schon eingeführt worden. Ich wollte trotzdem noch darauf hinweisen, dass Ihr Roman Laufendes Verfahren auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht und Ihnen herzlich dazu gratulieren. Neben Frau Röckler sitzt Kai Gnifke. Er ist seit 2019 SWR-Intendant und ist seit Anfang dieses Jahres ARD-Vorsitzender. Und er war davor von 2006 bis 2019 erster Chefredakteur von ARD aktuell und damit zuständig für Tagesschau und Tagesthemen. Das sind die meistgenutzten Nachrichtensendungen im deutschen Fernsehen. Er ist auch Honorarprofessor für Journalismus in der digitalen Transformation, was uns ja heute Abend hier auch beschäftigen wird. Und er war in seiner Funktion als Chefredakteur von ARD aktuell auch der erste bloggende Chefredakteur. Also er hat sich damals sehr darum bemüht, die Arbeit, die die Redaktion leistet, auch transparent zu machen. Herzlich willkommen. Applaus Dann begrüße ich ganz herzlich Olaf Zimmermann, der, den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Ähm, Sie sind ja Mitveranstalter heute Abend dieser, dieser Veranstaltung. Ähm, Sie sind auch Herausgeber und Chefredakteur einer Zeitschrift, die sehr wichtig ist für alle Menschen, die sich für Kulturpolitik interessieren, nämlich Politik und Kultur. Und ähm, er ist auch Mitautor einer Studie, die vor fast 15 Jahren inzwischen erstellt wurde, nämlich der WDR als Kulturakteur, die damals 2009 erschienen ist und dieses Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk als Kulturakteur, das wird uns ja heute Abend hier auch beschäftigen auf dem Podium. Herzlich willkommen. Ich begrüße ganz herzlich auch Tabea Rösner. Sie ist digitalpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, war vorher auch medienpolitische Sprecherin. Sie ist seit vielen Jahren aktive Medienpolitikerin und fordert immer, auch seit vielen Jahren, eine breite Debatte über den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Inzwischen ist die Debatte sehr breit geworden tatsächlich und deswegen sind Sie auch heute Abend hier, weil Sie damit äh, mit uns mitdiskutieren können über diesen Auftrag. Und äh, herzlich willkommen. Neben Tabea Rösner sitzt Oliver Sturm. Er ist Autor und Hörspielregisseur, also einer dieser berühmten Kulturschaffenden. Er war Anfang der 90er ähm, Dramaturg der Hörspielfassung von der Herr der Ringe, also noch bevor es die Filmfassung gab, ist auch Mitglied der Akademie der Künste und 2018 hat er den Robert-Geisendorfer-Preis der Evangelischen Kirche erhalten, das erwähne ich jetzt natürlich, weil ich von, vom Evangelischen Pressedienst bin, aber es ist auch wirklich ein schöner Preis, finde ich, für ein sehr wichtiges Hörspiel, das nämlich die Umsiedler von Arno Schmidt und das damals die Situation, die wir in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, sozusagen für uns nochmal bewusst gemacht hat, dass es da durchaus Parallelen gibt zu unserer heutigen Situation. Herzlich willkommen, Oliver Sturm. Und ich begrüße ganz herzlich Andres Feil, Dokumentarfilmer, Autor, Regisseur, hat viele berühmte Filme gemacht, Blackbox, BRD, Wer, wenn nicht wir, viele Preise bekommen, ich kann sie unmöglich alle aufzählen, aber ich möchte doch noch den Deutschen Filmpreis in Gold erwähnen, den er für Boys erhalten hat. Er ist auch Mitglied der Akademie der Künste. Herzlich willkommen, Andres. Ja, Frau Meerapfel hat es erwähnt. Wir haben seit dem 1. Juli einen neuen Medienstaatsvertrag, wo es jetzt im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks heißt oder zum Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks heißt, die öffentlich-rechtlichen Angebote haben im Schwerpunkt der Kultur, Bildung, Information und Beratung zu dienen. Und die Kultur ist an erste Stelle gerückt. Herr Zimmermann nickt zustimmend. Der Deutsche Kulturrat sieht nämlich dadurch auch die Kultur im Auftrag gestärkt. Doch seit einigen Wochen und Monaten mehren sich auch die Alarmrufe, die wir so wahrnehmen, gerade im Medienjournalismus. Ähm, Herr Zimmermann hat kürzlich in der Neuen Musikzeitung geschrieben, jetzt überbieten sich die Intendantinnen und Intendanten mit immer neuen Vorschlägen, wie sie das Kulturangebot in den Sendern beschneiden können. Die Deutsche Musik- und Orchestervereinigung Unisono hat vor einigen Wochen geschrieben, jede weitere Kürzung von Angeboten im Bereich von Kultur und Bildung liefert den Gegnern eines beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks Argumente frei Haus. Und äh, die Kultur-Rundfunkräte, also die von den Kulturverbänden in die Rundfunkgremien entsandten Vertreter, die haben besorgt, geschrieben schon vor einigen Monaten, es werden derzeit Tendenzen erkennbar, die Kernaufträge und so auch den Kulturauftrag einzuschränken. Und sie haben gemahnt: Kultur ist kein verzichtbares Luxusgut, sondern ein Lebenselixier der Demokratie. Und jetzt kommen wir noch mit dieser Veranstaltung "Kulturfreie Zone". Fragezeichen, Frau Röckler, halten Sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wirklich für eine kulturfreie Zone?
15: Naja, ähm, noch nicht, aber der Punkt ist, dass, äh, was ich so in Gespräch über diese die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder aber auch was über das Verhältnis von Kultur und öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeht, wahrnehme, dass eine Marginalisierung konstruiert wird. Also Kultur ist nichts Marginales im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern ist was sehr, sehr Zentrales. Nicht nur im Medienstaatsvertrag, sondern das ist sozusagen eine äh, fundamentale äh, Geschichte, ja, Das es liefert die Legitimation, Programmauftrag, Bildungsauftrag äh, ist einfach eminent äh, wichtig und was ich jetzt wahrgenommen habe an, an vielen Statements, aber auch an diesem Transformationsprozess ist, also dieser Zukunftsrat, der dann auch stattfand, ist eine ähm, Behauptung der, des Marginalen, des Kulturellen, also das ist sozusagen äh, wenige, es gibt wenige Hörer, es gibt wenig. also es ist sozusagen man muss irgendwie, um die Akzeptanz zu erhöhen, muss man eigentlich Kultur reduzi reduzieren. Also ein bisschen so nehme ich das mittlerweile wahr. Und das ist natürlich total ver kehrt ja das ist eine äh, äh, ja, eine Umkehrung äh, es fehlt vielleicht auch in vielen äh, ja in vielen Stellen an dem Verständnis dass äh, äh, Kultur etwas ist das der Diskursivierung bedarf also dass es nicht etwas ist was äh, was einfach nur äh, ja äh, einmal besprochen wird und dann ist gut oder einmal aufgelegt und dann ist gut, so, sondern dass es wirklich ein, ein Prozess ist und dass das der Ort ist, wo auch Demokratie also Demokratie gestärkt wird oder auch äh, verstanden wird auf eine Weise, Ja, das ist äh, etwas, äh, äh, was ich relativ ja, zentral äh, finde, dass das auch verstanden wird und äh, und nun haben wir, wir haben ja auch einen offenen, also einen offenen Brief geschrieben hier von der, mit der Akademie, wo es auch darum ging, dass dieser Prozess, dieser, dass eben das Jenseits von 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 den denen, die die Kultur produzieren, die ja, Kunst erzeugen, Kultur erzeugen, was auch ist, ist immer den Kulturbegriff muss man immer fragen, was ist das eigentlich, was verstehen wir da eigentlich drunter. Das ist auch eine heikle Sache, ist auch nicht zu trennen von, also man kann jetzt nicht sagen, das ist die Kultur. Und da ist die Information. Das ist irgendwie alles letztendlich sehr schwer, ganz stark das geht zu ja auch der um
11: Gesprächskultur, unter anderem.
15: Ja, wobei natürlich ähm, äh, jetzt, wenn man hier für die Kultur, das kulturfreie Zone ist natürlich das gemeint, was mit Kunst zu tun hat, was mit, äh, mit Kunst für alle zu tun hat. Also nicht Kunst als etwas Elitäres. Das ist meine Wahrnehmung. Ich bin ja auch im Rundfunkrat, dass... Äh, der Kunstbegriff leider äh, einfach nur als rein, was rein Elitäres eben verstanden wird, immer wieder von vielen Leuten. Ja, das ist etwas, was da ist. Bin ich schon zu lange.
11: Herr Knifke, können Sie diese Besorgnis verstehen, die aus diesen Äußerungen spricht?
3: Also zunächst mal freue ich mich total, ähm, da, dass wir einen großen Konsens haben. Alles, was Sie über den Wert von Kultur gesagt haben, teile ich eins zu eins. Ich frage mich gerade, wo, wo haben Sie diese Geschichte her, dass da in der Kultur gerade gekürzt wird, dass es da Rück, Rückbau gibt? Die, also, die. Nennen Sie mir bitte ein Beispiel. Nennen Sie mir bitte ein, ein Beispiel. Also ich bin naja, der, wir haben ich bin, beim, wenn, beim RBB mal,
11: erlebt. Entschuldigung, ja. <lacht> ja, ja.
3: Ja, nun hat der RBB eine Sondersituation. Ich glaube, die ist in dieser Stadt niemandem verborgen geblieben. Aber ich kann es jetzt mal für, für den SWR sagen, dessen Intendant ich bin. Kein einziger Cent wird aus der Kultur rausgemacht, nicht ein einziger Cent. Deshalb lasst uns ein bisschen bei den Fakten bleiben. Ich habe halt einfach 16 Jahre Tagesschau im Gepäck, da sitzt mein Vorvorgänger, der den Laden damals mit aufgebaut hat, deshalb hänge ich so an Fakten. Und deshalb bitte ich, einfach, bitte ich einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass wir nicht in der Kultur kürzen.
11: Es, äh, ich glaube, dieser Eindruck ist natürlich auch entstanden. Es gab diese berühmte Rede von Tom Buro im Überseeclub, wo er meinte, klingt Beethoven in München anders als in Berlin? Brauchen wir wirklich so viele Orchester? Äh, das war die erste Frage, die gestellt wurde. Das andere, der RBB. Ja, der RBB hat jetzt eine sehr schwierige Sparsituation, aber Frau Schlesinger hat noch in ihrer Amtszeit beim Kulturprogramm kräftig eingespart, nämlich 10 Prozent des Programmetats. Und äh, das sind, äh, mit diesen Folgen muss der RBB auch heute jetzt noch zurechtkommen von diesen, von diesen Sparbemühungen. Also ich denke, es gibt schon ich, Gründe, warum Rüther, es diese Besorgnis ne,
3: ich gibt. Ich hänge so an den Fakten. Wenn sich die Wirklichkeit nicht an die Befunde hält, dann muss man einfach hm. vielleicht auch mal die Befunde ändern. Nochmal, ich glaube, wir sind uns alle hier einig, dass der RBB eine Sondersituation hat. Die müssen wir zur Kenntnis nehmen und darauf reagiert der RBB, wie ich finde, mit großer Konsequenz und großer Klarheit. Aber nochmal, jetzt der ARD zu sagen, wir, wir, wir kürzen in der Kultur, bitte nennen Sie mir ein Beispiel, nennen Sie mir ein einziges Beispiel, wo der, beispielsweise der SWR auch nur einen Cent aus der Kultur rausnimmt, dann, wird, dann würde ich da gerne weiter darüber diskutieren, aber so, und, und wenn Sie jetzt auf die, auf die Rede von Tombure Bure rekurrieren, der Mann hat einmal seine Meinung gesagt im letzten, im letzten Jahr, das ändert aber doch nichts an der, an der gesamten Politik der ARD, dass wir Kultur hochhalten und mit Verlaub. Also, wenn jemand mir sagt, der öffentliche Rundfunk ist eine kulturfreie Zone, ja, dann möchte ich wissen, wie Sie Netflix, Spotify, Amazon und Facebook beurteilen.
11: Herr Zimmermann, Sie haben geschrieben: Manchmal beschleicht mich der Verdacht, wir werden von den Intendanten mit viel Tamtam -Tam zur Schlachtbank geführt. Damit wir vor dem Todesstoß die Politik, damit vor dem Todesstoß die Politik doch die gewünschten finanziellen Mittel zur Verfügung stellt, das ist harter Tobak. Unterstellen Sie den öffentlich-rechtlichen, dass Sie die Politik erpressen wollen, indem Sie jetzt ähm, kulturelle Errungenschaften oder eben mal die Orchester zur Disposition stellen?
13: Na, ich finde, wir müssen uns erst jetzt noch mal anschauen. Also, Herr Kniffke, wir sind uns da ja ganz einig. Wir müssen jetzt mal schauen, wo wir überhaupt stehen. Also ich glaube, es ist Notwendig, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich reformiert. Das ist, glaube ich, unumgänglich, weil es muss geschaut werden, dass man die Zuschauer und Zuhörer auch von morgen erreicht. Und deswegen ist es richtig und auch notwendig, dass sich die Intendantinnen und Intendanten darüber Gedanken machen, wie ein zukünftiges Programm aussehen soll. Und in dieser Phase... Das, wie soll das zukünftige Programm aussehen, da sind wir ja im Moment. Das ist die Deswegen haben Sie recht, Sie haben beim SWR jetzt noch nicht eingespart, weil Sie fangen ja jetzt an, die Vorschläge auf den Tisch zu legen, was Sie machen wollen. Also wenn man zum Beispiel sagt, man möchte in der Zukunft Pool-Lösungen anbieten, also zu so sagen haben wir viel zu viele Hörfunk, äh, äh, Hörspielredaktionen, reicht da nicht eine. Wenn man sagt, die Kulturwellen, da würde es doch auch reichen, dass die zumindest abends ab einer gewissen Uhrzeit, 19 Uhr, 20 Uhr, vielleicht als Pool ausgestrahlt werden. Das heißt, dass es eben nicht mehr verschiedene Angebote geben würde, sondern es würde nur noch ein zentrales Angebot geben. Das sind die Einsparungen, die Sie im Moment diskutieren. Und ich die Schwierigkeit die wir ja haben ist und das ist so ein bisschen eine Ungleichzeitigkeit die ich erlebe. Frau Meerapfel und auch Sie haben mir eben schon einmal äh, gesagt, was im neuen, also in dem dritten Medienänderungsstaatsvertrags steht, der ja jetzt erst äh, ein bisschen mehr als einen Monat quasi ähm, gültig ist und in dem steht das erste Mal, weil früher war das gar nicht so, das erste Mal Kultur an erster Stelle, das allererste Mal. Ich finde, das hat die Politik super gemacht, weil die Politik hat nämlich gesagt, wenn eben öffentlich-rechtlicher Rundfunk und wenn wir uns dieses System leisten wollen und wir sind die, die unbedingt wollen, dass wir uns auch dauerhaft dieses System leisten, dann muss die Kultur an erster Stelle kommen. Und seit dieser Zeit, Herr Knifke, haben wir eine verrückte Situation, jeden Tag lese ich irgendeine Veröffentlichung von irgendeinem Intendantin, einen Intendanten, gerade äh, äh, aus Bayern die neuesten Nachrichten, was man denn dort nun heftig einsparen kann. Ganz konkrete Planungen, sieben Stunden Kultur sollen dort in der Woche eingespart werden. So, das ist noch nicht umgesetzt, sondern das sind die Planungen, die sie haben. So Und ich finde, es ist richtig und notwendig, dass wir rechtzeitig, also nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern wenn wir rechtzeitig darauf aufmerksam machen, was das bedeuten würde für den Kulturbereich, aber auch für die Kulturnutzerinnen und Nutzer. Das heißt, die, die zuhören, die zusehen, die einfach ein kleineres Kulturangebot haben. Und ich glaube, Herr Knifke, unter dem Strich ist das besonders schädlich für Sie, weil nämlich die Akzeptanz der ja, öffentlichen Kultur, wenn man so will, oder Rundfunkförderung, das heißt der, der, die Haushaltsabgabe wird letztendlich da irgendwann in Frage gestellt, wenn Sie an diesem Ast der Kultur sägen.
11: Wenn ich es täte, hätten Sie recht. <lacht> Frau Rösner, ähm, die Medienpolitik hat jetzt wie gesagt das im, im, im Staatsvertrag festgeschrieben mit der Kultur an erster Stelle. Ähm, was Beobachten Sie als Medienpolitikerin, Sie sind äh, nicht in der gleichen Position wie jetzt hier die Vertreter des, der Vertreter des Kulturrats. Welche Rolle spielt Ihrer Beobachtung nach Kultur in den Öffentlich-Rechtlichen und welche Rolle sollte sie spielen? Puh, das ist schwierig. Also
8: erstmal muss ich sagen, ich bin weder Kulturschaffende noch bin ich, ich war mal früher Journalistin und habe unter anderem oder überwiegend für den Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet. Und ich bin auch nicht die Medienpolitikerin aus den Ländern, die diese Verträge mit verhandelt. Das heißt also, ich kann da ein bisschen mit Distanz draufschauen und kann meine Beobachtungen wiedergeben und Anregungen machen und Vorschläge machen. Und die Frage, die die Kultur betrifft oder generell, wie der Öffentlich-Rechtliche aufgestellt sein muss, hat in den vergangenen Jahren eine unheimliche Dynamik ähm, gehabt, weil der Kostendruck so groß war. Ja, also es war von der Medienpolitik der Länder, also Rundfunkkommissionen und die Parlamente, die dann beschließen, immer der Druck da, der Rundfunkbeitrag darf nicht steigen. Und gleichzeitig erwarten wir von dem Öffentlich-Rechtlichen ein großes Portfolio mit den ganzen Themen, die abgedeckt werden sollen, und es wird dann auch immer wieder diskutiert, die Quote muss ja irgendwie stimmen. Und das passt alles nicht zusammen. Ja, wenn ich ein hochwertiges Programm will, wenn ich Vielfalt haben will und ähm, der öffentlich-rechtliche soll Vielfalt anbieten das hat das bundesverfassungsgericht ja auch gerade im äh, beitragsurteil noch mal bestätigt dann heißt das nicht nur vielfalt in den einzelnen themen, sondern auch vielfalt in den angeboten so und wenn ich dann zur diskussion äh, in bayern gucke ähm, das wird ja diskutiert ne, die hörfunkprogramme sollen durchhörbar sein so was heißt denn das? Ja, <lacht> ja, das ist aber die Diskussion, die die ganze Zeit geführt wird. Aber ja, Aber diese Durchhörbarkeit wäre fatal für die Kultur, wenn das kommen würde. Also stellen Sie es richtig, wenn es nicht so ist. Aber ich sage nur, die Befürchtung ist ja so, dass diese Vielfalt abnimmt. Weil dann gibt es halt einzelne Beiträge, auf die man zugreifen kann. Und das verengt natürlich auch die Angebotsmöglichkeiten, ja, ob das Feature sind, ob das äh, ja, Radioprogramme oder Podcastprogramme oder andere äh, Angebote sind, die ja auch in der Darstellung vielfältig sind. Und da habe ich so ein bisschen die Sorge, äh, dass das eben verloren geht und da müssen wir sehr genau hingucken, damit... Ähm der Kulturauftrag dann tatsächlich auch wahrgenommen wird. Aber wir als Politik, um das auch nochmal deutlich zu sagen, wir sind ja nur diejenigen, die den Auftrag formulieren und die Programmautonomie obliegt den Sendern und die haben die Gestaltungsmöglichkeit, diesen Auftrag dann umzusetzen.
11: Herr Kniefke, Sie schütteln die ganze Zeit mit dem Kopf und sagen, nee, das ist nicht so, das ist nicht so. Aber es gibt ja diese, es gibt diese Briefe, es gibt besorgte Wortmeldungen aus den Sendern das haben Sie ja auch wahrgenommen und dieses Argument von Frau Rösner, da geht es ja auch um Programmdramaturgie, da geht es auch um Herstellung von Kontexten und so weiter. Was, was, was planen die Bayern denn? Erzählen Sie es uns. Ja,
3: ich, kann, ich kann und ich will auch gar nicht für den Bayerischen Rundfunk reden, mhm. aber die Bayerischen Kollegen würden Ihnen sagen, das alles, was jetzt hier gesagt wurde, ist ein schmeiern ähm, weil bislang, und ich kenne den, den Programmdirektor, den zuständigen Programmdirektor des Bayerischen Rundfunks gut, hat er gesagt, da, da passiert erstmal gar nichts. Da wird nichts in der Kultur gekürzt. Deshalb, Leute, wir können uns jetzt hier echt in Rage reden, wie, wie, wie schrecklich es um die Kultur steht. Das mag gesellschaftlich so sein, aber nicht im öffentlichen Rundfunk. Noch einmal, kein Cent wird rausgenommen aus der Kultur. Kein Cent. Lasst uns bitte bei den Fakten bleiben. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, das wird jetzt alles so ein Einheitsbrei. Da wundere ich mich wirklich. Also ich habe jetzt gerade zu denen gehört, die vor nicht allzu langer Zeit das Angebot ARD-Kultur aus der Taufe gehoben haben. Und warum machen wir das? Um die kulturelle Vielfalt unseres wunderbaren Landes abzubilden. Und jetzt will ich Ihnen einfach mal unter dem Stichwort kulturelle Vielfalt ein bisschen was erzählen, was wir alles so treiben. Weil das kommt mir alles so, so ein bisschen sehr kurz. Da machen wir zum Beispiel einen Podcast über Banksy. Wir machen Banksy, Rebellion oder Kitsch. Wir machen eine Mediatheksproduktion, produktion äh, Bam, die Geschichte des Comic. Wir machen eine Mediatix-Produktion, Frontman, die besten Bandleader der Rockgeschichte. So, das ist jetzt mal so ein kleiner Überblick. Und das machen wir, das machen wir auf Plattformen, auf denen wir bisher bestimmte Publika noch nicht versorgt haben, weil die interessieren sich für die Geschichte des Comic, für die Frontman, die interessieren sich für Banksy. Diesen Menschen machen wir jetzt ein an Angebot und das können wir nur, wenn wir Mittel umverteilen. Aber umverteilen heißt nicht kürzen. Leute, lasst mhm. uns bei den Fakten bleiben.
11: Ja. Ähm, äh, da, auf ARD-Kultur würde ich gerne später auch noch mal zu sprechen kommen, aber ich würde jetzt gerne auch Andres Feil das Wort erteilen, weil er, eigentlich davon, er hat kürzlich davon gesprochen, die Kultur müsste aus den marginalisierten Zonen wieder ins Zentrum gerückt werden. Ist das sowas? ARD-Kultur? Ist das eine Möglichkeit, das wieder ins Zentrum ja, zu rücken? Ja, Herr
14: Sie sagen ja zu Recht, reden wir über Fakten. Ähm, die ARD von den 18 Euro plus Gebührengeldern, da gehen zwei Cent in die Kultur. Zwei, zwei Cent, ja, das ist in Ihrem Bericht genauso glaub, festgehalten.
3: Das kann, das kann man so nicht stehen lassen, das ist falsch.
14: Lass es es drei Cent, Cent sein. Ich so Aber, Wahrheit. aber die, die Frage ist, die entscheidende Frage, wenn Sie sagen, ja, wir kürzen nicht weiter. Wenn die Kultur mit dem Änderungsstaatsvertrag an erster Stelle steht, dann ist es doch die Frage, wie können wir die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umsetzen, das heißt größere Komplexität, ich zitiere, die haben das wunderbar formuliert, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat insbesondere auch solche Aspekte aufzugreifen, die über die Standardformate von Sendungen für das Massenpublikum hinausgehen und solchen ein eigenes Gepräge geben. Das heißt, ins Risiko zu gehen. Das heißt, auch nicht nur das ansetzen, wo man irgendwo glaubt, dass es vielleicht schon erfolgversprechend war, sondern auch eben genau zu investieren. Und das heißt, früher oder später auch umzuverteilen, Streiten wir uns jetzt nicht über die 2 Cent, Sie sagen, es sind 3 Cent, ich habe diese Studie vorliegen, es geht um die Kulturberichterstattung, 2 Cent, das ist TTT, ich rede jetzt nicht über Fernsehspiele, sondern rein die Berichterstattung, noch nicht die Produktion. Das heißt, das Wenige, was investiert wird, ist einfach angesichts des Auftrages. ich rede jetzt nur vom Medienänderungsstaatsvertrag, da steht die Kultur an erster Stelle, wenn das sich nicht budgetär auswirkt, das eben umverteilt wird, früher oder später, dann werden das die Gerichte eben lösen müssen. Dann muss geklagt werden, bis das, was die Politik vorschreibt, nämlich Kultur, an erste Stelle zu setzen, das muss sich doch budgetär auswirken. Da geht es nicht um Kürzen, da geht es um Investieren.
11: Herr Sturm, Sie arbeiten seit Jahren für die öffentlich-rechtlichen Sender. Wie erleben Sie die Kulturredaktion? Wird da tatsächlich nicht gespart?
30: Da, da wird massiv gespart. Oder es ist, ich kann mal in die Froschperspektive des Hörspiels gehen. Da ist in den letzten zehn Jahren ist erheblich gespart worden. Also der Norddeutsche Rundfunk, der hat 2020 52 Sendetermine verloren und den entsprechenden Etat. Äh, der Mitteldeutsche Rundfunk hat 2017 50 Sendetermine verloren und den entsprechenden Etat. Äh, diese, diese Einengung von, von Sendeterminen und äh, Etatreduktion und nicht wiederbesetzung von Redakteursstellen, das hat äh, innerhalb des Bereiches Hörspiel zu, zu ganz erheblichen Verwerfungen geführt. Einmal was die Pluralität angeht, also die Programmbreite, zum anderen auch, was die, den Status der Künstlerinnen und Künstler angeht, die für das Hörspiel arbeiten. Die sehen nämlich auf einmal die Luft ganz dünn werden und äh, ich weiß von vielen inzwischen, dass sie sich umorientieren, dass sie sagen, äh, dieses Vergütungsmodell stimmt überhaupt nicht mehr, ähm, ich verdiene beim Theater sehr viel mehr und äh, das ist eine Abwanderungsbewegung. Und Wenn wir dieses Vergütungsmodell bis zum nächsten Jahr nicht in trockenen Tüchern haben, äh, wir sind ja zurzeit in Verhandlungen, dann sehe ich für, für die Motivation der Künstlerinnen und Künstler wirklich schwarz. Ähm, aber äh, ich wollte auch mal daran appellieren, äh, man kann nicht nur unter dem Budgetaspekt über Kultur sprechen, sondern man muss auch mal über die Form sprechen. Das ist eine Transformation, die im Moment stattfindet, das sehen wir auch und äh, wir, wir Kulturschaffende, wir stemmen uns auch nicht gegen Transformation und wir wollen auch nicht die Herr-der-Ringe-Verhältnisse der 1990er Jahre wieder haben unbedingt, wir wissen, dass es neue Medien gibt, wir wissen, dass der Rundfunk ins Netz migriert und da muss man aber fragen unter welchen äh, und unter welcher Überschrift. Also wenn wir über Kultur sprechen, müssen wir feststellen, der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk bildet Kultur ab auf drei Ebenen: einmal als Berichterstatter, das ist das, was man im, in der Zeitung Feuilleton nennt, dann als Kulturproduzent, Herstellung von äh, von Fernsehspiel, TV-Doku. Hörspiel, Feature, Essay und Musik und äh, als drittes ist der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk auch Kulturträger in Kooperation mit Festivals und äh, Institutionen ähm, und dieses Gesamtkonzert von Kultur und der verschiedenen Formate, die wir aus dem Radio kennen, in ihrer unterschiedlichen Größe, Kurzbeiträge, Essay, äh, Magazin und so weiter, das was da was wir gerade mit großer Sorge am, am Bayerischen Rundfunk sehen. Die Abschaffung bestimmter Formate sehen wir da. Ähm, dieses Gesamtkonzert ist eine Kulturform. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, bildet Kultur ab, ist aber selbst eine Kulturform. Und da ist die Schlüsselfrage für mich, wie die Migration ins Netz äh, funktioniert, sodass wir nicht nur Content produzieren, dass wir nicht ein zweites Netflix werden, dass wir kein, nur, nicht nur ein Medienhaus werden, sondern dass wir die ureigene Qualität des Rundfunks zu moderieren, zu kontextualisieren, Programm zu machen, Programm versus Content, wie das ins Netz geht.
11: Herr Kniffke, Sie haben gerade vehement widersprochen, als Andres Feil sagte, das sind nur zwei Cent, die in die Kulturberichterstattung gehen. Er bezog sich auf Titelthesen Temperamente offenbar damit. Ja. Ähm, was mich wundert tatsächlich in dieser Diskussion ist, die ARD macht ja unheimlich viel in Sachen Kultur. Das hat Oliver Sturm ja gerade aufgezählt. Warum stellen Sie eigentlich nicht selbstbewusster dar, was Sie alles machen und was, wie viel Geld Sie dafür ausgeben?
3: Also nur mal um die zwei Cent in Relation zu stellen. Die ARD gibt pro Jahr 850 Millionen Euro in die Kreativsinne. Nur noch mal zum Mitschreiben, 850 das Millionen. Das ist das
11: Geld, was an die Produzenten geht für die Produktion von Filmen, Dokumentationen und so weiter. Zusätzlich. Ich versuche das jetzt
3: zu erläutern. Zusätzlich kommt aus Beitragsgeld 50 mhm. Millionen Euro für Filmförderung. Insbesondere für Produktionen, die möglicherweise auch nicht massenattraktiv sind. Das nur mal in Relation, wenn man das von zwei Cent machen kann, die Rechnung müssen Sie mir noch vorrechnen. Deshalb, Leute, es tut mir furchtbar leid. Lasst uns bei den Fakten bleiben.
11: Ja, ich jetzt deswegen mal, frage ich Sie ja gerade nach den mir, Zahlen.
3: Weshalb es mir so schwerfällt, ist, wenn ich das auch höre bei aller Wertschätzung, das, das Hörspiel ist auf dem Rückmarsch. Nein, ist es nicht. Es fallen lineare Programmplätze weg. Aber Leute, es tut mir leid, ich bin 62 Jahre alt. Diese Diskussion ist mir trotzdem zu gestrig. Wir sind ja alle irgendwie so um die 60, naja, mit Verlaub, ein bisschen jünger. Für uns wird das alles noch reichen. Aber wenn selbst, wenn selbst Menschen meines Alters ein Spotify-Abo in der Jackentasche haben, zu Hause bei Netflix oder bei Amazon stöbern, dann weiß ich doch, was da gerade passiert. Ich glaube, ich glaube, hier ein, argumentiert
11: keiner dagegen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ins Netz geht. Ich würde es Ihnen ganz ja.
3: versuchen zu erläutern. <lacht> äh, nur weil ich ja, es fallen lineare Programmplätze weg. Jetzt habe ich Ihnen mal ein paar Beispiele genannt mit Banksy. Jetzt nenne ich Ihnen noch ein Hörfunkbeispiel. Eine wunderbare 13-teilige Hörspielserie. Brüder, spielt in der französischen Revolution. Ja, das machen wir, aber wir machen es nicht mehr für lineare Plätze. Und jetzt bitte ich alle herzlich zu sehen, dass die, der Wegfall von linearen Plätzen zugunsten von digitalen Produkten zur Kultur, dass das keine Kürzung ist, sondern es ist eine Umschichtung. Es ist der Weg, dass wir Menschen, die jünger sind als ich, auch mit Kultur in Verbindung bringen. ARD-Kultur hat im Kern eine Zielgruppe Menschen zwischen 30 und 50. Wir reden jetzt noch nicht mehr über Teenies. Da, da will ich stärker werden. Ich habe den Auftrag, eine gesamte Gesellschaft zu äh, versorgen und nicht nur Menschen, die so ein schütteres Haar haben wie ich.
11: ich. Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand dagegen argumentiert, dass die ARD im Internet aktiver ist. Das, äh, das hat keiner gesagt. Andres, du, äh, Sie ja. wollten was sagen. Genau. <lacht> um.
14: Ich würde gerne nochmal anknüpfen, Beispiel Hörspiel. Sie haben jetzt die Filmförderung genannt. Ich weiß nicht, ob es Ihnen, ob Sie es verfolgen, dass wir im Moment ein, eine man kann fast sagen Erdrutschartige Entwicklung haben auf der Produktionsseite, in der, in der Filmproduktion, dass ganz viele Produzenten unter das Dach schlüpfen von größeren Firmen, dass sie äh, große Schwierigkeiten haben. Warum? Es geht jetzt hier nicht darum, ein Tribunal zu veranstalten, will ich ganz klar sagen, es geht darum, Verbündete zu suchen. Wir haben anfangs gesprochen über einen gemeinsamen Kulturbegriff. Ja, Ich glaube, von dem können wir ausgehen. Erstens. Zweitens äh, haben Sie auch den Begriff der Verantwortung genannt die diesen Begriff nehme ich jetzt mal sehr wörtlich. Auch das Bundesverfassungsgericht hat den Sendern attestiert, dass sie eine kulturelle Verantwortung haben. Sind sie dabei? So, jetzt geht es ganz konkret darum, wenn Beispiel ich, äh, Film Engagement, also Kino-Coproduktion, die Geto, WDR, also verschiedene Sender haben das drastisch reduziert. Ja, jetzt können Sie natürlich sagen, Kino steht äh, im Medienänderungsstaatsvertrag ja gar nicht drin, da ist doch nur Fernsehen. So, jetzt reden wir über die Verantwortung... Okay. Äh, doch, de facto De Ghetto äh, und WDR, das kann ich Ihnen hier schriftlich geben auch gerne, hat, äh, hat die in den kino deutlich reduziert. Ja, Ich kriege das tagtäglich mit bei Produzenten. Es geht jetzt ganz konkret darum, wir wollen ja nach vorne denken, wir wollen jetzt nicht jammern, äh, sondern deswegen ganz konkret anschauen, wo kann denn jetzt was verändert werden? Wo könnte nicht gerade jetzt, wenn das Film-Fernsehgesetz äh, verhandelt wird, dass Sie sagen, gut, wir nehmen diese Verantwortung wahr. Wir gehen mit einer Summe X. Rein in die FFA als Beispiel, um die Filmproduktion zu stärken. Diesen Bedarf melden wir bei der KEF an, dann kostet uns es nichts und das immer bei einem Selbstbewusstsein. Wenn dieser Kulturbegriff so ist, wie Sie ihn beschreiben, da sind wir uns alle einig, wenn Sie sagen, wir teilen eine kulturelle Verantwortung, was in diesem Land passiert, dann muss es doch eine Konsequenz haben. Und diese Konsequenz heißt, mit Selbstbewusstsein aufzutreten, sozusagen, wir verteidigen diesen Kulturbegriff. Und wir sind bereit, dafür auch Verantwortung zu übernehmen, das heißt, Geld reinzugeben und dann in der Politik klar zu machen: wir müssen mehr investieren. Wenn wir diesen Auftrag, den das Bundesverfassungsgericht vorgegeben hat, so wollen, dann heißt es auch, ins Risiko, Risiko zu gehen. Dann heißt es, Filme, Hörspiele zu machen, die eine Form Erweiterung aussuchen, die nicht nur das wiederholen, wo wir auf Nummer sicher sind. Das heißt aber auch, mehr Geld in die Hand zu nehmen und das gegenüber der KEF zu vertreten und das mit Selbstbewusstsein gegenüber der Politik zu vertreten. Und dafür sind wir heute Abend hier, dass Sie sagen, das wollen wir und wir stellen uns auch hin. Wir kürzen oder wir verteilen nicht nur hier und da, in zentralisieren, legen zusammen, sondern wir nehmen Geld in die Hand, weil wir das, diesen Auftrag, Kultur an erste Stelle zu setzen, das nehmen wir ernst und das hat erstens, zweitens, drittens diese Konsequenzen. Das wollen wir gerne hören.
11: Möchten Sie direkt reagieren? Dann.
8: Ich glaube, das ist das ist ein ganz wichtig ja, es ist ein ganz wichtiges Thema, was das Selbstbewusstsein angeht und das Streiten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das ist etwas, was ich in den vergangenen Jahren mit Besorgnis gesehen habe. Es gibt halt Kräfte, politische Kräfte, gesellschaftliche Kräfte, die den Öffentlich-Rechtlichen kaputt machen wollen. Das müssen wir uns einfach mal vor Augen führen. Und deshalb sind die Sorgen, da auch falsche Wege zu gehen, auch in der Politik, ne? ähm, 20 Euro um Gottes Willen, ja, die darf nicht überstiegen, äh, das darf äh, nicht höher sein, der Rundfunkbeitrag. Und deshalb waren die Sparauflagen in den vergangenen Jahren ja auch immer so extrem. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir eine De Debatte darüber führen, wenn wir diese Transformation machen, wenn wir beispielsweise mehr äh, Angebote äh, auf den Webseiten haben, auf den Online-Angeboten, ne, dann kostet das möglicherweise sogar mehr Geld, weil wir ja die Rechte auch ordentlich vergüten wollen. Aber diese Diskussion wollte halt auch niemand führen, weil dann gleich äh, die große Diskussion da war, wieso, die haben doch so viel Geld und ähm, so. Und ich glaube, es gibt auch ein Potenziale, es gibt natürlich auch ähm, noch Altlasten, mhm. also die ganzen Pensionszahlungen wissen wir auch, ne? das ist etwas, was halt nachhängt, aber ein Selbstbewusstsein und ein Kampf, und ich erinnere da gerne an die Schweiz, ja, als der öffentlich in der Schweiz zur Disposition stand. Ja, da gab es dann plötzlich Leute, die wirklich mit großer Leidenschaft für den Öffentlich-Rechtlichen gekämpft haben, auch aus der Politik. Und das vermisse ich in Deutschland immer noch. Deshalb sind solche Bündnisse gut. Deshalb ist es wichtig, dass wir da an einem Strang ziehen, dass wir diese gesellschaftlichen Debatten führen, weil der Öffentlich-Rechtliche hat eine wichtige Bedeutung für unsere Demokratie. Und die Kultur- und Medienpolitik ist eine Demokratiepolitik. Und deshalb müssen wir mit einem ganz anderen Bewusstsein für dieses System, das ja gut ist. Ja? Also, äh, Sie haben es ja eben gesagt, ne? viele Menschen denken, da wird von der Politik reinregiert, ähm, wir haben kein Vertrauen. Ne? Die Bundeskanzlerin, damals habe ich mal eine Umfrage gesehen, die denken, die Bundeskanzlerin gibt mor morgens vor, was abends gesendet werden soll. Alles Quatsch. Ne? Ähm, aber umso wichtiger ist, dass wir das System so aufstellen, dass es eben staatsfern ist. Und die Staatsferne kann immer noch verbessert werden, dass das Vertrauen da ist, aber dass es vor allen Dingen im Bewusstsein der Menschen ist, dadurch, dass wir alle den Rundfunkbeitrag zahlen, ist er eben nicht abhängig von Werbeeinnahmen, ist er nicht abhängig von Steuergeldern und damit hat er eine Unabhängigkeit wie kein, kaum ein anderes System. Und wir sehen ja gerade bei, bei der BBC, die auch zur Disposition steht oder wo viel äh, auch gekürzt wird im Moment, was das auch bedeutet. Von daher müssen wir zusammen streiten, genau dafür. Und da ist es natürlich wichtig, auch um eine Akzeptanz zu haben, dass wir ein vielfältiges Angebot haben und dass wir vor allen Dingen auch ein kulturell vielfältiges Angebot haben. Hm. Dazu zählt im Übrigen auch die regionale Kultur ähm, und die vermisse ich manchmal ein bisschen.
11: Herr Gnifke, äh, vermissen Sie solche deutlichen Stimmen aus der Politik, wie die jetzt von Tabea Rösner? Haben Sie das Gefühl, dass Sie da oft alleine auf, wie jetzt nicht sagen, verlorenen Posten kämpfen, aber von dem Ministerpräsidenten kommt ja eigentlich immer nur das Signal sparen, 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 oder?
3: Also, ich finde nicht, dass es zu wenig Stimmen aus der Politik gibt, was mir die Politik betrifft. Nein, ich meine unterstützende Stimmen. ich mein Bedarf <lacht> eigentlich ganz gut gedeckt. <lacht> ich meine ich unterstützende
11: auch, Stimmen, wie hier. Ja, Wir sitzen la, hier la, ja in leip. einem Kreis von Leuten, die alle pro öffentlich-rechtlicher Rundfunk ja. sind. Aber sie haben natürlich mit ganz anderen Gegnern noch zu tun. Und
3: deshalb, ja, ob das Gegner sind, weiß ich gar nicht. Aber lasst uns doch unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, die Zukunft selber gestalten und nicht sagen, oh bitte, bitte, liebe Politik, hilf mir. Was das Geld betrifft, da gibt es ein geregeltes Verfahren und das sollte man jetzt einfach auch mal zulassen. Herr Feil, es tut mir leid, ich muss da an der Stelle nochmal noch mal reingehen, weil Sie sagen, es dramatisch werden die Ausgaben äh, gekürzt für die Produzenten. Das Gegenteil ist der Fall. Ich kann es jetzt mal wieder für den SWR sagen, damit Sie die Zahlen mal parat haben. Wir haben das von im letzten Jahr 70 Millionen auf jetzt 100 Millionen Euro hochgefahren, die wir in die Kreativszene geben. 100 Millionen, wir haben es hochgefahren und nicht zurückgefahren. Noch einmal, Leute, ich bin nicht schuld, wenn sich die Wirklichkeit nicht an Ihre Vorurteile hält. Ähm, tut mir, nein, es, ja, la, la, lasst doch die, ja, lasst direkt. uns doch einfach ja. auf die, doch einfach auf die Dinge gucken. Zweiter Punkt, dann haben Sie gesagt, jetzt müssen wir aber mal selbstbewusst Natürlich. auftreten. Na super, kann ja sein, dass man mich als ARD-Vorsitzenden für einen elenden Schlappmann hält soll man in Gottes Namen tun, aber ich zerreiße mir das letzte Hemd und, und, und streite mich egal wo auch immer für den Erhalt, für den Erhalt von öffentlichem von unabhängigem Rundfunk und für den Erhalt von Kultur. Dritter Punkt, jetzt sollten wir mal auch mal Dinge machen, die etwas riskant sind. Wenn ich nur drauf gucken würde, was ist massenattraktiv, dann würde ich nicht in wenigen Wochen den Karl-Schucker-Preis bei den Donau-Eschinger Musiktagen vergeben für Klangkunst. Das ist ein ganz spitzes Publikum, aber wir machen es, weil wir wollen, dass solch kreativen Dinge ihren Platz in der deutschen Kulturlandschaft haben. Und bitte werfen Sie uns das nicht vor, dass wir das machen. Und deshalb möchte ich das auch. Das tut hier, glaube ich, keiner. Na ja, von Mutlosigkeit war die Rede. Also das ist schon, das sind Dinge, die sind sind mutig. Ich könnte mehrere Beispiele nennen. Ähm, das war
11: das, was ich vorhin meinte, warum stellen Sie nicht selbstbewusst dahin heraus, Ach, was Sie tatsächlich Wenn heißt? ich mit Herrn Porsche rede
3: oder jetzt am Wochenende mit dem Spiegel, da kann, da kann ich so selbstbewusst sein, so wie ich will, da kann ich auftreten wie der Herkules vom Neckar, das hilft mir nichts, ähm, Sie, Sie lesen doch jeden Morgen, was, was über uns veröffentlicht wird. Das, da kann ich tausendmal sagen, was wir für tolle Hechte sind. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, wie diese Gesellschaft gerade darüber diskutiert. Und deshalb, bitte ich, und deshalb bitte ich jetzt alle, Sie alle, die wir hier sitzen, und Sie im Saal, um die gemeinsame Unterstützung dieses Reformprozesses. Weil das nein, wird das eh so ländlich, einfach, nein. Das Herr wird Gniss. viel Kraft kosten. Nein, so einfach das geht wird, das aber nicht. Es wird Widerstände geben und da kostet es Kraft. Und da müssen wir einig sein, wenn wir Kultur erhalten wollen. Lasst uns für den Erhalt von Klangkörpern, von Kulturangeboten, von Kulturwellen, lasst uns dafür kämpfen. Dafür brauchen wir Was? Ihre Unterstützung.
31: Ja,
13: natürlich, das glaube ich, dass Sie diese Unterstützung brauchen. Aber da müssen wir erst einmal vernünftig über diese Fragen reden. Also wenn Sie, wenn Sie Ihre eigene Definition quasi machen, wenn es eine Umverteilung gibt, ist es keine Kürzung. Dann haben Sie natürlich nie eine Kürzung. Also, Sie kriegen einen festen Betrag von Haushaltsabgabe und alles, was Sie machen, ist eine Umverteilung. Also, Sie werden nie eine Kürzung haben. Und ich ich glaube einfach, dass damit schon das Problem bin. Wenn Sie sagen, Sie kürzen nicht, dann sollen Sie bitte heute hier erklären, dass es diese Gemeinschaftsredaktion für die Hörspiele nicht geben wird, weil das ist eine Kürzung. Das heißt, Sie werden in ganz vielen Sendern, werden die Hörspielredaktionen gestrichen und es wird nur noch eine, natürlich. Es ist so, nicht es wahr, Leute.
3: Es lasst uns bei der Wahrheit bleiben, Herr Zimmermann. Ja, aber lassen nehmen Sie mich, mich doch einfach Ge
13: auch mal ausreden. Ja, oder? gerne. Wenn ich, das wäre doch auch vielleicht ganz gut, wenn Sie das tun würden. Wir haben den anderen Bereich. Vorschläge kommt aus der Intendantenschaft zu sagen, ab einer gewissen Uhrzeit sollen die Kulturwellen, und zwar alle Kulturwellen der ARD, quasi auf einen auf einen Pool geschaltet werden und es soll nur noch ein Pool gemacht werden. Das heißt, es wird nicht mehr verschiedene Angebote, sondern es wird nur noch ein Angebot geben. Wenn Sie jetzt sagen, bin ich ganz zufrieden, stellen Sie das hier klar, sagen Sie, das wird nicht kommen in der ARD. Und dann können Sie auch gleichzeitig dabei noch klarstellen, ist ja ganz konkret jetzt gewesen, dass nämlich ab 2025 der ARD-Musikwettbewerb um 50% Prozent gekürzt wird. Dann sagen Sie, nein, stimmt nicht. Ich garantiere als ard Vorsitzender, wird nicht gekürzt, wird weiterfinanziert. Dann sind wir doch zufrieden. Aber ja. Sie sagen eben nur immer, es ist umverteilt worden. Aber Sie fragen nicht, ja. ob wir eigentlich das, wo Sie es hinverteilen, so toll finden. Ja? Also
3: Jetzt versuche ich mal, Sie in, in, in relativ überschaubarer Zeit auch dreimal zufrieden zu machen. Ähm, zunächst einmal... Es wird keine einzige, keine einzige Stelle bei den Hörspielen abgebaut. Keine einzige. Was wir haben werden, ist eine gemeinsame Portfoliosteuerung. Das Nicht jeder, nicht jeder der, der, dasselbe macht. Also noch einmal, keine Kürzung. Ich hoffe, dass Entschuldigung,
15: Hörspiele sind nicht dasselbe. Also
3: Jetzt habe ich aber von Hörspielen gesprochen. Ja, Zimmermann hat ja gesagt, wir reden über ein Hörspiel. Wir, wir, wir würden Hörspielredaktionen eliminieren. Das ist nicht der Fall. Sondern wir machen ein, ein Netzwerk, der Hörspielredakteurinnen und Redakteure, um eine gemeinsame Portfoliosteuerung zu haben. Beruhigung erster Teil. Musikwettbewerb. Also Musikwettbewerb, ARD-Musikwettbewerb für 25 safe. Für 26 haben wir auch nicht abgesagt. Wir haben gesagt, ja, in, wenn das so kommt, wie es im Moment möglicherweise aussieht, dass wir mit erheblich weniger Mitteln gleich viel Programm machen müssen, werden wir den Zuschuss halbieren. Das heißt aber nicht, dass wir den Wettbewerb halbieren. Lassen Sie uns doch mal gemeinsam gucken, ob wir nicht jemanden finden, der diese Lücke schließt. Wir reden ja. über die Differenz von 740 Millionen, äh, 1000 bisher auf 370.000. Das ist jetzt nur mal die Zahl, damit wir alle wissen, worüber wir reden. Wir reden jetzt über die Kürzung von 370.000 Euro. Und da haben wir jetzt noch, noch drei Jahre Zeit, um mal zu gucken, gibt es irgendjemanden, sei es aus Sponsoren äh, oder, oder sonst wo, der diese Lücke schließen kann. Das ist mitnichten eine Halbierung des Musik, Musikwettbewerbs. Beruhigung zweiter Teil. Jetzt kommt Beruhigung dritter Teil, die hörfunkwelt ähm, das, das hatte ich auch schon mal neulich gesagt. Die ARD hat nicht weniger als 13 Kulturradiowellen. Ich Sie eigentlich auf
11: 13? Ich komme nur auf 11.
3: Auf 11. Dann sind es 11. Dann sind es 11. 11. Das ist bei neun Landesrundfunkanstalten ein ganzer Haufen. Und jetzt habe ich versucht, eben mit konkreten Beispielen zu zeigen, wo im Audiobereich Nutzung anders ist. Denn Menschen, die jünger sind als ich, sitzen abends nicht vorm Radio und hören Radioproduktionen, sondern die wollen einen Podcast haben. Ich habe eben die Beispiele immer, Brüder als Hörspiel, Banksy als Podcast, ähm, die, 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 die Bandleader als, als Mediatheksproduktion. Das ist Umschichten. Herr Zimmermann, das ist das, wo wir sagen, aus den linearen Programmen nehmen wir die Kraft, um sie für Kulturangebote in digitalen in der digitalen Welt für für die Menschen die die so sind wie ich oder noch jünger oder deutlich jünger um die an Kultur heranzuführen Warum tun sie nicht vom Sport vom damit, Sportbereich in den Kulturbereich umschichten na, 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 das wäre doch ich ich kürze noch, noch immer also vielleicht bin ich einfach mathematisch so schlecht es wird kein Cent aus der Kultur rausgenommen kein einziger Cent sondern statt ein Kulturangebot im linearen Radio was abends 8000 Menschen dann noch hören Tun wir, setzen wir es ein für, für Produktionen, ich sage es noch mal, Banksy, Brüder, was auch immer, ja, you name it. Dafür setzen wir es ein. Das ist keine Kürzung. Und da bitte ich wirklich alle,
14: ja, bei darf den ich vielleicht zu direkt noch mal intervenieren, weil Sie sagen, es ist keine Kürzung. Wir hatten ja äh, ausdrücklich am Anfang, und da sind wir uns ja alle einig, dass die Kultur, Medienänderung, Staatsvertrag jetzt an erster Stelle steht. Das heißt, Herr Zimmermann hat gerade ja einen konkreten Vorschlag gemacht. Wenn die Kultur so wichtig ist, wir sprachen Rastplatz der Reflexion, Kontextualisierung, dass es nicht nur um Informationen geht, sondern dass sie in einen Kontext, in einen erzählerischen Kontext gesetzt wird, das heißt, Qualität kostet Geld. Dieser Anspruch, wenn der da ist, und da sind wir uns ja alle einig, wenn das Bundesverfassungsgericht eine Rangfolge setzt und die Kultur ausdrücklich auch betont in der Wertigkeit, dass sie an erster Stelle steht, so, Dann heißt es ja, früher oder später, dass ich das in irgendeiner Weise nicht nur niederschlagen darf, ja, wir erhalten das, wir schichten etwas um, aber im Prinzip erhalten wir es, sondern dass die Schwerpunkte zur Kultur vom Sport und auch von Teilen der Unterhaltung, Unterhaltung ist immer noch offen, sie soll definiert werden, dass sie dem Profil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks entspricht, das muss noch definiert werden und da ist Spielraum. Herr Knifke, da ist Spielraum, die Kultur ernster zu nehmen und nicht nur zu sagen, wir erhalten das, siehe Inflation erhalten, heißt kürzen im Moment, sondern zu investieren und umzuverteilen vom Sport und auch von der Unterhaltung. Da Darf ich? Achso.
30: Ich würde gerne direkt okay, zum gut. Hörspiel was sagen weil das jetzt mehrfach gefallen ist. Also zwei Detailrichtigstellungen. Also Karl Schuka preis ist ein wunderbarer Preis für Radioklangkunst, den der SWR schon ganz lange moderiert und vergibt und so weiter. Die andere Seite der Wahrheit ist, dass die Klangkunst im Hörspiel des SWR so runtergekürzt worden ist, dass der verbliebene Redakteur kaum noch da irgendwas produzieren kann und das auf marginalstem Niveau. Das ist das eine. Und äh, das andere ist, äh, die, die Fachredaktion ist auch meine neueste Nachricht, die bleiben wohl tatsächlich erhalten. Und äh, es gibt auch eine Bestandszusage für den Gesamtetat-Hörspiel. Das, äh, das nehmen wir mit verhaltener Freude zur Kenntnis. Wir, wir, nee, nee, das ist sehr schön. Und äh, wir nehmen auch zur Kenntnis, dass es eine große Popularitätsoffensive für das Hörspiel gibt. Das hat den Hintergrund, dass das Hörspiel eben doch auch äh, sehr stark gehört wird in der Audiothek und ein wichtiges Standbein der Audiothek ist. Also mit, ich weiß, die Zahlen von 2021, äh, 6%. 6% Produktionsanteil, aber äh, 30 bis 40% Abrufanteil. Das, äh, da versteht man auch, warum, die ARD, warum der ARD das Hörspiel auch so wichtig ist. Aber äh, jetzt zur Transformation, also nochmal in die Froschperspektive, vielleicht klärt das auch was. Ähm, das Hörspiel, wenn es sich jetzt äh, ins Digitale transformiert, ähm, unterliegt sehr stark einem äh, Zielgruppentargeting, äh, einer Klickzahlanalyse und äh, all den Errungenschaften der modernen Medienwelt. Das ist sicherlich auch nötig, man muss ja auch Aufmerksamkeit im Netz erzeugen, zweifelsfrei. Aber äh, es führt doch peu à peu zu einer Verdrängung der originär künstlerischen Formate zugunsten von äh, Serien. Und hier kann man sehr gut beobachten, wie wieder so eine Form homogenisiert wird äh, und auch ästhetisch homogenisiert wird, indem bestimmte äh, Grillen oder Kautzigkeiten, die zur Kunst ja gehören, bestimmte Verrücktheiten, die funktionieren immer weniger, weil die Hörspiele ihre Marktkompatibilität äh, unter Beweis stellen müssen und hier wird die Sache von der Form her problematisch, nicht vom Etat, sondern von der Form problematisch und das kriegen wir sehr genau mit, wir merken das in den Gesprächen mit den Dramaturginnen und Dramaturgen, äh, wo uns dann gesagt wird, das kriegt ihr nie durch und äh, guck doch mal, ob du nicht lieber sowas machst. Also da findet so ein Prozess Ultrahocherhitzung einzelner Produkte und Homogenisierung des Rests, um es mal krass und pointiert auszudrücken, noch ist es nicht so weit und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn, wenn, wenn das Spezifische des Hörspiels da auch gerettet wird. Aber da ist auch die Frage, man will die Breite des Publikums erreichen. Was ist die Breite? Ist, ist die Breite dass jedes Produkt für jeden kommensurabel ist oder ist die Breite, dass es ganz viele unterschiedliche Produkte gibt, die dann verschiedene Gruppen treffen, die, die sich sonst nicht wiederfinden im Rundfunk. Und Da ist auch die Frage des Kontaktes der ARD zum sogenannten Bürger. Ne?
15: en règle ja, und auch da schließe ich mal gleich äh, mhm. an und auch die Frage eben, wie äh, man rauskommt aus so einer reinen Blasenarchitektur, dass sozusagen immer nur das abgerufen wird von den Leuten, die sich ohnehin schon für das interessieren, was dann... Also jetzt, ich bin eigentlich hergekommen mit einer großen Frage an Sie, wie das was für Ideen Sie dazu haben, wie das geht. Ich habe jetzt ein bisschen die Not, dass äh, so viel an, an... dass die Frage so durchlöchert wird, dass sozusagen der Befund, den wir... Die der ja, sitzt ja, ich bin ja auch äh, zusammen mit Oliver Sturm, äh, wir sitzen ja am Tisch ja, und verhandeln ja. Äh, ist, das ist ja durchaus erkannt von der ARD. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt mit was ganz anderem anfangen, nämlich einer ganz wichtigen Sache, die mir vorher gar nicht so klar war. Ich bin ja jetzt Rundfunkrätin. Das heißt, also es ist ja nicht so, dass die Intendanz alleine bestimmt, was alles passiert und dann, dann läuft es so, sondern es gibt den Rundfunkrat in jeder Anstalt und äh, das ist ein Gremium, das äh, ich jetzt beim RBB als was sehr, sehr Streitbares erlebe. Also ich bin eigentlich ganz äh, aufgeregt, in diesem Gremium zu sitzen, weil das sehr, sehr intensiv ist, äh, sehr viel abverlangt. Äh, nur hat man da auch das Problem und die, auch der Rundfunkrat hat auch gestaltende, sollte auch gestaltende Funktion bekommen, nicht nur... Eine im Nachhinein korrigierende, das ist jetzt wird jetzt auch neu. Und ich habe da die Not, dass äh, dieses Gremium eigentlich erstens mal nicht so sichtbar ist, dann auch nicht so unterstützt wird. Also im ABB ist es zumindest äh, sehr schwierig, mit der Gremiengeschäftsstelle schwierig. Und das höre ich dann auch von anderen Sendern, dass es das nicht so leicht ist. Und äh, dass auch die Kommunikation nicht ganz so läuft, wie äh, sie laufen könnte ja, Also das ist jetzt also kein reines RBB-Problem, das möchte ich mal ganz klar hier sagen, weil ich auch mit anderen Rundfunkräten aus den anderen Ländern in Verbindung stehe und das auch von, also eigentlich von allen höre, also dass es irgendwie eine, eine Problematik gibt an unterschiedlichen Stellen, weil die auch sehr unterschiedlich funktionieren, aber dass da eine Stärkung erforderlich ist. Dass wir auch der Kontakt sozusagen in die Zivilgesellschaft rein, die da ist und die einfach viel ernster genommen werden müsste ja, und äh, der anders noch mal zugearbeitet werden müsste, weil wir entscheiden ja dann schließlich letztendlich auch über ihre Position. Ja, jetzt nicht als General, also einfach als, das ist ja etwas, das muss man sich mal klar machen, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Ähm, genau.
8: Das ist ja etwas, was jetzt erst neu geregelt wurde, dass ja. die äh, Gremien diesen Gestaltungsspielraum mit haben. Und ähm, ich habe da auch meine Bedenken, ob die Gremien immer in der Lage sind, das auch erfüllen zu können. Ja? Also einmal, ob sie die Kompetenzen alle auch mitbringen, ähm, ob sie die Zeit mitbringen. Wir kennen ja auch Gremienmitglieder, die nur regelmäßig, unregelmäßig auftauchen. <lacht> ähm, äh, aber vor allen Dingen die Unterstützung, eine unabhängige Unterstützung muss das vor allen Dingen sein durch äh, ein unabhängiges Gremienbüro. Das ist ja jetzt alles in dem neuen Staatsvertrag auch äh, festgeschrieben. Und ich hoffe, dass sich das jetzt auch in die Gremien und in die Arbeit in den Anstalten äh, verändert. Aber das ist natürlich schon auch noch mal einen, eine größere Verantwortung an die Gremien. Und ich glaube auch, dass das eine große Chance mit sich bringt, ähm, aber natürlich auch äh, viel Aufwand und viel, äh, äh, ja viel Arbeit für die Gremienmitglieder, die vielleicht nicht alle dafür so aufgestellt sind. Also das weiß ich nicht, wie äh, Sie das so beurteilen, die Sie in den Gremien sind, aber das ist das, was ich, ich bin ja kein Gremienmitglied, das auch nicht, ja, aber das ist das, was ich immer wieder höre, ähm, dass die Sorge ist, ne, dass man diese Aufgaben gar nicht alle erfüllen kann. Es sollen zum Beispiel Kriterienkataloge erarbeitet werden, gemeinsame Qualitäts Kriterien, Kriterien der Öffentlich-Rechtlichen über Qualitätsmerkmale und so weiter. Ähm, ich ich habe noch nicht eine Vorstellung, wie das genau laufen soll. Ja, wer, wer verhandelt denn jetzt äh, welche Gremien? Läuft das dann über die Gremienvorsitzendenkonferenz? Oder wer macht es eigentlich? Ne? Das sind so die Fragen, die sich da äh, im Zuge stellen und ich hoffe, dass wir da mehr Klarheit haben jetzt in den
11: nächsten Monaten. Es läuft über die Gremienvorsitzendenkonferenz, soweit ich weiß, nicht, Herr Knifke? Ja, ja,
14: aber ich würde doch gerne, weil die Frage noch nicht beantwortet ist äh, von Ihnen. Wenn wir darüber sprechen, eben, dass Kultur an erster Stelle steht, heißt es ja auch perspektivisch eine stärkere Gewichtung. Also auch in der, bei der Anmeldung der KEF für diesen Bereich, haben wir Sie da als Bündnispartner?
3: Sie haben mich als Bündnispartner für den Erhalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und für den Erhalt einer breiten Kulturberichterstattung. Jetzt können wir das Spiel spielen. Ich gehe jetzt heute hier zum, zu zum, zum Menschen aus, der Kultur, aus dem Kulturbereich und alle sagen mir, du musst mehr Geld für die Kultur ausgeben. Ich, morgen sitze ich vielleicht zusammen mit den Menschen aus Sportverbänden und die werden mir sagen, also Geld, Sport, oh. aber bitte etwas mehr. Übermorgen sitze ich mit mit, mit Chefredakteuren und Chefredakteuren zusammen, die sagen mir, also bloß mehr für die Information. Das Spiel kennen wir alle hinlänglich und noch mal ich habe den Auftrag sehr wohl gelesen.
14: Und Moment, ich darf ich noch mal kurz reingrätschen, weil Sie sagen, gut, morgen rede ich mit den Sportverbänden, die sagen natürlich, da darf nicht gekürzt werden. Wir haben ja klare Vorgaben vom Gesetzgeber. Die Kultur steht an erster Stelle, sie stand früher nicht an erster Stelle. Ja, das heißt, es ist eine ganz klare Akzentuierung. Insofern geht es doch darum, dann den Sportverbänden oder den Vertretern der Unterhaltung zu sagen, der Gesetzgeber sieht vor, dass wir ein, eine Schwerpunktverlagerung haben, das muss ich, ob ich will oder nicht, ich will es aber auch berücksichtigen und das bedeutet damit auch eine andere Akzentuierung bei der Anmeldung des KEF-Bedarfs, also KEF-Bedarf heißt, die Sendeanstalten melden einen bestimmten Geldbetrag an, den sie brauchen ja? und das müssten sie dann auch den Vertretern der Sportverbände eben klar machen, dass es der Gesetzgeber so vorsieht und insofern haben Sie doch Rückenwind. Sie haben ja auch Rückenwind, ich zitiere nochmal aus dem Zukunftsdialog der ARD, Publikumsbefragung, auch dort heißt es: inhaltliche Tiefe, Erklärformate, mehr Kultur. Alles zu besseren Sendezeiten, mehr Hintergrundberichte, Dokumentation, Kontextualisierung. Das ist eine breite Front. All die Menschen, die hier sitzen, die meisten unterstützen das. Der Gesetzgeber will es so. Sie sagen, wir können es nicht machen, weil dann machen die Sportverbände Alber. Ja. Ähm, geht es nicht darum, es durchzusetzen? Ich glaube...
1: Applaus
11: also ein, um einen Akzent noch mal zu setzen, Herr Kniffke, ich glaube, der Unterschied ist auch tatsächlich der, dass Sie und äh, die Kulturschaffenden, Sie hängen ja viel enger zusammen als mit den Sportverbänden, die Kulturschaffenden gestalten ja Ihr Programm. Und gleichzeitig sind Sie als ARD ja Teil der Kultur, wie wir ja hier auch schon gesagt haben, hier heute Abend auf dem Podium, Teil des kulturellen Systems. Sie sind aber als ARD nicht Teil des sportlichen Systems.
3: Jetzt wollte ich endlich mal Herrn Feil recht geben und sagen, jawohl, Sie haben mich, an ihrer Seite. Weil wir das heute schon tun. Ich sage es jetzt noch mal mit Zahlen. Einfach damit es auch mal ein bisschen faktengestützt ist. Wir geben für SWR 2, das ist unsere Kulturwelle, jedes Jahr 22 Millionen Euro aus. Für SWR 3, das ist unsere erfolgreichste Welle, eine der erfolgreichsten deutschen Popwellen, geben wir im Jahr 10 Millionen aus. Also noch nicht einmal die Hälfte. Und für SWR 1, geben wir 6 Millionen aus. Und für SWR 4 geben wir 4 Millionen aus. Das heißt, für drei höchst erfolgreiche Wellen geben wir genauso viel aus wie für die eine Kulturwelle. Das ist für mich, Kultur steht an der ersten Stelle. Wir lassen uns das am meisten kosten. Sie haben mich an der Seite, wenn Sie sagen, Kultur, Kultur, Kultur. Und es ist ja auch,
13: und es ist ja auch so,
3: dass wenn Sie
13: eben keine Kulturwelle hätten, es überhaupt gar keine Notwendigkeit geben würde, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finanzieren. Also das heißt, deswegen ist das eine, ähm, ja, Sie haben Recht, das können Sie so machen, aber das andere könnten auch andere machen, das könnten auch die Privaten machen. Sie aber, Sie werden deshalb mit den Rundfunk Gebühren letztendlich unterstützt, weil sie eben Kultur machen. Und ich will noch mal was sagen, weil es eben so ein bisschen untergegangen ist. Dieser dritte Rundfunkänderungsstaatsvertrag ist eigentlich eine kleine Revolution. Also nicht nur, weil Kultur an erster Stelle steht, sondern weil die Rundfunkräte wirklich eine andere Machtposition in der Zukunft bekommen. Das heißt, sie werden nicht mehr einfach alleine und vollkommen frei entscheiden können. Sie werden nicht mehr nur nach nach dem, was sie gemacht haben, kontrolliert werden, sondern es wird vorher schon eine inhaltliche Bewertung geben. Frau Rössler hat recht, wir müssen schauen, dass die Rundfunkrätinnen und Räte dazu in der Lage sind. Das heißt, die müssen geschult werden. Es sind ganz neue Aufgaben, die auf sie zukommen. Aber ich sehe das als eine ganz große Chance an, dass wir nämlich letztendlich auch andere Einflussmöglichkeiten, inhaltliche Einflussmöglichkeiten darauf haben. Weil es geht einfach nicht nur um eine Frage Verschiebung von A nach B, sondern es geht jedes Mal um letztendlich eine inhaltliche Bewertung und Beurteilung. Und deswegen glaube ich, dass dieser Rundfunkänderungsstaatsvertrag ist, es vielleicht uns ermöglicht, in der Zukunft anders zu arbeiten. Wir haben im, im Kulturrat, im Bundeskulturrat, wie auch Kulturrat Nordrhein-Westfalen mit Herrn Baum zusammen eine Runde geschmiedet, wo wir das erste Mal die ganzen äh, Rundfunkräte aus dem Kulturbereich zusammenholen. Da sind wir noch am Anfang, aber wir, wir versuchen jetzt so etwas wie ein Bündnis zu schmieden. Es geht auch dann darum, wirklich die notwendigen Informationen auch erstmal untereinander auszutauschen, also auch zwischen den Rundfunkräten der verschiedenen Sender auszutauschen, weil die müssen ja einem sehr professionellen Bereich nämlich Ihnen und der gesamten Intendanz in der Zukunft Paroli bieten können. Aber da sehe ich eine große Chance, dass damit
14: auch ein bisschen mehr Kultur wieder sichtbar wird. Und dann hätten wir ja auch die Chance, dass eben nicht nur der SWR jetzt SWR II stärkt, sondern im größeren Umfang, wenn die Unfunkräte über Einhaltung von formalen und inhaltlichen Qualitätsstandards Beurteilen und gleichzeitig bahnbrechend nach vorne schauen, wo Schwerpunkte gesetzt werden, wie Budgets im, äh, bei der KEF angemeldet werden, dann können die Weichen anders gestellt werden. Dann kriegen Sie den Rückenwind aus den Gremien, äh, den Sie brauchen. Weil ich denke, wir sitzen ja hier nicht, äh, um Sie anzuklagen, sondern um Bündnisse zu schließen, wie wir genau das erreichen, dass die Kultur gestärkt wird und nicht nur erhalten bleibt, wie Sie sagen, durch Umverteilung, sondern gestärkt herausgeht, weil sie gefährdet ist. Ja, einfach äh, durch das, was passiert, was an Notwendigkeiten in Zukunft auf uns zukommt, müssen wir sie stärken und das muss ich eben budgetär niederschlagen.
3: Ich versuche es noch ein letztes Mal.
14: Ja, wir sind schwer die, erziehbar. Die, die,
3: wir, wir haben doch ein gemeinsames Ziel. Wir wollen Kultur stark halten, stärker machen. Bei rückläufigen ähm, Erträgen wird stark halten schon mal die erste Herausforderung sein, aber der stelle ich mich. Mir ist, und ich sage es noch mal, und ich weiß, es wird jetzt wieder einen Raunen im Publikum geben, mir ist die Diskussion um, einzelne, um den Erhalt einzelner Sendeplätze zu rückwärts gewandt wir können nicht immer nur in den Rückspiegel gucken und außer Acht lassen, was da gerade für ein Medien-Tsunami über dieses Land hinweg geht. Wollen wir denn wirklich die Kulturberichterstattung den Netflixs, den Amazons, den Facebooks und sonst wie überlassen und deren Algorithmen? Glauben Sie, denen ist irgendwie an Kreativität gelegen? Glauben Sie, denen, die, die, deren Algorithmen werden die, die Donau eschinger Musiktage empfehlen? An Schmarrn werden sie? Nein, sondern da geht es um Binge-Viewing und da müssen wir doch was entgegensetzen. Und deshalb sage ich, wir müssen in die digitale Welt. Wir müssen die Audiothek stark machen mit Hörspiel, mit Podcast. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Aber, aber das werde ich nicht schaffen, wenn ich sage, aber es muss alles so bleiben, wie es ist. Das wird nicht
11: gehen. Das hat niemand, niemand gesagt. gesagt. hat niemand gesagt. Ich würde jetzt gerne die Diskussion öffnen, weil ich das Gefühl habe, dass hier auch äh, einige Leute im Saal sitzen, die sich gerne äh, an, die, an der Diskussion beteiligen würden.
20: Ähm, ja, Gabi Hartl. Ja, vielen Dank. Ähm, zuerst gerade ein Wort des Mitgefühls an Herrn Knipke. Ich habe richtig mit Ihnen gelitten, dass Sie die ganze Zeit in einer Runde von Menschen sitzen, die Fake Facts oder No Facts oder ähm, das Wort Wahrheit ist immer gefallen, die also offensichtlich kein Gefühl für Wahrheit haben. So, jetzt möchte ich gerne mal aus der Perspektive Ihrer Rundfunk Wahrheit, wie ich Sie als Hörerin und auch als jemand, der, ich bin jetzt zum Hörspiel gesprochen, die Hörspielgeschichte lehrt. Sie würden sich so unglaublich freuen, wenn sie die Zeit hätten, sich aus ihrem Sender, aus anderen Sendern der ARD, ich sage jetzt Ältere, weil sie historisch zurückliegen, Programme anhören würden, die ich jungen Leuten in meiner Lehre vorspiele, die deutlich jünger sind als die, also als wir, und deutlich jünger sind als die, von denen sie gesprochen haben, die sie, die sie erreichen wollen. Die sind einfach umgehauen von dem, was ihnen da angeboten wird. Und das ist nämlich genau der Punkt. Keiner von denen kennt sich nicht mit Fakten aus. Keiner von denen hat eine falsche Wahrheit, die hier sitzen und im, 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 im Publikum sitzen. Es geht wirklich darum, wir wissen alle, wo wir hin wollen. Aber die Frage ist, würden bestimmte Produktionen, die ich meinen jungen Leuten vorspiele, von denen gesagt wird, wie bitte, und international. Das läuft bei euch zur besten Sendezeit, das produziert bei euch öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Junge Leute, die möchte ich gerne auch in zehn Jahren noch zufriedenstellen mit diesen Arten von Produktionen, die gemacht werden. Und da müssen wir sagen, let's face it, also Banksy bei meinen jungen Leuten in London, da denken die, der Opa? Äh, nur mal so. Und ich möchte, ich habe die Sendung noch nicht gehört, den Podcast, ich möchte den mal gerne hören. Ist der auch Audiofon so wirklich so spannend erzählt. Ich kenne auch die Brüder nicht. Ich kenne sehr viele andere Serien und das ist, ich glaube, darum geht es hier. Die sind alle so auf ihrer Seite. Das ist, Dar darf also, ich mal
30: direkt darauf bitte. antworten, Gabi? Ähm, ich wollte jetzt keinen Applaus unterdrücken, Entschuldigung. Ähm, okay. Ähm, da, also da ist ein wesentlicher Aspekt angesprochen, den ich einfach auch als Ermutigung an die ARD-Leitung weitergeben würde. Denn es wird immer so viel von Sparen und Umschichten und so weiter gesprochen. Wir haben es ja im Grunde mit einer unglaublichen Fülle zu tun. Und zwar insofern haben wir es mit einer Fülle zu tun zurzeit noch, mit einer relativ großen Produktionsfülle, aber wir haben es auch mit einer großen Fülle des Archivs zu tun. Das heißt, wir haben 70 Jahre Rundfunkgeschichte, wo alle möglichen Kulturformate gespeichert sind. Und äh, das, das wäre ja wünschenswert, dass gegen die Netflixe und äh, YouTubes und so weiter äh, die Öffentlich-Rechtlichen mal ihre wahre Fülle zeigen und diese Archive auch äh, den, den Bürgern zugänglich machen. Und, und würde, würde, man da Geld, würde man da Geld reinstecken, ich meine, die Rechte müssen geklärt werden und eventuell muss man sich auch ein anderes Bezahlsystem nochmal überlegen für, für ARD Plus oder was weiß ich, aber jedenfalls, äh, es, es ist eine Schande, diese Fülle des Archivs, ich werde ständig gefragt, diese Fülle des Archivs zu vernachlässigen und nicht äh, den, den Nutzern, Nutzerinnen so zu präsentieren, dass es auch benutzbar ist. Ich wär... Ein Satz.
3: Ein Satz. Ja? Es gibt ein Angebot, das heißt ARD Retro. Das ist bis 1966. Alles, was Sie in Rechten haben, steht jedem offen und ständig zur Verfügung. Einfach mal reingucken.
11: Das sind aber sehr wenig Hörspiele. Aber...
3: <lacht> aber, äh, <nein. lacht> er hat es ja schon gesagt, das hat was mit Rechten zu tun. Ja. Weil okay. da haben Menschen, die davon leben, Rechte dran.
1: <lacht> Gut, hier war noch eine Frage. Ja, vielen Dank für die Diskussion. In den jüngsten Debatten um den BR, aber auch in anderen vergleichbaren Debatten um die Transformation des öffentlichen und rechtlichen Rundfunks fällt oft der Begriff niedrigschwellig. Und ich finde den Begriff insofern interessant, als dass er genauso virulent wie vage ist. Ich bin begeisterte Deutschlandfunk-Kulturhörerin, höre das wahrscheinlich auf eine recht unkonventionelle Art und Weise, zwar Online, aber über die normale Website des Deutschlandfunks, also keine Podcasts in der Form. Ich finde das Programm sehr gut, wie es derzeit ist. Wahrscheinlich würde der Deutschlandfunk Kultur mich verlieren, wenn er es nach meinem gängigen Verständnis von niedrigschwellig verändern würde. Ich sehe aber auch das Problem oder die Herausforderung, Hörerschaften zu behalten und auch neue zu gewinnen, insbesondere die meiner Generation, die hier bedauerlicherweise auch nicht so sehr vertreten ist, wie sie sein sollte. Ähm, ich bin 26. Ähm... Deswegen wäre jetzt meine Frage ans Podium eigentlich fast an alle, aber insbesondere an Sie, Herr Knifke, natürlich und auch an Frau Mayröcker, richtig? Frau Mayröcker der Name? Nebenan, ah, nee, Quatsch, Frau Rösler, sorry. Genau, Frau Rösler, ähm, und auch die beiden, die beiden äh, Kulturschaffenden auf dem Publikum, äh, aus dem Podium. Äh, was ist eigentlich gemeint auf Seite der Sender, wenn Sie niedrigschwellig sagen, was meint die Politik, wenn sie es als politischen Anspruch formuliert? Und vor welcher Herausforderung stellt es die Kulturschaffenden? Können Sie damit was anfangen?
3: Ich muss nur in die eigene Familie gucken. Mein Sohn ist 26, meine Tochter ist 30. Die sind also jetzt schon gar nicht mehr Teenies oder sonst was, aber die haben ein anderes Mediennutzungsverhalten. Und die sitzen abends nicht vorm Fernseher und die hören auch selten lineares Radio. Aber die sind wahnsinnig interessiert an Kultur, an, 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 an Zeitgeschehen, an gesellschaftlichen Dingen. So, und für die muss ich was tun. Deshalb hat der SWR zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk im letzten Jahr ein Insta-Projekt an den Start gebracht. Ich bin Sophie Scholl. Das ist das, was ich meine, so, so stelle ich mir das vor. Wir gehen ins Risiko. Als wir zum ersten Mal das im Pitching-Verfahren hatten, ähm, ob wir dafür Geld ausgeben, habe ich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Aber Menschen haben mich davon überzeugt, lass es uns probieren. 800.000 Abonnenten und alles Menschen unter 30 haben sich mit relevanten Stoffen ähm, auseinandergesetzt. Das meine ich, dass wir neue Wege gehen müssen, dass wir mutig sein müssen, dass wir was riskieren müssen. Ich habe jetzt gerade mir noch mal alle Folgen angehört, warum musste Johanna sterben, der, die, die, die Podcast-Serie über, ähm, über die Ahrtal-Katastrophe. Das ist eine Qualität, da sage ich, da will ich hin. Und das hören junge Menschen und die, und die warten nicht, bis wir das irgendwann senden, weil dann, das würden sie nie finden. Aber sie, es interessiert sie und sie finden es und sie hören es und das ist das, was ich mir vorstelle, so, so, geht, so geht wirklich so geht Zukunft. Einfach, dass wir, dass wir Dinge ausprobieren, dass wir riskieren und dass wir ein Stück weit auch bereit sind, von der Linearität auch äh, abzugehen und, und da auch Kraft rauszunehmen, um sie zu investieren in Kulturinhalte auf anderen Plattformen.
11: Nutzen Ihre Kinder denn ARD-Kultur?
3: Habe ich sie ehrlich gesagt noch nicht gefragt. Ich hätte jetzt lügen können und sagen, ja, 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 ich weiß es nicht.
11: Ich habe hier mal die ganzen Kulturschaffenden gefragt, ob sie ARD-Kultur nutzen und die kannten das alle gar nicht. <lacht> ja, ich meine, aber das ist, glaube ich, auch ein Problem der ARD, dass sie das dann nicht genug rausstellt, dass es das gibt.
3: <lacht> also nochmal, das sagt sich immer so leicht, ja, ihr müsst es besser kommunizieren. Ich rede mir mundfusselig. Aber Sie sehen doch selbst in den Pressespiegeln dieser Zeit, was am Ende dann auch rauskommt. Ähm, nochmal, ich empfehle allen ard kultur tolles Angebot, wird beim MDA gemacht. Gucken Sie mal rein. Ich
11: Weil die Frage ja kann. eben
8: auch an uns ging, ne? ja. was niedrigschwellig ja. ist. Also ich kann mich nicht entsinnen, ob der Begriff niedrigschwellig tatsächlich im Auftrag mitformuliert ist. Ich glaube nicht. Ja. Aber die Diskussion habe ich so ein bisschen mitbekommen in der Vergangenheit. Die Not, wie sprechen wir eigentlich alle Menschen an? Also wir sollen ein Programm für alle machen. Und ähm, es gab beim SWR, aber da war Herr Knifke noch nicht Intendant, zum Beispiel eine Musterfamilie. Und diese Musterfamilie wurde immer in den Redaktionen genannt. Stellt euch vor, ja, ihr sendet für diese Familie, wie müsste das Programm dann aussehen? Es hat häufig dazu geführt, dass viele Themen gar nicht gemacht wurden, weil von vornherein gesagt wurde, das interessiert diese Musterfamilie gar nicht. Und da Finde ich, ist der Ansatz falsch. Ja, in dem Papier, das Olaf Zimmermann erwähnt hat, da fand ich den Satz ganz schön: nicht nur Bedarfe decken, sondern auch Bedarfe wecken. Ja, also ich habe früher mal bei Logo gearbeitet. Da sind ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die Programme bekommen und Angebote bekommen, die sie jetzt nicht sofort irgendwie für sich als wichtig, also Themen als wichtig erkennen. Aber die Frage ist ja, wie finde ich einen Zugang zu denen? Und das ist schon eine große Herausforderung, die die ähm, Öffentlich-Rechtlichen leisten müssen, die ähm, unterschiedlichen Zielgruppen auch ansprechen zu können. Aber man darf eben dann nicht verengen und nur eine Zielgruppe im Auge haben, sondern man muss es eben breit aufstellen. Und da wünsche ich mir tatsächlich manchmal mehr Mut ja, Mut bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wenn Sie sagen, wir müssen mutiger sein, da haben Sie mich voll an Ihrer Seite, weil ähm, ich glaube auch, dass es in den Redaktionen, so erlebe ich das, in Gesprächen auch viel Angst gibt, Fehler zu machen. Ganz viel Angst, getriebene Redaktionen, die dann eben nicht den Mut aufbringen, weil sie Sorgen haben, dass das vielleicht dann doch nicht die Quoten mit sich bringt, nicht die Akzeptanz und so weiter. Und da würde ich mir wünschen, dass es von den Intendanzen von den Rundfunkräten, aber auch von der Politik genau dieses Mutige dann auch gewertschätzt wird und unterstützt
15: wird. Ich möchte noch ganz kurz, hier war noch eine Frau Frage. Röther, ich möchte noch ganz kurz, auch noch mal ganz kurz was sagen, Ja, ja weil es ging ja auch die Frage auch an uns, aber ich möchte noch einfach hier, weil jetzt wurde es mir dann doch ein bisschen zu viel, also, ähm, ich bin Hochschullehrerin, ich bin Mutter von Kindern, ich bin selber noch in der Stufe, Gerade okay, ich bin schon über 50 gerade so. Mhm. Also da zu sagen, so geht Zukunft und das, das hören die Jungen, das wollen die Jungen, das finde ich, da wird was instrumentalisiert. Also es gibt nicht die Jungen, die das hören. Das ist, eine, das ist einfach eine wahnsinnige Arroganz. Das muss ich einfach mal, es tut mir leid. Es
3: gibt ja. auch nicht die Alten.
32: Ja, habe ich ja gar nicht behauptet, dass es die Alten gibt. Ja, bitte. Ich wollte nochmal auf diesen Wahrheitsbegriff und Faktenbegriff, Herr Kniffke, zurückkommen. Winziges Beispiel, wenn lesenswert im SWR freitags gekürzt wird, sind es 50 Buchkritiken im Jahr weniger. Winziges Beispiel, gravierender, jetzt bin ich dran, jetzt habe ich's. es. <lacht> Gravierender ist das Beispiel Bayerische Rundfunk. Es ist tatsächlich so, ich frage Sie, Sie können mir das dann gleich beantworten, ob Sie denn nicht das neue Programmschema kennen, wo tatsächlich drinsteht, dass keine einzige dieser Kultursendungen, die es bisher gibt, noch vorhanden sind. Übrigens Kultursendungen, die Pioniere waren in den Podcasts, die schon längst Podcasts haben, die in den Podcasts zahlen, zwischen vierten und zehnten Platz liegen von 90 Podcast-Produktionen des BR. Gesprochen wird, dass die Kultur mehr Primetime bekommen soll. Stattdessen streicht man die Kultursendung aus der Primetime und bietet eine Sendezeit von 14 und nach 20 Uhr an, wo die Hörerzahlen kaum noch messbar sind. Ich frage Sie als einen der, der Macher und Verantwortlichen, warum gibt es keine Mischkalkulation, wo man auch diese Programme im Podcast stärker fördert? Ich bin absolut für Digitalisierung. Aber warum lässt man nicht zum Teil auch ein Programm für die jetzt 60-Jährigen, die vielleicht 90 werden und noch 30 Jahre Radio hören können oder auch nicht? Von mir aus auch Digitalisierung, aber warum, keine, warum so ein radikaler Schnitt, warum ein völliges Rauswerfen bekannter Formate, statt sie ins Digitale zu überführen? Und wenn Sie sagen, es werden keine Stellen gekürzt, dann mag das richtig sein. Im BR war es letztes Jahr so, dass ungefähr von sieben Redakteurstellen vier nicht besetzt wurden. So kann man es auch nennen. Und wenn es Kompetenzzentren geben wird, wo eine Redaktion für alle Literaturkritiken zum Beispiel zuständig ist, brauche ich keine elf Redakteure mehr. Dankeschön.
11: Annenkommel?
3: So. Ich, ich ja. war ja jetzt direkt angesprochen. Ja, ja, ja. Ähm, also nochmal, wenn jetzt dann ähm, möglicherweise Redakteurinnen und Redakteure nicht mehr gebraucht werden für dieses Format, dann werden sie aber für andere Kulturaktivitäten gebraucht. Das ist, das ist die Idee, damit wir, damit wir die Kraft gewinnen, um zusätzliche andere Angebote zu machen, nochmal um andere Zielgruppen zu erreichen.
32: Warum nicht Stützen, warum andere Angebote? Die,
3: ja, das ist, ist schön. Wir, wir können jetzt alle unsere Formate durchgehen. Eine gähnt dabei, andere gähnt dabei. Ich wollte einfach nur einmal ein paar Beispiele nennen, wo wir Dinge nicht mehr in der Linearität abbilden, sondern wo wir sie ähm, in, der, in, in, in der digitalen Welt abbilden. Jetzt können Sie auch sagen: ach, Was interessieren mich Frontmen, was interessieren mich Bandleader der, der Rockgeschichte? Auch etwas für, für meine Generation. Meine Generation liegt mir schon aus eigener Betroffenheit unheimlich am Herzen. Und für die werden wir auch noch ganz viel Programm machen. Aber ich sage Ihnen noch einmal, die reine Diskussion, wo etwas linear abgespielt wird, die ist over. Es ist, tut mir furchtbar leid. Das haben Sie aber gerade gesagt. Deshalb, ich versuche, darauf zu antworten. So hatte ich Sie verstanden. Dann
32: ist es ist mein Missverständnis.
3: Ja, weil, weil das, ich, ein, ein Fernsehformat ins Netz stellen, das kann ich machen. Ich kann es aber auch lassen, weil es funktioniert nicht. Weil das Netz anders funktioniert. Podcasts funktionieren anders als eine Radiosendung, die ich linear abspiele. Das ist meine Erfahrung aus wirklich 20 Jahren ähm, intensiver Befassung mit, mit, äh, mit digitalen Medien. Ähm, deshalb noch einmal, wir, wir werden für alle versuchen, Programm zu machen. Aber wir werden Kraft gewinnen müssen, um zusätzliche Angebote zu machen. Weil ich will, dass die Generation meiner Kinder mit Kultur in Berührung kommt. Und bei Amazon und ich sage es nochmal, bei Insta kommen Sie mit Kultur nicht in Berührung, wenn wir dort nicht präsent sind. Und das ist der Weg, den ich Sie bitte, zumindest nachzuvollziehen, mitzuvollziehen, günstigstenfalls zu unterstützen. Dass wir uns reformieren müssen, dass wir Kraft gewinnen müssen durch mehr Kooperation. Nicht more of the same, sondern mehr für verschiedene Milieus, die wir im Moment überhaupt nicht erreichen. Wenn, wenn ich über, über Kulturangebote für migrantisches Publikum rede, da haben wir eher eine Leerstelle. Lassen Sie es uns offen sagen. Da muss doch was passieren, das können wir doch nicht einfach so laufen lassen.
11: So, ich würde jetzt gerne noch äh, zwei Wortmeldungen aus dem Publikum rannehmen. Hier ähm, der Herr in dem hellen Pullover und da hinten der Herr in dem blauen. Vielleicht zuerst, ähm, wo ist das Mikro zuerst?
19: Also, es wurde heute sehr abstrakt immer über Kultur gesprochen und über die Kulturschaffenden wenig konkret über eigentlich die, die sie tatsächlich produzieren. Das sind hauptsächlich Autorinnen und Autoren. Jetzt höre ich, unsere Einkommen, die sind nicht reduziert, sondern die sind offenbar einfach immer nur umverteilt worden. Ja, wir haben nicht weniger, es ist einfach immer nur umverteilt worden. Wenn ich zum Beispiel für ein auch SWR-Projekt, ein Podcast-Projekt, nicht linear, viel weniger verdiene, als ich es bisher verdient habe. Dann muss ich sagen, macht nichts, ist nur umverteilt worden. Und, und wenn meine Rechte, wenn in dem Vertrag drin steht, ich gebe alle meine Rechte ab, dann sind auch meine Rechte nicht enteignet worden, sondern sie sind nur offenbar umverteilt worden. Und da ist dann meine Frage an Frau Rösner, wie kann man die Rechte der Kulturproduzenten, die es tatsächlich machen, stärken, die momentan wirklich sehr rechtlos sind. Wir sollen nicht über den RBB reden, weil das angeblich eine Sondersituation sei, aber wir haben im RBB gekürzt, noch bevor die Krise da war. Und es waren nicht nur 10 Prozent, sondern es waren 20 Prozent plus 10 Prozent, die umverteilt wurden. Nur ein Punkt, wir haben keinen Urhebertarifvertrag. Es wird einseitig bestimmt, wie die Rechte sind. Und das das muss sich ändern und da ist dann auch die Politik gefragt, eben hier auch eine rechtliche Stärkung zu bewirken. Und das ist meine Frage an Sie, Frau Röster. Wie kann man das erreichen? Auch an Herrn Zimmermann, äh, gerade wurde 40 Jahre KSK gefeiert. Ich habe viele Kollegen, von denen ich höre, wir fürchten gerade aus der KSK zu fliegen. Also das ist die Situation der ARD ohne Versicherungsschutz. Applaus
8: Also wir haben immer für ein starkes Urhebervertragsrecht ge gesprochen, äh, um die Rechte von Urheberinnen und Urhebern zu stärken. Ähm, dafür müssen natürlich auch die Mehrheiten da sein, um das umzusetzen. Ähm, aber ich glaube auch, und das haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass... Ähm, die, die, die Dominanz natürlich der Öffentlich-Rechtlichen in einer starken Position, ähm, da stärker äh, sind als die, die äh, Urheberinnen und Urheber vertreten. Und deshalb äh, ist es wichtig, dass die gestärkt werden können, um auf Augenhöhe auch ver, äh, verhandeln zu können. Und gerade, und das habe ich vorhin schon angesprochen, das ist ja die Krux, ne, wenn wir viel ins Netz verlagern, wenn wir Rechte ankaufen wollen für die Zukunft, ja. kann ich ja verstehen, dass es da Rechtssicherheit für die Öffentlich-Rechtlichen geben äh, soll, damit das eben auch im, im Netz sein kann, langfristig verfügbar ist. Das will ja auch eigentlich jeder, dass die Sachen verfügbar sind. Nur dann muss tatsächlich auch, und das muss man ehrlicherweise sagen, müssen diese Rechte abgegolten werden und dann auch... Ähm, dafür das Geld zur Verfügung gestellt werden und das ist die Krux, ja, in der wir uns befinden. Wenn mehr im Netz sein soll, dann müssen die Rechte dort auch angemessen vergütet werden.
13: Also ich kann das nur absolut unterstützen, was Frau haben gesagt hat, natürlich müssen die rechtlichen Bedingungen, besonders im Bereich des Urheberrechts, gestärkt werden. Aber dazu gehört eben auch, dass man über die Verwertungsketten sich Gedanken macht. Sie haben das ja eben gesagt, haben gesagt, ja, Sie geben mehr Geld an Produzentinnen und Produzenten. Aus. Das ist ja erst einmal ganz positiv. Es kann aber auf der anderen Seite auch sein, dass sie quasi damit Sachen auch ausgesorst haben nicht und es dann vollkommen unklar ist, unter welchen Bedingungen denn diese Produzentinnen und Produzenten dann wieder mit den Urhebern zusammenarbeiten. Das heißt also, damit wird dann neues Prekariat geschaffen auch wenn sie sagen, es besteht die Gefahr aus der Künstlersozialversicherung herauszufliegen, dann heißt das ja erstmal, dass sie Freiberufler sein müssen, weil sonst wären sie da ja gar nicht drin. Also für mich wäre immer das Ziel gerade auch in der Frage der Zusammenarbeit mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der finde ich ein ja, höheres soziales Niveau zu erbringen hat, dass die Menschen angestellt werden, damit sie eine bessere soziale Absicherung haben und nicht in das nicht alle, aber es ist, glaube ich, für, für sehr viele, wenn man unter dem Strich schaut. Wir haben ja die sehr problematischen Situationen, die wir gerade auch bei der Künstlersozialkasse sehen Und wenn wir da auch die Einkommensverhältnisse äh, sehen, ist für viele, wenn das eine Chance wäre, eine angestellte Situation eine bessere als eine freiberufliche Situation. Und da müsste der öffentlich rechtliche und mit gutem Beispiel vorangehen, weil er nicht so kommerziell sein muss, wie die private Wirtschaft das sein muss.
11: Ich glaube, jetzt die Feinheiten der Urheberrechtsverhandlungen können wir hier heute auch nicht mehr auflösen.
14: Ich, ich wollte eigentlich nur noch einen vielleicht abschließenden Gedanken, sozusagen einen Brückenkopf. Wo geht es hin in fünf Jahren? Ja, wo, wenn wir in fünf Jahren hier wieder zusammensetzen? Ich gebe Ihnen vollkommen recht und glaube auch hier die Mehrheit im Saal, dass es natürlich in Richtung Digitalisierung, dass es natürlich in Richtung vom Linearen weg äh, ins Digitale, dass es massiv zunehmen wird. Aber, und jetzt kommt das entscheidende Aber, ich bin überzeugt, in fünf Jahren funktioniert es nur dann, nur dann hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Chance, wenn es massiv, nicht nur im Sinne der Urheberrechte, sondern auch im Sinne der Investitionen, wenn es eine klare Aufstockung gibt, im Sinne der Konkurrenzfähigkeit, gegenüber den privaten Plattformen, um den öffentlich-rechtlichen Auftrag zu gewährleisten. Und ich glaube, diese Perspektive, auch wenn Sie sagen, wir setzen uns für den Erhalt ein und der SWR gibt 30 Millionen mehr in die Kreativbranche, ich glaube, das reicht nicht, wenn wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in fünf Jahren retten wollen. Dann müssen wir andere Schwerpunkte setzen, dann müssen wir die äh, Marktanteile so verlagern, dass die Kultur in den Mediatheken eine Chance hat. Dann müssen die Produktionen besser ausgestattet sein. Dann können wir es uns nicht erlauben, den Status Quo nur zu halten. Von daher brauchen wir eine Verlagerung. Und ich glaube, auch wenn Sie jetzt sagen, das geht nicht, weil dann würde ich es ja dem Sport oder der Unterhaltung wegnehmen. Ich glaube, das ist die einzige Chance, dass wir das perspektivisch erreichen. Und ich hoffe, dass wir Sie als Bundesgenossen dafür haben.
11: Eine eine letzte Frage noch, bitte der ähm, Herr da in hellen Hemd.
20: Ähm,
4: ja, Herr Knifke, die, die Kündigungsfrist für den Medienstaatsvertrag besteht in zwölf Monaten. Eine Landesregierung kann das Ganze kündigen. Und, ähm, bitte? Eine, eine Landesregierung kann den Medienstaatsvertrag kündigen. Und ähm, die Beitragspflicht äh, könnte 24/25 schon kippen. Ähm, wie bereiten Sie sich darauf vor? Und ist Ihnen klar, dass das eine auflösende Bedingung auch für Ihre eigenen Pensionsansprüche ist?
3: Dieses Land hat sich vor langer Zeit mal ein ziemlich kluges Verfahren gegeben, wie man auf der einen Seite die Unabhängigkeit von, von Rundfunkangeboten sicherstellt und auf der anderen Seite auch sicherstellt, dass es dafür auch ein, eine entsprechende Ausstattung gibt. Ähm, dazu hat man eine unabhängige Kommission eingerichtet und die macht im Moment ihre Arbeit. Und ich würde einfach nur empfehlen, lasst doch mal die ihre Arbeit machen und dann werden die eine Empfehlung abgeben. Und dann geht das in 16 Landtage. Die werden dann in großer Kompetenz und, und Eigenständigkeit darüber befinden. Das, finde ich, möchte ich jetzt einfach mal respektieren und nicht ständig kommentieren. Es wird nicht besser, wenn ich wirklich allen Nas lang da jetzt irgendwie noch mal was zu sage. Ich finde, das Verfahren ist gut so und ich warte ab, was rauskommt.
11: Gut, ähm, es sind noch einige Fragen offen geblieben, aber ich denke, es gibt auch noch Gelegenheit, die vielleicht in anschließenden Gesprächen zu vertiefen. Ich danke Ihnen hier auf dem Podium ganz herzlich für die engagierte Diskussion und für die vielen Beiträge, auch Ihnen im Publikum. Wir haben gelernt, es ist wichtig, Bündnisse zu schmieden und ähm, Wahrheit, <lacht> ja. Ähm, es gibt aber auch äh, unterschiedliche Interpretationen von äh, Fakten, das äh, kennen Sie ja auch. Nein, es muss nicht immer alternativen Fakten sein, sondern es gibt auch unterschiedliche Interpretationen von Fakten. Ähm, jedenfalls vielen Dank Ihnen allen. Ich freue mich über diese angeregte Diskussion und ähm, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
0: 5. Mai 1999, die Akademie der Künste hatte eingeladen, aus zwei mach eins, wie viel Kulturradio braucht die Region? SFB und ORB standen vier Jahre vor der Fusion. Medienmagazin 9. Mai 1999, aber zunächst mit einem Rückblick ins Jahr 1997. Sie wird zurzeit heiß diskutiert im SFB, die bevorstehende Reform, in deren Folge zwei Hörfunkkulturwellen fusionieren oder eine nur übrig bleibt, wie auch immer man das betrachtet. Da gab es am Mittwoch in der Akademie der Künste eine Diskussionsrunde, aus der wir gleich einige Ausschnitte hören werden. Aber zuvor, denke ich mal, ist es wie mit vielen Dingen, dass man sich erinnern sollte. Wie hat das alles angefangen? Warum wurde aus Radio Brandenburg und SFB 3, Radio Kultur und Radio 3? Und da gab es schon mal vor Zwei Jahren am 7.4.97 nämlich eine Diskussion am selben Platz. In. Und da möchte ich Sie noch einmal hineinführen. In der Reihenfolge des Auftritts hören Sie Axel Zerdig, er ist Medienwissenschaftler und Diskussionsleiter gewesen, Hans-Jürgen Rosenbauer, ORB-Intendant, Christian Kneise von Akademie der Künste und im SFB-Rundfunkrat, Klaus-Rüdiger Landowski für die CDU im SFB-Rundfunkrat, Hannelore Stehe, ORB-Hörfunkdirektorin und Günter von Lujewski, seinerzeit SFB-Intendant.
26: Ich bin ein Fan der BBC. Ich finde, dass man mit wenig Kulturprogramm offenbar auch ein großes, kulturvolles Land sinnvoll äh, bedienen kann. Offenbar haben wir in Deutschland andere Konventionen, aber auch die sind erklärungsbedürftig.
22: Mich irritiert etwas äh, dieser Antagonismus, was ist Kultur? Und was hat der Rundfunk damit zu tun? Ich habe da einen ganz altmodischen Begriff von Rundfunk. Rundfunk ist für mich Kultur. Ich glaube auch, man kann nicht von der BBC Parallelen ziehen zu uns hier. Der angelsächsische Kulturbegriff ist ein anderer. Wir haben immer noch eine stärkere Trennung, äh, auch wenn es mal eine Kulturrevolution in diesem Land gegeben hat, zwischen E und U. Äh, und ein bisschen kommt mir die Diskussion, die wir, äh, was heißt wir, sie wird ja eigentlich nur in Berlin geführt und vor allen Dingen in einem Teil Berlins. Also diese Diskussion kommt mir ein bisschen so vor, als würden wir noch einmal die Schlachten der späten 60er und frühen 70er Jahre äh, schlagen. Und deswegen, und damit will ich schon Schluss machen, glaube, ich glaube, dass es eine falsche Diskussion ist, wenn wir jetzt darüber reden, dass nur ein E, also ein Kunstkulturprogramm, Kultur ist. Auch andere Programme sind Kultur. Fritz ist genauso Kultur, es wird nur anders dargeboten. Also die Formen ändern sich, die Inhalte können durchaus die gleichen sein.
25: Herr Rosenbauer, Radio ist nicht automatisch Kultur, jedenfalls nicht mehr in dieser Republik. Radio kann durchaus kulturfeindlich und kulturzerstörerisch sein und es gibt. Ja, auch da
33: ist es nicht mehr so, dass ich wäre froh, wenn ich da einstimmen könnte. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat einen Kulturauftrag und der öffentliche Rundfunk in Berlin als SFB in ganz besonderer Weise. Und wir müssen die Frage diskutieren, wie erfüllt er den eigentlich am besten? Ich habe da füglich meine Zweifel, ob das Anforderungsprofil für diesen Kulturauftrag in den Regionen Berlin und Umgebung gleich ist. Ich glaube schon, dass im engeren Bereich des Kulturauftrages, der mehr an einen Kunstauftrag geht, sicher Identitäten aufkommen. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass das Nachfrageprofil äh, und das Informationsprofil, was ja im weitesten auch mit zu einem erweiterten Kulturbegriff gehört, sicherlich in der Uckermark ein anderes ist, als äh, das in Berlin der Fall ist. Und insofern, sage ich mal, gehe ich nicht davon aus, dass Rundfunkanstalten, die aus Zufälligkeit nebeneinander liegen, nun auf Gedeih und Verderb zur Kooperation oder gar zur Fusion angewiesen sind. Und ich will das auch gleich von vornherein sagen, ich bin auch, würde auch immer gegen eine solche Fusion sein sondern es ist eigentlich ein Kultursendeauftrag aus einer Stadt, die, ich sage mal, eine kulturelle Spannung hat wie vielleicht kein anderes Gebiet in der Republik. Dass dieser Kulturauftrag äh, nach draußen transportiert wird, ob zum NDR, zum MDR oder aber in Zusammenarbeit vielleicht und Kooperation auch mit dem äh, deutschland Radio. Jedenfalls finde ich so weit wie möglich, diesen Kulturauftrag zu transportieren und zu senden.
9: Ich kann das gut nachfühlen, dass Sie den Programmauftrag von SFB 3 über die Stadt erweitern wollen. Das finde ich einen legitimen Anspruch für ein Kulturprogramm wie SFB 3. Sie sprachen dabei vom MDR und vom NDR. Ich frage mich, wie sinnvoll es ist, anzustreben, das über die Kunstbanausen in der Uckermark zu tun. Also Und wenn ich dann den NDR sehe, der sich Mühe gibt und auch gute Kulturprogramme hat, der zieht auch die Dödels in Mecklenburg-Vorpommern Ich glaube, dass wir da in etwas... Äh, falsches Bild haben und äh, von dem Kulturanspruch der Menschen in
5: ländlichen Gebieten, in der Taiga.
33: Der Landowski geht auf die Uckermark-Frage. Ja, äh, ich, äh, sehen Sie Frau Stehr, ich könnte das auch, glauben Sie es mir. Äh, ich bin da äh, auch geübt in, in solchen äh, kleinen Scharmützeln. <lacht> keiner hat von Kunstbanausen und keiner hat von Dödels gesprochen. Wir dürfen nur eins nicht tun. Wir dürfen nicht so tun, als würde sich diese Radioänderung, die hier vorgesehen ist, aufgrund der inhaltlichen Dinge ergeben. Das ist nie der Fall gewesen, darf ich nur einmal sagen. Die Ausgangsposition im SFB war eine ganz andere. Die war die, dass es im Jahre 2000 keinen Finanzausgleich mehr gibt, die Sender kein Geld mehr bekommen, sich selber nicht finanzieren können und um ein Mindestmaß an Kulturprogramm aufrechterhalten zu können, Kooperationen angestrebt werden. Das ist ein legitimer Grund. Ich sage nur eins dazu. Das ist keine Frage, dass... Ich sag mal, SFB 3 eine inhaltliche Ergänzung bedurft hätte, gegebenenfalls durch ein Kooperationsmodell mit dem ORB Brandenburg. Und das wollte ich vorhin nur sagen.
22: Ich will auch, Scharmützel kann ich auch gut, nur eine Frage. Es gibt doch einen Medienstaatsvertrag, den alle großen Parteien äh, unterschrieben haben und der in beiden Parlamenten verabschiedet wurde. Dieser Medienstaatsvertrag verpflichtet, SFB und ORB zur Kooperation im Rundfunkbereich. Und genau das tun wir.
33: Also ich sag mal, wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich auf die Kooperation generell verzichten. Die Frage ist nur für mich, ob ich es mir leisten kann.
31: Die finanziellen Zwänge für den SFB sind ein maßgebender Faktor für unseren jetzigen Schritt. Der Rundfunkrat hat bei der Verabschiedung des Etats für 97 schon festgestellt, dass wir eine erhebliche zweistellige Billionssumme noch sicherstellen müssen, um die Liquidität für die Gebührenperiode zu haben. Und Liquidität heißt Gehälter für Personen und Personal und heißt auch Arbeitsplätze. Wir müssen sparen. Die Summe ist vorgegeben. Das heißt, wir kommen ohne Schließung eines Programmes nicht aus. Wir kommen ohne Schließung eines Programmes nicht aus. Das hat auch Konsequenzen fürs Personal. Das heißt, der SFB gibt eine Frequenz ab, weil er sie nicht mehr bespielen kann. Und das ist ein Signal für den Rückzug des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gerade in Berlin, das ich nicht geben möchte. Das heißt also, auch die Mittel für SFB 3 müssten zusammengekürzt werden, weil sonst die Liquidität, wie ich vorhin gesagt habe, gefährdet wäre. Wir müssten an Sachmitteln, Honoraren und auch am Personal sparen. Auch äh, im Übrigen gibt es ja den Kulturauftrag, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in einer gewissen Weise mezenatisch wirkt. Und das erfüllen wir, indem wir beispielsweise gegenüber der Rundfunkorchester und Körig-MbH als Gesellschafter einen erheblichen Beitrag leisten. Auch dieses könnten wir möglicherweise dann nicht mehr tun. So, das ist das sogenannte Horrorszenario, was eintritt, wenn der SFB nicht in die Überlegung mit dem ORB eingetreten wäre.
22: Westberlin wird nicht per Luftbrücke nach Bayern ausgeflogen, sondern sie sind einfach hier. Und umgekehrt müssen die Westberliner einfach mal erkennen, sie waren schon immer im Osten.
0: Die Uckermark-Frage hat sich meiner Ansicht nach etwas relativiert. Doch wo steht man zwei Jahre später? Gleich mehr hier am Apparat. stand die Akademie der Künste Veranstaltung vor zwei Jahren noch unter dem Motto Radiokultur in Berlin und Brandenburg. So hatte man dies zu einer Frage umformuliert am vergangenen Mittwoch. Wie viel Kulturradio braucht die Hauptstadtregion überhaupt? Und man lud auch nicht Macher aufs Podium, sondern prominente Nutzer, sagen wir mal im weitesten Sinne. So zum Beispiel Jens Sparschuh, er ist Autor. Dann Hannah-Renate Laurin, Ex-Politikerin. Joachim Huber vom Tagesspiegel übernahm die Diskussionsleitung. Christoph Stölzel hören wir, Chef des Deutschen Historischen Museums, und Jörgi Konrad, Leiter der Akademie der Künste. Und zwischendurch an zweiter Stelle hören wir noch die SFB-Personalratschefin Hannelore Daum.
9: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk könnte sich von dem Bestandteil so ein bisschen verabschieden, der seine Legitimation ist, wenn, wenn dieser Kulturteil verschwindet und wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunkbereich auf dem Niveau sind, wo die Privaten sind, dann können die eines Tages mit Recht die Frage stellen, warum soll der eine Irrsinn mit Gebühren finanziert sein und der andere muss das alles mit Werbung erkämpfen? Das wäre dann eine sehr berechtigte Frage. Deswegen ist das nicht so ein... Wir tun immer so, also diese Diskussion um, um Kulturradio haben für mich immer so was... Ich kriege immer schlagartig Müdigkeitsanfälle. Ich denke, ach, das ist halt furchtbar und es ist geht gar nicht weiter. Man redet immer im Kreis. Aber es ist doch... Nicht so, dass wir hier irgendwie mit äh, so gnadenbrotmäßig noch so ein, also in politischer Korrektness noch irgendeine alte Sache mit durchschleppen müssen. Es ist auch eine Sache, wenn ich mir gucke, dass der Hörverlag in München mit seinen äh, Kassetten und Disketten, die er vertreibt, schwarze Zahlen schreibt, dass es in, 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 im Computerzeitalter ein ganz intensives Bedürfnis nach Hören gibt dann wäre es ja äh, geradezu hirnverbrannt, aus so einer Entwicklung auszusteigen und das äh, ins Private wegzulassen. Ja.
7: Mhm. Manche Kollegen von der schreibenden Presse haben getitelt, jetzt geht es um die Reform der Reform. Und ich denke, das ist einer der Schönfärbereien, mit denen wir zurzeit zu tun haben, denn Reform heißt ja Verbesserung. Und äh, deshalb ist die Frage, was wird denn besser wenn das realisiert wird, was jetzt angekündigt wird. Ich sage, es wird nicht besser, es wird schlechter, denn wir werden von den 27 Stunden Kulturradio, die derzeit aus der Masurenallee gesendet werden, werden nach den Plänen, die vorliegen, nur noch zwölf Stunden bleiben und es werden sechs zum NDR weggegeben werden. Das bedeutet, es wird das passieren, dass wir, eine, wenn diese Pläne realisiert werden, es wird eine drastische Reduzierung des Kulturangebots, also damit auch der Möglichkeiten für Kulturproduzentinnen und Produzenten, für Autorinnen und Autoren, für freischaffende Künstler, für Schauspieler, wird es eine deutliche Reduzierung unseres Angebots geben. Ich meine aber, dass die Erwartung ausgesprochen berechtigt ist, dass wir bei einem Haushaltsvolumen von 470 Millionen im Jahr ein Kulturradio aus der Hauptstadt und der Region für die Hauptstadt und die Region aus eigener Kraft ohne den NDR leisten können, das gebührenfinanziert ist und gebührend ausgestattet ist.
34: Ich glaube, Sie haben den Nagel insofern auf den Kopf getroffen, als Sie die quantitative Größe genannt haben. Denn die ist auch entscheidend. Wenn es auf zwölf Stunden geht, dann ordne ich sogar nach, wer mitmacht. Äh, darf ich das mal so deutlich sagen? Es geht mir um, um, den, um das Volumen. Und äh, wenn man mir sagt, es wird dabei besser, dann sage ich, besser und weniger kann nicht die Antwort sein. Und kann auch nicht die Strahlkraft der Hauptstadt sein. Alles, was hier gesagt worden ist, das kann ich ja nicht so konzentrieren, wie ich das mache, wenn ich Soße einkoche. Das ist ja wohl ausgeschlossen. Äh, ja, das, das kommt mir so vor, als ob man hier einen seltsamen Konzentrationsbegriff anwendet. Und Konzentration in einem guten Sinne, dass ich mich auf eine Sache konzentriere, ist etwas anderes als ein Kondensieren. Und insofern gerade, wenn ich die Konzentration auf die Sache möchte, dann muss ich auch ein bestimmtes Zeitvolumen haben. Und darüber muss man reden. Das Problem,
9: wenn man jetzt meint, man könne so problemlos kürzen, es braucht ja auch eine. Radio ist eine Schule des Hinhörens. Wir wissen ja aus der Gehirntopographie, dass, dass das Hörzentrum mit dem Sprachzentrum.
34: sogar mit Mathematik was zu tun hat.
9: sehr eng was miteinander zu tun hat. Also es hat was mit Urteilsfähigkeit und mit Mündigkeit und was mit Demokratie zu tun, wenn man zuhören kann. Und Radio ist eine Schule des Zuhörens. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob so ein Zusammenrücken dieser Teile, ob das einfach so möglich ist. Und ich will noch eins dazu sagen, Radio braucht auch eine gewisse Zeit und eine gewisse Ruhe. Ich habe in einem Text von Professor Behrens was gelesen, über eine Untersuchung, in der Goethezeit sind die Begriffe Stille und Ruhe immer in 80 Prozent der Fälle positiv konnotiert gewesen, in der jetzigen Literatur, das hat eine Germanistin herausgefunden, sind diese Begriffe ganz genau umgekehrt. Eisige, stille, tödliches Schweigen. Diese, ja, es ist, das ist das Umfeld, in dem sich Kulturradio bewegt. Na eben, es ist die, die kostbarsten Momente von Radiokultur sind auch diese Pausen dazwischen. Es ist nicht dieser Dauermüll. Das ist doch der Punkt. Und deswegen äh, weiß ich nicht, ob dieses Eindampfen, was Sie da mit der Soße gesagt haben, bei mir sehr plausibel.
35: Aber
36: es, natürlich muss man auch die Frage stellen dürfen, welche Organisation äh, kann ein solches Kulturradio haben? Und da würde mich doch nochmal, Herr Stölzl, wirklich Ihre Antwort interessieren. Berlin und Brandenburg in einem Programm auseinander.
12: Was ist Ihre Ansicht? Es gibt ja doch einfach Reichweiten. Und diese Reichweiten im Hören sind auch die Reichweiten, die Leute sich eventuell entscheiden würden, einen Zug oder ein Auto zu besteigen, um dort dies dann wirklich zu erleben. Es gibt tolle Sachen, die man überhaupt nur dort oder bei den nach der wenn jedenfalls ungeheuer schrillen Verrückten in Frankfurt oder überhaupt hat erleben können. Und die paar, die dies auf Hören sagen. sagen, damals mitgekriegt haben, dazu gehörte ich auch, die waren überglücklich, dass sie in Gottes Namen mal, ist ja gar kein so riesiger Unterschied, ob man sich durch Berlin durchquält oder gleich mal auf dem Ring da rausfährt, macht so viel Unterschied auch nicht aus. Also den Versuch zu machen, die Reichweite, die wirklich die Reichweite von Menschen ist, auch als einen Raum der Gesellschaft zu begreifen. Das ist eine praktische Frage, ob ich die Wellen da mal abkopple tagsüber und zwei habe, weil es praktischer geht. Und wenn zu viel Stoff ist, kann man nicht sagen, wartet bis zwei Uhr früh, dann seid ihr dran. Das ist eine rein praktische Frage. Ich finde, es sollte nur das Gewicht, nur der Rang darüber entscheiden, ob ein Phänomen beleuchtet und beredet wird und nicht, wo der Wohnsitz ist. Das finde ich nicht. Und es aufzugeben, bloß weil das knirscht, fände Finde ich sehr, sehr schade.
9: Wenn wir jetzt über Radiokultur sprechen, ja. da muss ich allerdings sagen, dass dem dem Radiopublikum in Berlin in den letzten Jahren doch einiges zugemutet worden ist an an Veränderungen und an Unübersichtlichkeiten. Ich habe das vorhin nicht jetzt als als Joke angesprochen mit dem Tagesspiel und der Berliner Zeitung, und ihre knappen, klitzkleinen Hinweise aufs Radioprogramm nun auch noch weggenommen haben. Aber das ist ein Manko. Und selbst ich, der ich äh, ja, professionell Radio höre, finde manchmal nicht mehr die, die Passagen von Frau Wagner wieder, weil die in, in ein paar Jahren so oft ihren Platz gewechselt haben, dass selbst der treueste Hörer abgeschüttelt wird. Ich denke manchmal, es ist fast... Aber Dummheit in Dateinheiten mit, mit sonst was, dass so schöne Sachen immer hin und her geschoben werden. Gucken Sie mal, Friedrich Luft. Ist Friedrich Luft, weil gleiche Stelle, gleiche Welle. Immer... Und, und, und sagen, man kann das nicht,
36: beliebig die Leute durch, durch für so einen dunklen Keller wie Radio hetzen. Dennoch, ich meine, es hat eine Vermehrung stattgefunden. Wenn Sie jetzt sagen, ich höre so Radio und ich höre so Radio und ich höre so Radio. Und wenn Sie jetzt nochmal berücksichtigen wollten, dass möglicherweise gewisse Mittel nicht mehr vorhanden sind. Nehmen wir mal an, sie sind nicht mehr vorhanden. Wenn man jetzt herginge und sagte... Wir machen einfach anhand vielleicht der stärksten Programme oder vielleicht der von uns als wichtigsten benannten Programmteile ein neues, starkes Programm. Wären Sie denn dann, meine Damen, meine Herren, wirklich und auch Sie im Saale wirklich überfordert, sich an den neuen Gegebenheiten zu orientieren? Ich bin immer etwas, bin immer etwas überrascht davon, dass Hörer, äh, vielleicht auch Leser, vielleicht auch Seher, enorm schwer tun, wenn sich ein Programm ändert oder ein Name ändert oder eine Frequenz ändert. Das scheint mir eine glatte Überforderung zu sein, was mich aber überrascht.
13: Äh, vielleicht wir würden wir nicht äh, sehr glücklich sein, äh, ja, wenn wir morgen nur eine Zeitung würden haben, dann würden wir äh, so fühlen, dass etwas wurde weggenommen von uns. Äh, und das ist eine eine Bekanntschaft, eine gewisse Freundschaft mit, der, mit dem Stil eines Senders, wie eine Person äh, erfahren wir ein Radiokanäle. Und wenn es schon weg ist, dann ist es eine andere Stimmung, ein andere Stil, auch wie äh, wenn unsere äh, relativ äh, gemochten
0: Zeitung äh, verschwindet. Welchen Eindruck hatte nun die Diskussion auf den SFB-Intendanten hinterlassen? Gleich mehr nach den
17: Crash-Test-Dummies. <Musik>
0: Gelegentlich fragt man sich ja, was können solche Veranstaltungen überhaupt noch bewirken? Ist es nur ein Ritual innerhalb eines Demokratieprozesses, dass man sich über eine bestimmte Meinung verständigt, Argumente abtauscht und in der Hoffnung vielleicht könne dies noch etwas bewirken? Diese Frage stellte ich auch Haus Schettle, SFB-Intendant und Hannelore Daum, sfb personalratschefin Sind die Messen, wie es so schön heißt, bereits gesungen? Also mach 2 aus 1, nee, pardon, 1 aus 2, 12 Stunden uhr sfb und 12 Stunden NDR oder welche Wirkung hat diese Veranstaltung hinterlassen?
4: Also zunächst mal ist es nicht nur meine Vorstellung, sondern dies ist auch die Vorstellung meines Kollegen Rosenbauer. Insofern äh, gibt es hier, und diese Vorstellung ist nicht kulturfeindlich, sondern diese Vorstellung geht ganz einfach von der Frage aus, was können wir beide insgesamt im kooperierten Bereich, aber auch jeder, noch bei den Wellen, die er selbst macht. Was können wir uns leisten? Eine bestimmte Begrenzung von Geld muss ja nicht notwendigerweise heißen, dass das Produkt schlechter wird. Und hier hat mir diese Diskussion, sage ich Ihnen ganz offen, nicht übermäßig viel mitgegeben. Einige Sachen schon. Ich finde, äh, möglicherweise haben sich die Gegner nicht zu Wort gemeldet, aber dass diejenigen, die sagen, Brandenburg und Berlin, Berlin und Brandenburg, besteht eben nicht nur aus dem Berliner Philharmonikern, sondern auch aus den Konzertveranstaltungen, die zum Beispiel in Frankfurt-Ruder stattfinden. Wir bestehen hier in der Region nicht nur aus äh, diesem und jenem renommierten Theater in Berlin, sondern eben auch, und das ist Vielfalt, was Kott und andere Städte, äh, Potsdam und andere Städte angeht. Wenn ich an die Kabarettszene denke, an die Satireszene denke, die, äh, was in Frankfurt an der Oder läuft, interessiert mich ebenso, was bei der Pistel oder bei sonst jemand hier läuft. Das hat mich ein bisschen versöhnlich gestimmt, dass hier nicht kleinkarierter äh, Hauptstadtpatriotismus äh, gedroschen wurde sondern dass die vernünftigen Leute doch wirklich äh, sehen, äh, äh, dieses ist eine große Region mit vielen Facetten, äh, äh, die mit dargestellt werden muss. Das hat mich etwas versöhnt. Ich fand die Veranstaltung auch deswegen ganz interessant, weil äh, polemische Schärfen äh, nicht in dem Maße da waren.
7: Wenn man davon ausgeht, dass es einen Geburtsfehler gegeben hat, vor zwei Jahren zwei Kulturprogramme zu senden, die sich gegenseitig Konkurrenz machen, dann ist das ein Ausgangspunkt der dringend der Reform einer Reform im Wortsinne bedarf. Dieser Meinung bin ich auch. Ich denke, man muss ansetzen daran, ein starkes, regional geprägtes Kulturprogramm aus der Hauptstadt und der Region oder der Mark und der Metropole zu machen. Dafür, denke ich, hat diese Veranstaltung sehr viele wichtige Erkenntnisse, vor allem der Menschen, die Kultur produzieren und auf dem Podium zu hören, waren gebracht. Ich glaube, wir sind gut beraten, als öffentlich-rechtliche Landesrundfunkanstalt in Kooperation mit dem ORB ein solches regionales, föderales Kulturangebot zu machen, das angemessen und gebührend finanziert ist, weil ich glaube, dass die Gefahr in der Tat sehr groß ist, dass wenn wir hier die Erwartungen der Hörerinnen und Hörer verbrellen, dass sich dann irgendwann die Frage der Legitimation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stellt. Insofern hoffe ich, dass diese Diskussion, aber auch Diskussionen in den Gremien des Senders Freies Berlin dazu führen werden, dass es ein Umdenken gibt. Ich glaube, wir haben sehr viel Kompetenz in, im SFB, aber auch gemeinsam mit den Kollegen im ORB ein Kulturprogramm zu machen, das ja nach einer Untersuchung, die in den Mediaperspektiven veröffentlicht worden ist, das eigentlich Vollprogramm ist. Radiokultur als Vollprogramm regional verankert, das die Kompetenzen, die Vielfalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Mark und Metropole aufnehmen kann. Diese Chance dürfen wir nicht verspielen. Also ich glaube, die Geschäftszeitung ist auf dem falschen Weg. Sie hat aber noch jede Chance umzukehren. Denn ich glaube, wir müssen auf die qualifizierten Minderheiten setzen, die sich identifizieren mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die auf seine Unterscheidbarkeit setzen, die auf seine äh, Unterscheidbarkeit und Besonderheit gegenüber den kommerziellen Anbietern äh, auch setzen. Und das ist unsere Chance. Das können wir versuchen und das können wir schaffen. Ich glaube, wenn die kulturell interessierte Öffentlichkeit davon Kenntnis hat, wie deutlich hier Kulturangebot beschränkt wird, dann wird das äh, sicherlich auch noch eine Umkehr möglich machen.
27: Der Apparat. Das Fernsehen feiert seine Erfolge ja vor allem als ein großer Verzauberungsapparat. Das Medienmagazin auf Radio 1.
0: Soweit diese Podcast-Only-Ausgabe des Medienmagazins vom 9. September 2023. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, wenn es wieder live ist, nämlich nächste Woche, samstags zwischen 18 und 19 Uhr oder hier normalerweise dann in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin.
34: Radio 1 Medienmagazin
35: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.